0: Bom dia, bom dia, gente. Começando, então, aqui, seis e meia, quinta-feira, quatro de maio. Mais um bom dia, 247, saudando toda a comunidade, como a gente faz aqui todos os dias. Muito bom dia ao nosso novo assinante, ao Antônio Wilson Lelis Costa. É, obrigado aqui ao Elcio Pavré que chegou aqui também, a Ana Lourdes, o Alisson Menezes e a Keila Tavares. Muito bom, todos os dias a gente tem tido a chegada de novos membros, né? Jairo Costa, deixa o pai... Carluxo preso terá mais efeito. Bom, hoje tem notícias sobre o Carlos Bolsonaro, está se fechando o cerco contra a família Bolsonaro e uh, apareceram as provas que ele se beneficiou de um esquema de rachadinha no gabinete de vereador no Rio de Janeiro. O chefe de gabinete do gabinete do Carlos Bolsonaro recolhia os salários dos funcionários, assim como Queiroz fazia no gabinete do pai, recebeu 2 milhões dos funcionários e pagou despesas uh, do Carluxo, né? então é um esquemão aí de corrupção, pode ser que prendam o Carlos Bolsonaro, né? e o Bolsonaro já foi avisado a respeito disso, está muito nervoso. Bom, além disso, além dessa questão de rachadinha, surgiu né, a notícia bombástica de ontem de uma das pessoas presas, dizendo que sabe quem mandou matar Marielle Franco. Será que vai aparecer? Essa é uma grande expectativa também, para os próximos dias ou para as próximas horas, né? É, obrigado aqui, Jartedo, elogiando o 247. Hoje eu vou pedir ajuda para vocês aqui, porque é o seguinte, quer dizer, pode acontecer... Ah, eu vou estar aqui apresentando, obviamente, a gente tem a nossa equipe também, mas ontem, no meio da transmissão, veio a notícia da prisão do Mauro Cid, que é o ajudante de ordens do Jair Bolsonaro. Então, se prenderem o Bolsonaro daqui a alguns minutos, alguns instantes... Vocês, por favor, me avisem que a gente vai aqui fazer né, então uma super live sobre a prisão do Jair Bolsonaro. Se prenderem o Carlos Bolsonaro ou se prenderem alguma, qualquer integrante do clã, estamos aqui ao vivo de prontidão para dar notícia e para comentar. É, tudo pode acontecer, né? A gente sabe que a gente está em tempos assim excepcionais. A luta política no Brasil está muito intensa. O Brasil está no meio de uma guerra política. Vamos ver o que, que vai acontecer, então, nos próximos instante dito isso já vou trazer aqui o Zé Reinaldo e a gente dá sequência ao bom dia bom dia Zé tudo bem com você
1: bom dia Léo tudo bem bom dia comunidade da TV 247 de fato tempos assim praticamente dramáticos né
0: dramáticos parece que é o seguinte quer dizer é, é, é guerra de matar ou morrer né vamos ver o que, que vai acontecer inclusive tem uma nota é, na Mônica Berdymo muito interessante que a Mônica falou com alguma das pessoas bem próximas ali ao, ao ex-presidente né dizendo, ó, estão brincando com fogo, vamos ver o que vai acontecer, então. Né? Então, é, o outro lado também pode reagir a qualquer momento. Zé, uh, agora, o que, que você acha, cara, objetivamente, dessa questão de ter um presidente no Brasil, ex-presidente, que frauda um cartão de vacina? A fraude começa numa cidade no interior de Goiás, vai para Duque de Caxias, inserem os dados no Ministério da Saúde, frauda o cartão da própria filha, né? Uh, para viajar aos Estados Unidos, que na verdade foi uma fuga. E os assessores deles também, quer dizer, qual a tua avaliação sobre é, esse acontecimento que é tão bizarro? né?
1: Exatamente. Por isso que eu disse ontem, algumas pessoas até acho que não entenderam porque disseram ah, você acaba que está é, empregando um adjetivo muito suave. Eu acho que o Brasil, Léo, e comunidade, estava governado por uma gangue de bandidos Mecatrefes, gente que frauda um mero cartão de vacina. Claro que o banditismo deles é colossal em tudo que eles fizeram, mas chegar a este ponto de fraudar um cartão de vacina. Então, de fato, o Brasil chegou realmente ao fundo do poço naquele período é, sombrio da nossa história. E é preciso fazer uma reflexão muito profunda. Como foi que nós chegamos até isto? É este tal nível de decadência política e moral.
0: Exatamente, né? E isso foi destacado na imprensa internacional, saiu matéria em Washington Post, New York Times, e uma reflexão, né? Como é que esses bandidos Mequetrefs, como você coloca, foram chancelados pela classe dominante no Brasil e ainda são? Né? Isso que é imperdoável, né? É, a elite limpinha e cheirosa no Brasil validar a sanção de bandidos Mequetrefs ao poder.
1: Exatamente, isso mostra o reacionarismo dessas classes dominantes que não suportam um mínimo programa de reformas sociais, um mínimo programa de democratização real da vida do país e tiveram que recorrer a isto para impedir a continuidade daquele ciclo político virtuoso que nós tínhamos iniciado com a vitória do Lula em 2002, que depois continuou com os governos da Dilma. Então, eles primeiro deram o um golpe, e quando perceberam que o Lula ia voltar, deram um novo golpe, promoveram a continuidade do golpe por meio da prisão do presidente e tudo o que aconteceu como consequência. De fato, é o reacionarismo das classes dominantes brasileiras que tem o DNA do escravismo, tem o DNA do colonialismo e o DNA de usar o látego em cima das costas do povo.
0: É, Zé, quando o Bolsonaro chegou ao poder, eu me lembro de ler uma entrevista do Fernando Henrique Cardoso, que é o representante maior da vamos dizer assim, classe dominante, limpinha e cheirosa, e ele, e ele na verdade, apoiou o Bolsonaro, né? porque, no fundo, quer dizer, quando ele se isentou na eleição de 2018 é, de declarar apoio ao Fernando Haddad, na prática, ele, ele foi o grande sinalizador do apoio da classe dominante ao Jair Bolsonaro. Então, o Fernando Henrique Cardoso tem uma responsabilidade política sobre a falsificação, de cartão de vacina no Brasil também. E nessa entrevista, ele falou o seguinte, olha, é, pelo menos é um cara mais parecido com o povo brasileiro. Né? E, no fundo, ele sabia que o Bolsonaro iria aplicar o programa neoliberal, que era o grande interesse do Fernando Henrique Cardoso. Você acha que o Bolsonaro tem semelhança com o povo brasileiro? Quer dizer, numa análise sociológica, essa questão... E aí eu não queria depreciar, porque, na verdade, eu sou um grande exaltador do Brasil. Mas essa cultura de... Quero levar vantagem, como é que eu dou um jeitinho, como é que eu faço para ter o meu cartão fake de vacina, enfim.
1: Eu acho que ele tem identidade com os piores defeitos de nosso povo é, e o, o fato dele ter emergido ao poder fez destampar, eu diria assim, me perdoe a palavra pesada de mancê do esgoto da sociedade brasileira. Então ele se identifica com esta, com este lado sombrio da nossa população, que naturalmente a gente vai ter que superar isso historicamente, com muita educação, com muita transformação social, e infundir mais consciência cívica e política no povo e resgatar essa parte do povo que está submersa e submetida à opressão de classe do, do, das elites dominantes.
0: Interessante, Zé, porque quando acontece, e quando, vamos dizer assim, vamos dizer assim uma figura como essa chega ao poder, é como se ela validasse esses defeitos, dizendo não isso pode, né? E agora, na verdade, o que está se dizendo é que isso não pode. Solidariedade pergunta, léo, existe de fato a possibilidade de prisão imediata do energúmeno? Obviamente que existe, quer dizer. O Joaquim de Carvalho ontem disse uma coisa muito óbvia, né? Vamos dizer o seguinte, quer dizer, houve uma fraude no cartão de vacinas, né? É, e aí é, é como se, por cautela, a decisão judicial colocasse o Mauro Cid como articulador do esquema. Mas, peraí, como é que o Mauro Cid é o articulador de um esquema que foi criado para favorecer justamente o Jair Bolsonaro? Eu até fiz uma brincadeira no Twitter. Quer dizer, o ajudante de ordens é mais importante do que aquele que dá ordem para o ajudante? Quer dizer Como assim? Então, tecnicamente, se um foi preso, o outro pode ser preso também. Diga.
1: É a clássica pergunta. Cometeu-se um crime, a quem aproveita? Quem, quem tira proveito desse crime? Essa é uma pergunta
0: não. básica e a resposta está a olhos vistos. Né? Que Prodest, é, Que, que, produtos, que produtos, Exatamente. É, exatamente. Isso, isso. Maria Helena está dando os likes aqui e aqui eu vou fazer uma pergunta polêmica que eu sei que algumas pessoas não gostam. Tá? A gente sabe que tem que ter todo cuidado com esse assunto. O Antônio Vasques está dizendo, ó, bandidos carrapatos são 1.108 sigilos de 100 anos. Lógico, essa fraude no cartão de vacina explica também uh, o sigilo de 100 anos. Zé, olha só agora o povo brasileiro sabe que Jair bolsonaro é capaz de falsificar um cartão de vacina. E eu pergunto para todas as pessoas que estão aqui presentes. se o bolsonaro é capaz de falsificar um cartão de vacina, ele é capaz de mentir sobre outro, outros eventos políticos da sua trajetória, outros eventos que possam ter acontecido que possam ter acontecido, por exemplo, numa determinada cidade de Minas Gerais, ou aquela foi a única verdade que aconteceu na sua vida em 50 anos de vida pública? Porque a imprensa brasileira é assim. O Bolsonaro mente de manhã de tarde e de noite. O Bolsonaro falsifica cartão de vacina. Mas, quando o Joaquim de Carvalho faz uma reportagem que aponta as inconsistências num outro evento, aí é o Joaquim de Carvalho que está mentindo. Então está aqui, a, a pergunta está lançada para toda a imprensa brasileira, mas... Todas as mentiras vão cair, não vai ser a do cartão de vacina, não. É... <risos> Queria fazer esse desagravo aqui. Eu, eu, eu acho realmente esse comportamento da, dos colegas indigno. Sabe por que eles não, não, não fazem esse questionamento? Porque, obviamente, é... se cair essa eventual mentira, vai ser mais uma desmoralização para a imprensa brasileira. O João Bosco está dizendo: ai, 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 está chegando a hora João Bosco lá de Jaboticatubas, Minas Gerais. Vai uma jabuticaba aí, Zé. <risos> Diga.
1: Não, é isso. É tudo secreto, tudo mentiroso, tudo falso. É, é isso. Nós fomos submetidos a uma gangue de falsários. E, obviamente, que tudo que ele fez é uma mentira. Uma mentira só. Ou são mil mentiras, com mil anos de sigilo. Mas tudo isso virá à tona, não tenha dúvida.
0: Exatamente. Vamos ter paciência. Zé, vamos falar da efeméride, então,
1: então, lembrar quatro grandes figuras da nossa cultura que morreram num dia como hoje, em anos diferentes. Né? Primeiramente, Noel Rosa, um dos maiores compositores brasileiros de todos os tempos, que morreu aos 27 anos apenas, em 1937. E, recentemente, nós perdemos, pra, no auge da pandemia, o Aldir Blanc, em 2020, o Migliatio, por outras razões, em 2020 também, e o grande Paulo Gustavo, em 2021, todos no auge aí da pandemia, sendo que o Flávio Migliatti, a causa-morte dele foi outro, é, são grandes figuras da nossa cultura, e a pergunta aí é muito <risos> difícil de responder, mas eu vou, eu vou lançar aqui, é, feitio de oração.
0: Maravilhosa, maravilhosa. Minha
1: acha vive se perdendo, por isso agora vou me defendendo.
0: Exatamente. E é, é, é essa que termina, é, que eu não mereço aquela comida que você pagou para mim, não, como é que é essa? O último, é essa... último, ah, último desejo é essa, é o último desejo, essa eu acha a mais dramática de todas. As pessoas que eu detesto, diga sempre que eu não presto, que o meu lar é um butiquim, então fica aqui a pergunta para o nosso público, com certeza, tem muita culpa. Ele cultura. tinha, Léo,
1: ele tinha grandes intérpretes, eu quero é, intérpretes, vozes femininas, de Almeida e Isaura Garcia, magníficas.
0: Obrigado, obrigado, Zé. Eu tô Aqui o pessoal está me dizendo que tem uma. Uma res perdida aqui na nossa, na nossa fazendinha. Então, passar para o público aqui a canção preferida de Noel Rosa. E o Aldir Blanc também, né? grande artista brasileiro, né? grande letrista. É, bom, Zé, então deixa eu tirar isso aqui, já está feita a pergunta. E vamos colocar a primeira notícia internacional sobre o encontro do Mauro Vieira na Bolívia para discutir a integração regional. Diga lá.
1: Muito importante, o chanceler brasileiro chegou essa noite em La Paz, foi recebido pelo Rogério Maita, que é o chanceler boliviano, seu colega. As relações bilaterais entre a Bolívia e o Brasil é, têm sido muito boas no período em que o, a Bolívia foi governada por é, Evo Morales e o Brasil por Lula e por Dilma. É, houve aquele problema lá do gás e o Lula saiu muito bem na época porque queriam que o Brasil invadisse a Bolívia, que o Brasil deram, desse um golpe na Bolívia. E o Lula disse, não, não vou fazer isso, eu vou ajudar a Bolívia, eu vou compreender as razões da Bolívia. E acho muito bom que o Mauro Vieira esteja lá, porque isso mostra também a preocupação brasileira com a consolidação dos laços com o país irmão, um país que necessita de ajuda, como a Bolívia, mas não só isso, a questão da América do Sul como um todo, de reforçar um bloco de países é, que podem desempenhar um papel é, positivo na conjuntura internacional, se estiverem unidos, se atuarem conjuntamente, se cooperarem econômica e socialmente. Então, eu acho que toda vez que o Brasil, é, as autoridades brasileiras visitam os países é, vizinhos, isso é muito bom para o Brasil, para esses países, para o conjunto da região latino-americana
0: e caribenha. Zé, deixa eu mandar um abraço aqui para Maria Helena, está dizendo, sites do nosso campo estão condenando o 247 por espalhar fake news sobre a polêmica PL que foi votada nessa semana. Qual é a verdade? A verdade é que sites, entre aspas, do nosso campo estão espalhando fake news sobre o 247, porque nós não estamos espalhando fake news sobre o PL, nós estamos debatendo. E a gente é um site que tem uma posição transparente. Nós somos a favor da regulação das big techs, mas sem o favorecimento econômico das velhas mídias, em especial da Rede Globo. Isso já foi extensamente debatido. É, Maria Helena, concedi ontem uma entrevista ao Breno Altman, é, inclusive falei abertamente sobre isso, e queria te convidar hoje, de 13 horas até as 15 horas, eu vou ficar duas horas à disposição de quem estiver aqui querendo entender como funciona a publicidade digital, como é que essas coisas são feitas, qual que é a relação dos veículos de comunicação com as Big Techs, então quem quiser entender o funcionamento destes veículos de comunicação, estou lá para é pergunta e resposta, pode perguntar, vou responder abertamente, porque esse tema realmente é muito interessante, Mário Vitor falou sobre isso ontem aqui, disse que a questão do jornalismo é central na democracia, existe essa discussão, né? deve-se fortalecer a velha mídia ou não? Né? Isso está em discussão, então obviamente que o 247 não está espalhando fake news. Na verdade, nós fomos vítimas de fake news é, por outros veículos de comunicação. Agora, é importante que todos saibam né, que esse é um ambiente de competição também. A gente está inserido, né, e é, felizmente ou infelizmente, é, eu inclusive já debati esse tema da liberdade de expressão com o Zé Reinaldo Carvalho, é, quando eu tenho, eu tenho refletido cada vez mais é, sobre a eficácia do modelo de comunicação nas sociedades ocidentais. Porque o que, que acontece, quer dizer, essas sociedades quer dizer, são muito polarizadas e onde você tem muita competição midiática, onde estão todos competindo pela atenção do público, essa é a realidade, está todo mundo competindo. Né? É, são sociedades, quer dizer, é, em que a, a mídia, na verdade, ela serve para criar tensão, para criar polarização. E eu não sei se esse tipo de debate público é o que gera maior desenvolvimento para as sociedades. Então, essa é uma reflexão muito mais profunda sobre, do que a, a discussão de um PL ou outro. Né? A liberdade de expressão, tal como ela está colocada, ela é melhor ou pior para o desenvolvimento das sociedades? Né? Então, se você quiser também fazer um comentário a esse respeito, eu acho que é bem interessante a gente entrar nesse tipo de reflexão.
1: Eu acho importantíssimo, é, primeiramente sobre a live que você vai fazer. Não sei se está no escopo aí do, do, do programa que você vai fazer. É, é importante uma reflexão também é, no âmbito desse debate imediato sobre como funcionam as publicidades de uma maneira geral, em, entre estas a governamental e quais são as relações que há entre as mídias é, tradicionais e a publicidade governamental. E também entre as mídias alternativas, independentes e a publicidade governamental. Eu acho que pode haver muito interesse escuso também é, nesses tipos de campanha que estão sendo feitas contra sites como o Brasil 247. Sobre essa outra questão de fundo que você levanta, né, eu acho o seguinte: são questões que só, só terão soluções é, no quadro de outra sociedade. Então, por exemplo, as big techs nos países socialistas, como é que elas funcionam? Bom, tem países socialistas que não funcionam. Que os países socialistas encontraram outros mecanismos e criaram as suas próprias redes. A organização da mídia é, também é de outra maneira. Não existem os grandes monopólios da mídia. Então, depende... Quer dizer, esse sistema... É, ele está sendo disfuncional até mesmo na sociedade
0: capitalista. É, mas uma eu vez... queria falar era sobre, sobre essa disfuncionalidade na sociedade capitalista, porque para para pensar assim, esquece o tema das big techs, mas vamos imaginar que nos Estados Unidos você tivesse de um lado Fox, CNN. Né? Então você tem, vamos dizer assim, uma, uma mídia abraçando o lado trumpista e outra mídia abraçando o lado democrata. Né? Mas sempre numa lógica de reforçar ao máximo a polarização social de criar divisão, tensões, etc. E tal. Este tipo de disputa midiática, né, instrumentalizada pelos poderosos, ela gera mais ou menos desenvolvimento econômico, Ela gera mais ou menos coesão social. Aí, porque uma vez a gente debateu aqui, não sei se você se lembra, é, alguém sim. falou ah, o Zé Reinaldo defende a China, mais lá não tem liberdade de expressão. É, bom, vamos então olhar o quadro mais amplo. Qual é o país que mais se desenvolve no mundo economicamente nos últimos 30 anos? Então, isso também tem que ser levado em consideração.
1: Eu acho que sim. Essa é uma questão de fundo. Acabou de passar aqui na, na lista do, do, dos comentários alguém dizendo que a China tem seu próprio YouTube. Naturalmente, YouTube, entre aspas. Né? É, é isso. A China criou uma série de, de mecanismos em que ela própria, o próprio Estado chinês tem proteção em relação... A esses fenômenos que nós estamos vivendo É óbvio que no sistema capitalista Onde há uma polarização Social intensa Objetiva Que é algo da natureza da própria sociedade A instabilidade política Que essas lutas De ideias e Esses mecanismos todos geram É inerente também E é óbvio que não vai criar estabilidade Ao contrário, vai criar mais divisões Na sociedade
0: Exatamente o Ted Boy faz a pergunta, aqui tem liberdade de expressão? Aqui a gente está exercitando... Assim, não. não, não, sim, mas aqui, agora, neste ambiente, Brasil 247, TV 247, a gente está exercitando uma liberdade de expressão. Agora, obviamente, é uma liberdade de expressão dentro de um espaço submetido a várias regras, com várias condicionantes econômicas também, que a gente deixa claras quais são. Né? E, obviamente, também sujeitos a um ambiente de competição, e muitas vezes de competição predatória, ou às vezes de competição desleal, ou às vezes de competição selvagem, ou às vezes também pode-se dizer: não, a competição é a essência do capitalismo, e é assim que as sociedades evoluem. Mas aqui a gente tenta exercer ao máximo a liberdade de expressão. Né? Pelo menos aqui, para quem está assistindo, eu acho que as pessoas têm essa percepção, e eu acho, eu tenho a sensação de que é isso que faz a força da TV 247. Eu acho que as pessoas enxergam uma sinceridade, né? pelo menos é a minha percepção. Bom, vamos então aqui passar para outra notícia, Zé, que é muito importante e que vem do México. Está aqui, ó. É, México protesta contra financiamento de ONGs de oposição pelos Estados Unidos. O AMLO é um presidente muito corajoso, é, não enfrentou evidentemente, quer dizer, toda a colonização a qual o México está submetido, mas está na mira, né, Zé?
1: Sem dúvida. E esse, esse embate político aí que o André Manuel Lopes Obrador está desenvolvendo é, por outro ângulo, é, é outro aspecto do debate que a gente está fazendo. Ou seja, o imperialismo estadunidense e outras potências imperialistas se julgam no direito de funcionar, de financiar organizações políticas e sociais chamadas de não governamentais para fazer oposição a governos e a regimes que essas potências hostilizam. Por exemplo, nós denunciamos frequentemente o fato de que eles realizam esse tipo de subversão em Cuba, que é quem é, é, são essas ONGs que instrumentalizam, o, é o imperialismo que instrumentaliza a ação dessas ONGs para desestabilizar o regime cubano. Então, o, o Lopes Obrador está protestando contra o fato de que um país estrangeiro que coloniza o México, inclusive até hoje, que exerce dominação econômica sobre o México, e está financiando organizações ditas não-governamentais para desestabilizar o país. E aqui no Brasil, isso prolifera. É bom a gente ter em conta a, a atuação de certas ONGs, a gente não pode generalizar, achar que são todas, mas certas ONGs que são financiadas por potentados internacionais, tipo essa Open Society e outras, que desestabilizam o país e que criam também divisões
0: terríveis, é, nossa que, inclusive estavam envolvidas nesse debate desse desse PL. Deixa eu agradecer aqui a Josélia e eu queria aqui a primeira vez que eu estou vendo aqui nos Ângela Dantas aqui uh, na TV 247. Então não sei se é uma pessoa que estava aqui há muito tempo nos assistindo ou se veio para tumultuar. Aí ela fala assim 247 serve as big techs. Se você tem essa compreensão, com todo respeito, você não entendeu nada. O 247 se serve das Big Techs para servir ao público. Então, é totalmente diferente. Eu não estou trabalhando, nem eu, nem o Zé, para nenhuma Big Tech. Eu estou trabalhando olha, para a Sueli Camacho, para o Ted Boy Romarino, para a Elisângela, para todas essas pessoas que estão nos assistindo dentro de um ambiente né, que, é, que foi possibilitado pelas Big Techs. Então, ou você não entendeu, com todo respeito, ou você veio aqui para criar confusão, porque nós estamos sendo alvo de um ataque especulativo num ambiente de ampla concorrência. Então, eu espero que, ter, que seja só a incompreensão, mas se você estiver aqui para atacar, a gente também tem como, na verdade, é, deixar o um ambiente mais saudável para um debate é, civilizado. Então, acho que essa questão é importante. É, Alisson Santos está dizendo, há dois dias o YouTube não me indica o seu canal. Pois é, mais uma evidência de que nós não temos nenhuma relação privilegiada com Big Tech. Se tivéssemos, né, nosso canal teria o dobro, talvez o triplo do tamanho. Por quê? Porque o nosso pensamento não é o pensamento majoritário, é, ele é um pensamento contra-majoritário, contra-corrente, a corrente, em muitas situações. Mas eu acho que todo mundo aqui é inteligente, todo mundo aqui entende e enxerga o que está acontecendo. Né? Uh, deixa eu trazer, tem mais superchats chegando aqui. Uh... Adriano Comuna está dizendo a Globo quer vir para o YouTube ganhando mais que todos juntos. Na verdade, a Globo não quer vir para o YouTube. A Globo quer a publicidade do YouTube. Mas ela não quer criar um canal no YouTube e disputar pela audiência dentro dessa tecnologia. Ela quer que a publicidade saia daqui e vá para o seu antigo modelo de negócios. Né? É, Ted Boy Romarino, Russia Today fora do ar é liberdade de expressão? Não, é obviamente que não é. É obviamente que existe um cerco à a liberdade de expressão nesse ambiente. Agora, eu quero dizer o seguinte, estou falando aqui do nosso, do nosso pedaço. né? É, e Olavo Lins, solidariedade ao 247 por maturidade e pluralidade. É, Ana Petri também dizendo a turma do Bozo só quer confusão e Fernanda Favier está nos apoiando. Zé, vamos seguir então. É tanta, esse debate aqui é tão polarizante né, que a gente também vai recebendo muitos comentários. Né? Bom... Uh, Desculpa, eu não queria ler esse comentário, porque parece que a gente também está fomentando é, ataque a outras empresas e não é a nossa linha. Né? É, enfim, a, entendo, entendo a sua posição, mas não botei aqui inadvertidamente. Tá? Então, obrigado aqui, Sandra, por favor, pela compreensão. É, vamos, então, aqui, Zé, passar para a notícia 2, que eu tinha separado aqui para a gente falar. Espera aí, uh, isso aqui, ó, é importante. Presidentes de Síria né, confirmam aliança, laços estratégicos, a gente tinha falado um pouquinho sobre isso, mas é muito importante, diga lá.
1: É, nós comentamos ontem a chegada do presidente Rais a, do Irã à Síria e hoje nós estamos dando o resultado dessa visita. Assinaram um comunicado conjunto, expressando os valores comuns que esses dois países compartilham na luta contra o hegemonismo das grandes potências, contra as tentativas dos Estados Unidos exercendo domínio sobre o Oriente Médio, eles acendam para um, a necessidade de construir um novo mundo, a partir, inclusive, de uma cooperação abrangente nessa região do mundo, e abrem caminho para, dentro das limitações que esses países têm, é, realizar uma cooperação econômica é, e, portanto, compartilhar o seu desenvolvimento e abrir novos caminhos para os seus povos. Então, é muito importante que países emergentes como esses se relacionem, reforcem seus laços. ressalta, inclusive, a experiência comum que eles desenvolveram durante esse período, já de 12 anos, que é uma guerra terrorista eh, financiada por potências imperialistas na Síria. E durante esses 12 anos o Irã apoiou integralmente a Síria, inclusive realizou conferências internacionais de solidariedade com aquele país e oferecendo também eh, sugestões de soluções diplomáticas, como, por exemplo, o Brasil tem feito em relação ao conflito na Ucrânia.
0: Obrigado, Zé. Obrigado aqui é a Cândida Lobo, né, dizendo a Vejo 247 como modelo de informação coerente, democrático e didático. Aí o Gilberto pergunta, o sistema em que todos os veículos de mídia, de mídia se ligam cada vez mais à remuneração de big techs não é um erro estratégico? E se amanhã elas mudam de plano de negócio e não monetizarem o jornalismo? Bom, no nosso caso, aliás, eu vou falar isso a uma da tarde, é, a, esse, essa remuneração que vem dessas empresas de tecnologia ela é um pedaço. A gente, te, a gente busca ter um modelo de financiamento diversificado. É, elas podem mudar o plano de negócio se não monetizarem o jornalismo e uma das consequências do PL 2630 é exatamente essa. A, pode vir a ser essa, a desmonetização dos canais de jornalismo. Então, por, por isso que o PL 2630 representa um risco para quem produz jornalismo dentro dessa plataforma. Né? É, parabéns, aqui ao Ronaldo Tavares, está nessa campanha pela revogação das prisões dos presidentes das torcidas no Rio de Janeiro. Carlos Alberto Veloso. Houve um tempo em que éramos o país mais feliz do mundo com o LPT, mas Lava Jato, PIG e Corruptos mentiram por inveja de ganância. Pregaram que políticos são iguais, há uns roubando e outros querendo roubar, sem esperança. Exatamente, a divisão plantada na sociedade brasileira a partir de junho de 2013 empobreceu muito o Brasil e infelicitou o Brasil, né? É, Carolina aqui apoiando, para, dando parabéns, ótimo, ótimo trabalho, Andréia Fonseca. É, importante sua reflexão sobre a influência da mídia no desenvolvimento das sociedades. Conscientizar sobre o papel educacional desse setor. E tem uma reflexão de fundo, viu, Andréia? Assim, a mídia no sistema ocidental ela gera confusão ou ela gera coesão? Para o desenvolvimento. Né? Talvez a gente esteja numa sociedade gerando mais confusão do que coesão. Mas vamos então passar aqui para a próxima notícia, gravíssima, né, Zé? Porque o que, que houve ontem? Houve uma tentativa de assassinato do Vladimir Putin ou não?
1: Bom, as evidências mostram que sim. É, o que pode não estar provado é a autoria, né? embora se possa deduir a esse respeito e houve já declarações duras por parte de autoridades russas e hoje que foi o Medvedev, que é o vice-presidente do Conselho de Segurança, ele chegou a dizer que a única alternativa que a Rússia teria seria a eliminação do Zelensky e hoje houve uma declaração mais moderada mais diplomática mais política, mais pragmática do embaixador russo é, em Washington dizendo que a Rússia sim, tomará medidas em seu devido tempo e naturalmente que não escolheu ainda que medidas tomar. É, é óbvio que a Rússia vai reagir de alguma maneira, como diz o embaixador Antonov, no seu devido tempo e na forma que julgarem, que o governo russo julgar a correta. Agora, o Blinken, que também diz que não tem clareza sobre o assunto, o secretário de Estado dos Estados Unidos, que não tem clareza sobre a circunstância que ele iria se informar, ele diz o seguinte, de qualquer maneira, nós deixamos Kiev, ou seja, a Ucrânia, livre para fazer o que queira. Então, foi a resposta que ele deu, uma tentativa óbvia de assassinato do, é, do presidente da Rússia. Como quem diz assim, bom, façam o que vocês entenderem melhor. É uma declaração, na minha opinião, para um diplomata muito inadequada.
0: Certamente. Eu vou trazer a notícia do Antonov... Uh, já, já, Zé, de só ler dois comentários e agradecer aqui um novo assinante. O Jorge Elias está dizendo, é, Léo, inveja é uma merda, estamos com 247. Obrigado, Maria Helena. Bom, uh, o que uh, estão fazendo é uma vergonha. Se o diálogo fica atrás da difamação, onde vamos parar? Sérgio Maurício, imagine uma constituinte uh, hoje com esse grau baixo de compreensão. Traga juristas para explicar a composição de temas dentro da mesma lei. Gilmar Ortiz dizendo, 247 é o melhor e mais abrangente canal de notícias do Brasil, agradeço muito, assim como agradeço a Sandra, que chegou como assinante. Zé, então está aqui a notícia do Antonov, você falou, bom, Rússia responderá o ataque da Ucrânia ao Kremlin quando julgar necessário. Eu fiquei pensando, cara, se a gente não vai entrar numa nova escalada, se a gente não vai ter algo assim realmente para encerrar o conflito, né? É, e aí seria um ataque muito mais pesado, não sei se você vê essa possibilidade, Zé. Né?
1: É uma possibilidade, ontem mesmo conversei com muita gente sobre isso, porque tudo isso coincide com o início da chamada contra-ofensiva é, ucraniana. A Ucrânia está dizendo que vai fazer a contra-ofensiva da Primavera, é, já é, realizou algumas ações nesse sentido, que malograram, e os, as próprias potências ocidentais têm dúvida sobre a eficácia desta chamada contra-ofensiva ucraniana. Há setores militares que dizem o seguinte, isso pode ser o enterro, o suicídio da Ucrânia, e a Rússia começou também a fazer novos bombardeios em cidades importantes da Ucrânia. Então, sim, esta, este ato desesperado de tentar assassinar, de realizar um atentado, que malogrou, logrou, né? mas foi uma tentativa de, de atentado terrorista dentro do território russo, isso pode apressar os acontecimentos. Agora, toda vez que aparecem essas discussões sobre o que a Rússia poderá vir a fazer, também a Ucrânia, no âmbito militar, são sempre questões duvidosas, porque nós não dominamos e ninguém domina, nenhum órgão de comunicação domina, os segredos militares, os planos militares reais de cada um dos contendores, e nem nem tampouco os da OTAN. A gente sabe o que a OTAN está fazendo em termos de fornecimento de armas, de treinamento de tropas, de presença de especialistas militares otanianos no território ucraniano, mas nós não conhecemos, tampouco, quais são os planos. A gente sabe que, estrategicamente, de uma maneira geral, eles querem promover um prolongamento da guerra, mas ninguém conhece, porque Exatamente. os segredos militares não são conhecidos.
0: Só correr aqui, Zé, que a gente atrasou um pouquinho. Tá uh, Marlene Costa dizendo Dois 247, aliado ao YouTube, que censurou o documentário do Joaquim, só essa colocação já prova a contradição. Se fôssemos aliados, não teríamos sido vítimas de censura. Né? Então, nós defendemos uma regulação para que trabalhos jornalísticos não sejam censurados, mas so nós somos contra uma regulação que esvazie o jornalismo independente e favoreça a velha mídia. Né? O Miguel Silva fala: os meios independentes devem se unir contra a PL e ir para Brasília. Houve caravana de artistas fazendo lobby a favor da PL. Muitos artistas ligados à própria Rede Globo, só para deixar claro. E no caso dos meios independentes. Não existe convergência porque os interesses são divergentes, né? Quer dizer, cada veículo tem um interesse, uh, os interesses não se alinham, né? Essa é a grande questão. E a última notícia aqui, rapidinho, Zé, só para a gente fechar: a vontade política de Biden de melhorar os laços com a China permanece questionável, dizem especialistas, né? Quer dizer, relação difícil Estados Unidos-China. Diga, Lázaro.
1: O jornal chinês Global Times publicou uma excelente reportagem, que é esta que está no ar, nós publicamos a íntegra, ouvindo uma série de especialistas, sociólogos, cientistas políticos chineses, gente gabaritada na Academia Chinesa de Ciências Sociais, abordando as relações entre os Estados Unidos e a China por esse aspecto. Houve recentemente uma série de declarações suaves por parte de autoridades importantes dos Estados Unidos, com juros de vontade de desenvolver boas relações bilaterais, mas todos esses especialistas questionam a sinceridade disto, porque não veem a mesma vontade política expressa nas atitudes práticas do governo Biden. Então, as relações, segundo esses especialistas bilaterais, continuam se deteriorando.
0: Exatamente. Zé, obrigado, então. Deixa eu aproveitar, a gente já está com sé... Passamos seis minutos aqui do tempo previsto, mas é. vamos em frente.
1: É que Valeu. começa, é que come, a gente entra cinco minutos depois que começa a, a nossa cantoria aí.
0: <risos> Vamos começar mais cedo, então. Vamos começar tá mais cedo. Valeu. Valeu. Um
1: abraço. Tchau, tchau. Um abraço.
0: Obrigado. Bom dia, Florestan. Bom dia, Paulo Moreira Leite. Tudo em paz? Bom, bom dia, dia. Léo. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Tudo em paz. Bom dia, Paulo. Tudo bem? Tudo bem. Tudo em paz. Menos na, menos, menos na Ucrânia. Menos na Ucrânia, e assim, e o quadro pode escalar, como dizia o Zé Reinaldo, né? Porque se tentaram matar o Putin, bom, qual que seria a resposta proporcional, né? Vamos dizer assim, na guerra as pessoas falam muito em proporcionalidade, né? Mas o Brasil está numa confusão tremenda também. Até agora ninguém me falou se já prenderam o Bolsonaro ou não, né? É, não sei se ele vai ser preso hoje, é uma possibilidade. Mas a notícia do dia é o cerco se fechando contra o Carlos Bolsonaro. É, diga lá, Florestan, como é que você está vendo essa situação de avanço das investigações contra a família?
2: Olha, Léo, é, é, é difícil para a gente né, ficar vivendo num país que gira em torno dessa família todos os dias. Todos os dias eles estão na pauta do jornalismo e não as questões que interessam ao país, que é desenvolvimento, emprego, crescimento econômico... Enfim, educação, saúde, os temas que tem um governo novo aí e nós estamos aqui travados né, na, na questão dessa familícia que destruiu durante quatro anos o, 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 os pilares da nossa democracia e que, mesmo fora do poder, continuam sendo uh, a notícia do dia no Brasil e no mundo, sobre o Brasil no mundo, né? Essa questão de rachadinha, que, que enfim, é até um nome diminutivo, que eu acho ruim, né? mas foi através dessas, desses pequenos negócios, né? coisa de, de, de bandidinho, né? isso é coisa de bandidinho, roubar dinheiro público através de esqueminhas, né? é a cara, é a cara desse tipo de político que acabou se esparramando pelo país e que hoje está em vários... Uh, uh, congressos está né? na assembleia tá na, no, em vários parlamentos na, na assembleia na, na, no, 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 na câmaras, nas câmaras municipais e na câmara federal o Carluxo que, que me parece ser o, o que fica mais nervosinho que é o, o mais aflito deve estar tá muito nervoso nesse momento e o pai dele também tem uma relação estranha ninguém entende direito essa relação Bolsonaro quando fala alguma coisa do Carluxo ele começa a ficar nervoso né? E, e, pelo jeito, uh, nós vamos ainda ter que conviver com essa questão dessa família, né? porque nós estamos levantando o cobertor, levantando o tapete e vendo tudo que está lá embaixo, tudo que foi colocado desde que o Bolsonaro saiu do exército e entrou na política. Tem, olha, tem um, um rastro de maus feitos né? que, quem sabe agora, uh, comecem a ser punidos e que as pessoas ontem, eu estava vendo até uma notícia do, da Mônica Bergamo, né, a Quest, né, dando os dados do, 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 do que ocorreu ontem com a notícia uh, da falsificação de carteira de vacinação, né, que eu vi no começo do, 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 do Bom Dia de hoje, que você e o Zé Reinaldo estavam falando sobre isso, né, que é coisa mixa, é coisa de, de bandidinho, é coisa de bandidinho, falsificar Caderneta de vacinação é coisa, é coisa de gente pequena, bandidinho pequeno, bandido de galinha.
0: É interessante você lembrar da Quest que a fraude no cartão e a batida da Polícia Federal foram os dois piores eventos para o Jair Bolsonaro nas redes desde sempre, né? 81% de menções negativas. Paulo, todos os caminhos levam a Bolsonaro. O Joaquim falou, olha, se prenderam um ajudante de ordens, tem que prender o chefe do ajudante de ordens. Por isso que a gente está aqui na expectativa. Como é que você está vendo esse grande escândalo?
3: Olha, eu concordo com o Florestan que o nosso governo e nós temos que estar preocupados com medidas para reconstruir o Brasil. Isso é fundamental. É ali que o nosso governo vai se sustentar, é ali que ele vai se afirmar, assim, que ele vai preparar o futuro. Então, isso realmente deve concentrar as atenções de todos, e esse é o debate importante. Agora, eu acho como nós estamos vendo, é preciso que o país acerte suas contas com o bolsonarismo. Porque o bolsonarismo, gente, ele destruiu a democracia, ele fez tudo aquilo que fez e ele está aí, vivo e atuante. Essa é a vergonha, esse é o problema. Quer dizer, a gente está vendo que a cada momento, a cada deslize, a cada oportunidade, a cada brecha, ele bota a cara para fora. Ele bota a cara para fora. Quase impediu a posse do nosso governo. O dia 8, gente, é inacreditável, mas eles estavam lá, continuam até agora, manobrando, manipulando para não serem atingidos, para se protegerem. E enquanto? Enquanto a gente não o Bolsonaro não for levado a pagar por seus crimes, enquanto o bolsonarismo não for desarticulado dentro da lei, com métodos garantistas, como, como aquele advogado esclareceu numa entrevista antológica que nos deu ontem à noite, explicando claramente tudo dentro da lei, tudo no respeito aos direitos individuais, mas também tudo levando em conta e, e apanhando aquilo que, está, aquilo que o Bolsonaro fez, a herança do bolsonarismo. É preciso fazer isso. Quando a gente pensa, olha, não queremos anistia, nós queremos punição. Nós queremos investigação e punição. E isso é uma luta também política, porque tem um setor da sociedade que está infiltrado na mídia, que fica se fazendo o corpo mole, que está em grandes setores empresariais, que protege o Bolsonaro fingindo, só, só ficando quieto, né? Então, nós sabemos disso. Então, eu, eu acho assim, uh, 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 eu acho muito importante essas iniciativas contra o Bolsonaro, e, evidentemente, o fundamental e aí temos que realmente estamos O fundamental por exemplo é a, é a articulação do conselho do conselhão que é importante como a, a, a abrir as portas para um diálogo com a sociedade. O Bolsonaro é. fechou o conselhão, nós vamos reabrir porque nosso governo ele conversa com a sociedade. O conselhão é isso, é um instrumento da nossa democracia, é muito importante tem que ser valorizado. Mas temos que saber infelizmente nós, nós nosso antecessor não joga, não joga o jogo da democracia. Ele está preparando um golpe, seja por onde for, gente. Não vamos mais ficar naquela coisa, porque vai ter gol, não. Não, se tiver, se puder, ele vai tentar, enquanto ele tiver instrumentos para isso. Então, tem, eu acho que é, assim, é tão, quase tão importante quanto a prioridade que é retomar a, 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 o crescimento, é retomar a criação de empregos, porque, sem isso, inclusive, ficará muito difícil fazer o resto. É importante também, desde já, mostrar que o governo não está aqui para
0: brincadeira. É, eu já, já ia entrar no tema do Conselhão, mas você me deu a oportunidade de tocar no outro assunto que eu, eu ia acabar esquecendo aqui. Deixa eu só ler os comentários, já vou trazer. É, o Miguel já tinha lido, o Evaldo Nery está dizendo: a aprovação do PL inviabiliza todos os programas da extrema-direita do YouTube. Olha, na verdade, boa parte da extrema-direita já foi punida ou até desmonetizada por violar as regras. É o caso da Jovem Pan. Por exemplo, né? Agora, a discussão é outra, né? Na verdade, não é um impacto na extrema-direita, é um impacto no ambiente de jornalismo como um todo. Muito obrigado aqui ao Fabiano Novaes, que se tornou uh, assinante. E o, o Paulo Florestan, ele falou sobre essa questão de um novo ambiente no Brasil, e que o Conselhão vai ajudar muito. Eu achei notável o que aconteceu no dia de ontem. Eu vou rodar esse vídeo aqui. Isso aqui foi uma, uma reunião entre o presidente Lula, o Renan Filho e o governador do Paraná. Vamos ouvir rapidinho. Junto
4: com o governo federal, fazer o maior pacote de concessões rodoviárias da América Latina. É o maior projeto hoje, na atualidade, onde vai trazer para o Estado do Paraná 55 bilhões de reais em investimentos nos próximos 6, 7 anos, em 3.300 quilômetros de rodovia, sendo que 1.800 serão duplicados. Esse é um grande projeto, presidente, para o Estado do Paraná, onde vai transformar a logística paranaense é, como uma das mais modernas do país e, talvez, da América Latina também, em termos de qualidade de rodovia, diminuindo, ministro Renan, acidentes nas nossas rodovias, salvando vidas, né? e, além disso, acompanhando o crescimento econômico do Estado, que está muito grande. É um modelo inovador. Rodovias estaduais, rodovias federais, que vão estar juntas no primeiro modelo, o país, presidente, eu queria dizer que esse é o um momento decisivo para a retomada dos investimentos do país desde a sua chegada à presidência da República.
0: Eu tenho trabalhado duro aqui ao lado do ministro Rui Costa. Dei uma pausa aqui porque na verdade depois o vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas o que que acontece? Então assim, vai ter um programa de concessão, é, <risos> é, programa de concessão de estrada uh, no estado do Paraná, estradas federais, estaduais, tal leilão, 50 bilhões de investimento. O Paraná é um dos principais eixos de transportes do Brasil, porque, inclusive, tudo que vem, toda a soja que vem do Paraguai passa pelo Paraná, vai até o porto de Paranaguai, que é um dos maiores do Brasil, etc. E, tal. e aí você tem, num estado onde o Bolsonaro foi extremamente bem votado, Bolsonaro que está a caminho da prisão, o governador do Paraná, que não apoiou o Lula na eleição, está lá com o presidente Lula para anunciar um grande pacote de investimentos. Eu acho que é esse tipo de ação, Florestan, que pode mudar o um ambiente político. Né? O Lula não vai sair dos seus 52%, 53% de aprovação sem avançar no terreno da direita. Ele precisa avançar por ali. Então, eu acho que isso é importante. Eu passo para você comentar, já juntando com o Conselhão também.
2: É, Eu acho que aí, primeira coisa, essa questão do Conselhão... Né? ela é fundamental. Por quê? Porque ela traz para dentro do governo uh, empresários sérios que têm interesses no desenvolvimento do país. Então, eles vêm para dentro do governo, quer dizer, eles discutem com o governo e saem dali com ideias e, que vão ser levadas para outros setores uh, da economia, né, da, do empresariado, para tentar alavancar os seus negócios, e alavancando os seus negócios, estão alavancando a economia brasileira. Então, recriar o Conselhão é você colocar do lado um grupo de empresários que têm interesses no desenvolvimento do país. E foi isso que o Lula fez com sucesso nos seus dois governos. E trazer esse Conselho de volta é fundamental. Fundamental, inclusive, para a uh, recuperação das grandes empresas de construção civil das grandes empresas das construções de engenharia pesada, né, que tanta falta faz à economia brasileira. A gente sabe que essas empresas foram destruídas, literalmente, pela Lava Jato e que causou um prejuízo monstruoso, não só econômico, mas de emprego e de geração de novas indústrias que giram em torno dessas obras públicas né, dessas uh, grandes obras de infraestrutura que foram paralisadas durante anos por conta de Sérgio Moro e todo o esquema que ele montou lá no Paraná, que você acaba de dizer, uh, tem um governador que se aproxima uh, do, da, do presidente Lula com um projeto que uh, é fundamental para aquela região, porque não só o Paraguai, mas boa parte da produção da Argentina também passa pelo, pelo Paraná, né, uh, pela questão da proximidade e do, dos portos né, que você vai encontrar no caminho, tanto no Paraná como em São Paulo. Então, aquela região é importante, eu acho até que deveria ter uma grande, um projeto de uma, uma grande rodovia, ferrovia, né, porque o Brasil necessita de uh, abrir uh, caminhos para as ferrovias. Então, uh, eu acho que essa, essa questão da, da, da boa relação do Lula, uh, mesmo com políticos, de uh, origem uh, diferente da dele, ou seja, na, uh, são conservadores, uh, e, e abrindo as portas para um diálogo, para uma unificação do país, é fundamental. A questão toda mora ali do lado do Palácio do, do Planalto, que é o nosso Congresso Nacional, que ontem deu um chapéu no presidente Lula. Né, são, nós temos minoria ali, né, e, e essa é uma, uma questão complicada, porque a extrema-direita... Uh, hoje tem um, um, um naco grande do nosso Congresso e a direita conservadora o outro naco. Quer dizer, uh, é difícil para você uh, fazer a roda girar com uh, os, os problemas que vão sendo colocados para se negociar interesses políticos e econômicos desses grupos. Então... Oh, eu...
0: Eu, eu vou discordar, Florestan, que desse comentário assim: que dizer, assim, ó, a Esperança fala: Paraná não, eles não merecem, mas não é o Paraná, nem o Sérgio Moro, nem o Daniel é o povo paranaense, quer dizer. Então, enquanto não houver esses gestos, esses movimentos de, apro de aproximação, e o Paraná é um estado belíssimo, né? Se tiver, por exemplo, uma melhor infraestrutura, vai também ter muito mais turismo, enfim. Quem conhece o Paraná sabe como o Estado é senão, bonito. Léo, de...
2: senão fica num mas... discurso parecido com a, a direita com relação ao Nordeste do é, país. Exatamente. A gente não pode. Não fazer nada
0: no Nordeste, porque lá eles votam no Lula. Como assim? Né? Eu concordo com isso, mas desculpa, acabei te, te interrompendo aí. Não,
2: acho que o que eu tinha a dizer era isso. Eu queria ouvir o Paulo, que está ali, também deve ter suas ideias a respeito desse Conselho e desse acordo que o Lula é. fechou com o governo do Paraná. Né?
0: Diga lá, Paulo.
2: Eu acho muito importante. Até pela razão que nós
3: conhecemos. O Lula fazer, iniciar o conselho no Paraná
0: é um sinal. Não, não, não é o conselho, não. O conselho, o conselho é Brasília. Claro, ah, eu sei essa que a mas... reunião foi ontem, Paulo. O de investimento, a é, primeira a primeira um obra, investimento né? vamos dizer assim, exatamente. Sei,
3: é no Paraná. Esse, essa marca, é importante, porque é, é, é uma luva de pelica para aquelas pessoas que ficam estimulando o divisionismo. Querendo estimular uh, 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 um discurso sectário contra o Lula, e, evidentemente, evidentemente esse, 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 esse investimento, esse projeto, vai não só reanimar o, a ideia de desenvolvimento no país inteiro, vai trazer de volta o debate sobre desenvolvimentismo, que é isso que nós precisamos, gente. Nós saímos de um neoliberalismo suicida, criminoso, iniciado pelo Temer e, e, e assumido pelo Bolsonaro. E o Lula vem com, a sua, com o seu projeto, com a sua história, desenvolvimento do país, criar emprego, emprego, investimentos estatais, acordo de investimentos públicos com investimentos privados. E sem isso no Paraná, sabe? Eu nem sei se foi pensado assim. Mas quando eu de repente eu acho que o Paraná já devia ter uma coisa pronta, ter uma conveniência certamente além dessa. Mas ele tem esse elemento que, que é importante. Aquelas pessoas que costumam dizer, que querem dizer, olha, esse governo só trabalha para o Nordeste, olha, está lá, o primeiro investimento do Conselho é no Paraná. Ou seja, eu acho muito eu acho bom. Eu acho fazer é, uma...
0: Não é do Conselho, só para ficar claro, tá, Paulo, é um projeto de concessão de estradas que aconteceu de ser ontem, mas o que eu quero Acontece dizer o seguinte. tá vendo Está havendo uma grande conciliação, né, na verdade. Vamos
3: exatamente. Lá. É esse ambiente que eu acho importante. Acabou o clima de eleição, acabou a disputa e vamos assim, e vamos fazer, a, 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 e vamos desenvolver o país. É isso que se o Lotão, já... tá o que ele está preocupado.
0: É Exatamente. O Jair está dizendo: haverá meia culpa de parte da mídia alternativa nos ataques fakes ao Atusha ou ao 247. Em nenhum momento vi TV 247 contra a PL, mas se encontra o artigo 32. Só que tem um ponto, né, Jair? Para falar a verdade, se tirarem o um artigo 32, a Globo perde o interesse no PL e não coloca pressão no Arthur Lira. Né? O PL está lá em função do 32 também como disse o Joaquim. Uh, o Jorge Elias está dizendo Léo, ironia do universo, um na cadeia e outro na coroação do rei. Verdade. Só que esse papo de rei, rei da Inglaterra também é meio, sei lá, né? monarquia já caiu. O está dizendo 100% dos conteúdos dos canais de extrema direita nas redes são fakes. Marcos está dizendo assim, ó, não são maus feitos, a palavra é crimes, crimes graves contra o herário e toda a população sobre o bolsonarismo. Mil tudo bem, 50 bi em rodovias, mas não é hora de se pensar em ferrovias, parabéns, pessoas, eu concordo. Eu achei que ah, essa, aquela viagem para a China ia voltar dali um grande pacote em trens de alta velocidade. Leni Brito está dizendo, ó, Lula é o maior patriota do mundo. E Soledade está dizendo, Lula está fazendo exatamente o que fez diariamente, né? É presidente para todo o país. Leni está dizendo, somos todos brasileiros, né? Isso é uma questão que tem que ficar clara para as pessoas. Chegando aqui um novo assinante, o Fabiano. Teve um outro que chegou que eu perdi o nome. Peço desculpas ali. Mas vamos lá, deixa eu trazer então aqui.
2: Eu só queria falar uma coisinha aqui, viu, Léo? Ontem eu estava aqui no, caminhando nos jardins aqui em São Paulo e de repente escuto assim: Florestan! Né? Aí eu olho para um lado, olho para o outro: Florestan! Aí eu olhei, o porteiro de um grande edifício de luxo dos jardins falo assim assisto todo dia o 247, que, que, que são bom. muito importantes. É, é, é.
0: Você sabe que é muito legal? Porque eu, eu tenho também sido chamado às vezes assim por pessoas assim, das classes menos abastadas, isso é bem legal, que a gente prova que o alcance é muito grande. Né? Bom, eu vou trazer rapidamente duas... Agora eu deixa
3: eu dar meu pitaco aqui. É Sim. muito maior do que nós mesmos conseguimos perceber. É ótimo quando as pessoas se manifestam dessa forma que a gente mostra que o nosso alcance não é aquele das pessoas
2: que escrevem,
3: é de pessoas que nos encontram na rua Mas, que estão e estão lendo Mais
2: não que verem. isso, Paulo, mais que isso. É, 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 a grande mídia corporativa vê nisso uma ameaça a eles, porque eles perderam né, a, a, o controle da comunicação, a hegemonia da comunicação. Quando o Leonardo Atucho está aqui explicando para as pessoas por que, que é importante a publicidade, né, a, a questão da, da, de uma coisa equânime de todos que estão aqui nessa plataforma, né, é, ele está defendendo o interesse de todos, do, dos que estão nos ouvindo e daqueles que trabalham. Porque, veja bem, quantos... Jornalistas da grande mídia, da, dessa, dessa, empre... uh, dessa uh, comunicação corporativista, uh, está hoje uh, trabalhando livremente com o direito de falar aquilo que entende uh, da, da sociedade brasileira através desses canais. Agora, o que eles querem fazer? Eles querem sumir com a gente, querem empurrar a gente para o lado, e é disso que se trata. E ninguém teve coragem de tocar nesse assunto a não ser o 247. Né? Um dos poucos. Né? Tem, tem outros, mas é um dos poucos que se levantou e falou calma lá, calma lá, não sou a favor do Google, mas também não quero que a, que a, a Globo e, o, e as grandes empresas corporativas me coloquem de lado né? e, e, e passem a ter o um discurso único então é um contraponto é não, isso. não só é um contraponto como é um contraponto que funcionou gente, o projeto parou no
3: meio, o projeto parou no meio, o PL está parado ou seja, Aquilo que parecia um rolo compressor, parou. Foi é, mas, mas, mas,
0: mas vai voltar, eu vou trazer já para você, inclusive, ah. o tema. Só responder aqui, a Regina está dizendo, como será feita no Paraná a licitação para a construção das estradas? A licitação não será feita como em São Paulo, no Rodoanel. Né? Aliás, eu, a gente está até investigando o que, que aconteceu no Rodoanel, porque até agora parece que só tiveram que apresentar os documentos, mas ainda não assinaram os contratos e a gente está monitorando. No Paraná, o que está acontecendo? Eles vão juntar estradas estaduais, estradas federais... Parece que tem contratos de pedágio com pedágio muito caro da época do Beto Richa, que estão vencendo, e aí eles vão relicitar nesse pacote federais e estaduais e vai vencer quem uh, oferecer o menor preço de pedágio. Né? Essa é a condição. Era mais ou menos como foram feitos os leilões no governo Dilma, na Fernão Dias, por exemplo, onde, na verdade, é menos o valor para o Estado e mais o valor do pedágio menor para o usuário. Aí alguém vai dizer assim, como estavam dizendo, ah, mas vocês são a favor ou contra as privatizações? Olha, você pode ser a favor ou contra, mas é o seguinte, quer dizer, esse modelo lá já existia dos pedágios, é uma maneira de você ampliar, reduzindo o pedágio, pelo menos é o que está prometido. né? Bom, olha só, tem duas notícias novas sobre o PL. A Globo fez hoje um novo editorial, né, pressionando, e nos editoriais da Globo, a Globo não fala que ela vai morder um pedaço da publicidade digital, então a Globo não é transparente, ela não diz olha, que ela quer o PL, mas que o PL também vai beneficiar em 100 milhões, 200 milhões, 50 milhões, sabe-se lá quanto. Então, ela está dizendo que o projeto não morreu, vai voltar. Só que tem uma divisão na burguesia brasileira, na classe dominante, que está presente no editorial do Estado de São Paulo. É, o Estado de São Paulo fez o seu mais duro editorial até hoje sobre o Alexandre de Moraes. É, o Estado de São Paulo está dizendo o Alexandre de Moraes não é o juiz do debate público. É importante que as pessoas percebam que tem uma divisão. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes ele mandou as plataformas retirarem do ar as notas em que elas defendiam as suas posições. O Estado de São Paulo está dizendo olha, que, numa democracia, todo mundo deve ter o direito de defender a posição que quiser. Né? E, segundo o Estado de São Paulo, o Alexandre de Moraes... Não tem autoridade para dizer o que cada um pode ou não pode falar. Então está aí, tem uma divisão: o Globo está de um lado, o Estadão está de outro. Paulo, você, por favor.
3: Exatamente. Nós estamos. É, isso dá uma dimensão da crise que nós estamos enfrentando e, e de suas consequências. Ninguém duvida e ninguém questiona a atuação do Alexandre de Moraes no sentido de defender as instituições, de defender uh, uh, as garantias democráticas uh, uh, contra a ofensiva bolsonarista. É uma, vamos dizer assim, ele deu várias atitudes, deu, deu várias, uma atuação exemplar. No entanto, no entanto, há momentos em que ele parece resvalar, ameaça resvalar numa atitude, que é isso que o Estado diz, se coloca como dono do debate público. Eu não sei, eu não tenho competência para discutir isso, mas, de fato, o, 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 a ideia de um super juiz, de um super homem, começa a aparecer no Brasil. Vou dizer assim: eu não quero. O Alexandre de Moraes não é um, um Sérgio Moro, não é nada disso, mas ele, 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 tá, ele está acumulando um poder e talvez sequer ele tenha outra alternativa. Porque, vamos dizer assim, nós estamos numa situação de, de, em que as instituições estão assim, uh, 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 paralisadas, estão esfrangalhadas. Temos um governo que está se construindo, que é o governo Lula, mas está construindo a sua hegemonia, está construindo a sua, uh, 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 sua força política, etc. Bem, aí ele está atuando. E o Alexandre Moraes é aquele que pode, que pode mandar prender, né? É aquele que. Ele é ele, ele, hoje ele tem a voz do Estado com muita força. Então. Temos uma questão agora. A crise é que está aí. Temos uma herança bolsonarista, uma selvageria bolsonarista que precisa ser enfrentada. Então, é, eu... tem várias questões.
0: no é, Floresta, eu vou te passar só para uh, colocar o ponto do David aqui. Ó, não podemos nos pautar pela opinião do Globo, mas também não pela do Estadão. Não, só para dizer que a nossa opinião não é a do Globo nem a do Estadão. A gente só está dizendo que tem um confronto na classe dominante. É só isso, que tem uma divisão. Diga, Floresta. não Eu
2: acho que uh, o Google tem o direito de se manifestar, não de, de tentar fazer lobby, não de tentar fazer pressão contra o governo. Eles podem falar se concordam ou não com a proposta, se a proposta vai dar certo ou não, é um direito deles falarem isso. Uma empresa está aqui, né, uh, enfim, está no mundo todo, não está só aqui. E né? uh, eu acho que essa, esse é um debate importante, porque essas novas mídias que chegaram, Uh, tem um, um, um papel importante. Nós temos que decidir o nosso futuro. Né? Uh, e, e tem muita, muita coisa a ser debatida. Né? E eu acho que esse assunto ainda vai render. E é, é realmente estranho que justamente a, a empresa que colocava aqueles butos de esgoto com dólar caindo, com dinheiro caindo, né? que fez o que fez para entregar uh, o poder a, a esse grupo que uh, passou pelo país nos últimos seis anos e fez essa essa destruição né uh, da nossa economia e da, da nossa uh, no, e do nosso estado democrático de direito queira uh, uh, na, na malandragem tirar proveito uh, de um de um de um projeto de lei que é fundamental para discutir o nosso futuro a nossa uh, liberdade de expressão a nossa uh, uh, condição de utilizar de maneira democrática esses veículos. Agora, eu, eu queria, antes de encerrar, que eu sei que o nosso horário está terminando, vai vir aí o Auler, vai vir o Alex, eu queria falar o seguinte, uh, tá, passou desapercebido, né? Quer dizer, ninguém comentou por conta de tudo que ocorreu ontem com a família Bolsonaro, que O Banco Central do Campos Neto, mais uma vez, manteve a taxa de juros nas alturas, prejudicando a economia do país, prejudicando o governo, está travando, travando o desenvolvimento do Brasil. E aí eu assisto o principal telejornal da TV brasileira e a felicidade dos apresentadores porque está combatendo a inflação. Que inflação? Um desemprego sem dinheiro. Está né? aí. Ó. O Banco Central diz que pode voltar a aumentar os juros, embora aponte cenário menos provável. Quer dizer, ele foi colocado pelos neoliberais para travar a economia e a ajudar os rentistas. É disso que se trata. Né? Vai ficar dois anos do governo Lula travando a nossa economia. E esse é um problema. Esse é um grande problema a ser resolvido.
0: Você fez uma lembrança importantíssima, porque, de fato, o governo Lula está sendo sabotado, a economia está crescendo pouco e o Banco Central está contribuindo para isso. Paulo, um pitaco final sobre a questão do Banco Central. Já já eu chamo o Aula e o Alex.
3: Exatamente. O que nós temos aí é um, um, um gerente econômico acima do voto popular. Quando essa lei da autonomia do Banco Central foi aprovada, logo depois do golpe do Michel Temer, já estava claro qual era o projeto. Pouco importa a vontade do eleitor. Eles criaram uma legislação que permite ao mercado financeiro mandar na economia, qualquer que seja o governo. E é isso que está acontecendo. É isso que representa a atitude do Campos Neto. É isso, aquilo que realmente implica numa sabotagem sem limites ao governo Lula. O único, o único, o único limite será o fim do mandato do Campos Neto. Quando imaginamos que será possível Será possível o Lula nomear um presidente do Banco Central, quando tiver metade do seu mandato, para fazer uma reconstrução econômica. Agora, o que nós temos aí assim, é um atentado à democracia, é um atentado à vontade popular. Agora, e é, e O Campos Neto ele é sustentado por um mercado financeiro que finge que não tem nada a ver com isso e fica assim querendo enganar a população. A burguesia está aí sustentando, adorando o Campos Neto, e se fazendo de hipócrita, fazendo de não ter nada, que pena, que pena, e até de vez em quando a taxa de juros podia cair um pouquinho.
0: Exatamente, obrigado gente, valeu, vamos trazer tchau, aqui o Marcelo tchau, Alex beleza. mais notícias aí do Bolsonaro, abraço. Vamos lá, dando sequência aqui, bom dia Marcelo, bom dia Alex, tudo bem? Tudo bem Alex?
5: Tudo bem, bom dia, bom dia Léo, bom dia Marcelo, bom
0: dia a todos. Tudo bem Marcelo? tudo bem bom dia Alex
6: Léo bom dia comunidade vamos lá para comentar os fatos que ontem foi um dia quente ontem
0: foi e hoje está meio frio né até agora até agora não veio nenhuma notícia bombástica quem sabe chega daqui não, a pouquinho. calma
6: você ainda calma. tem que trabalhar você tem que trabalhar nos W Léo a gente não disse tudo ainda sobre ontem é. Você, para ler, eu não consegui acabar de ler os relatórios, são 120 da páginas da Polícia Federal, <risos> 77 páginas na decisão do, do Moraes. Quem, cadê a informação sobre um cara chamado Gutenberg Reis de Oliveira?
0: Quem é o Gutenberg, Marcelo? Deixa eu é o deputado Marcelo, federal. Marcelo, Sim. Antes de você falar do Gutenberg, deixa eu só ler, porque tem vários eu comentários. Falei, aqui, vai, comentários. <risos> Vamos lá. A Sandra Gordon dizendo, e o Estadão manchetando que BC tem que falar grosso? Podridão explícita, fora Campos Neto. Joaquim Nogueira lembrando, decreto do saneamento derrubado. Pois é, o Arthur Lira impôs uma derrota, algo, disse que não ia sacanear e sacaneou, né? Rinalda Tenório. Paulo Teixeira, fica de olho no município Jericoacoara, as, as cercas colocadas para exploração imobiliária em área de proteção. Mãe do trio, Dilo já explicou sobre as plataformas. Sheila Vilela, Google não poderia emitir opinião daquela maneira. Aquilo foi praticamente uma ameaça. Júlio César Parise, no debate do PL das fake news, o essencial ainda está escamoteado, que são os algoritmos. É, o Adriano, antes, uh, deixa eu pegar o Wellington, dizendo assim, o posto de gasolina aumenta o um preço uh, após anúncios de redução do combustível. Estão enganando consumidores. O governo tem que fiscalizar, senão os donos de postos vão derrubar o governo. Né? Geri, uh, Joaquim está dizendo, uh, Rio Grande do Sul deu tiro na caravana do Lula e recebeu muito. Júnior dizendo, estou de férias em Geri, só vou para a praia após o um Bom Dia. Obrigado, Júnior, mas aproveita a praia também, e o Adriano perguntando, então a Globo quer a publicidade institucional e comercial, ela quer tudo e ela quer também o controle do discurso mas enfim, depois a gente, eu vou falar sobre isso uma da tarde hoje é... Marcelo, vamos lá, você estava falando de um cara importante, já já eu passo pro Alex, Diga.
6: Gutenberg Reis de Oliveira é um deputado federal fraudou a caderneta de saúde dele também, junto no mesmo esquema ele é o irmão do Washington Reis ex-prefeito de Caxias
0: amigão do Bolsonaro, Washington Reis
6: Todo mundo é amigo do Bolsonaro. E o que a Câmara vai fazer com esse deputado federal? Ninguém tocou quase nesse nome. Entende? Ele é do esquema ali. Léo, vamos partir de um princípio, cara. Essas pessoas estão negando a ciência. Toda essa fraude foi para justificar não tomar vacina. Olha que loucura. Olha que loucura. Não dá vacina nas filhos menores, como o Mauro Cid fez, como o Bolsonaro fez com a filha dele. Eu não vou citar nomes aqui. Acho até que o 247 tem que tomar cuidado com isso. Tirar o nome dos filhos menores, botar iniciais só. O Alexandre Moraes, nas decisões, bota só as iniciais. Porque as crianças não têm a menor responsabilidade com isso. Nós temos que tomar um pouco de cuidado com isso também. Então, esse pessoal... Cometeu crimes, crimes graves De interferirem em sistemas governamentais Sistemas de saúde Por não acreditarem na vacina Olha só que loucura Esse coronel, Mauro Cid, Coitado desse cara Falsificou tudo e ainda coloca em risco as filhas
0: você sabe, Marcelo, eu vou passar para o Alex, que eu achava que o Bolsonaro, na verdade, usava essa questão da vacina só por hipocrisia, para fazer discurso político. Mas, aparentemente, ele é doidão mesmo. Ele fala assim, não, li a bula, não tomei, continua... Ele não tomei. e os outros. Ah, os outros essa, também. essa turma toda não tomou, e aí precisava entrar nos Estados Unidos. Alex, o que, que você traz de novidade sobre esse caso, a sua interpretação sobre esse grande escândalo do dia de ontem? Diga lá.
5: Não, ontem foi um bombardeio, né? E quando tem um bombardeio de, de informações, como bem colocou o Marcelo, a gente fica até confuso, né? não sabe qual é a informação mais importante. O que, que é mais importante? Se ele tomou ou não tomou vacina, eu acho que o mais importante, a informação mais importante é que, dentro do Palácio do Planalto, operava uma quadrilha de fraudadores de certificado de vacina cujo comandante era um ajudante de ordens do presidente da República. Você ontem falou no Gregório Fortunato... Né?
0: Só um parênteses. É. Na verdade, ontem eu liguei para o Alex para que um vocês entenderem. Eu falei, Alex, faz um artigo aí brincando do Mar de Lama, o Mar de Lama do Bolsonaro. <risos> Mas o,
5: Quer dizer, tem... tem, é, é, tem paralelo um paralelo, né? claro, o Gregório Fortunato era mais do que ajudante de ordens, era o chefe da segurança do, do Getúlio, e a acusação aí era o assassinato do Major Vaz, não era uma coisa mais complicada. Porém, esse Mauro Cid é a caixa preta do Bolsonaro. Então, a grande novidade de ontem é que o Mauro Cid foi preso. A carreira dele acabou. Tenente-coronel iria comandar tropas, iria comandar é, um, uma, uma, um quartel em Goiânia é, por pedido do Bolsonaro. Ele é a caixa preta do presidente da República. Para mim, não tem a menor importância a essa altura, se Bolsonaro se vacinou ou não e tal. Eu acho que o, o grande, a grande notícia de ontem é que funcionava dentro do Palácio do Planalto, portanto, o, o Bolsonaro sabia que existia essa quadrilha de fraudadores. E o, e o que, que é mais uma demonstração de que o Bolsonaro sabia? É que o Mauro Cid foi pedir ajuda Aonde para fraudar? Em Duque de Caxias. Quem tem relação com o Duque de Caxias é a família Bolsonaro. São os milicianos. Não é a praia do Major Cid procurar ajuda em Duque de Caxias. Ele foi em Duque de Caxias por indicação do seu chefe. Então, a prisão desse Mauro Cid e tudo que ele pode... Ele tem todas as informações, ele era. Ele, ele sabe mais do Bolsonaro do que a Michele. Do que a, a frase é da,
0: da Michelle é muito boa, né? Não sei se você viu. Não, não, aqui em casa só quem tomou vacina fui eu. A Michele falou isso. Eu, eles eu estão acho que desviando,
5: que eles estão desviando o assunto? Já ah, tomou ou não tomou vacina? Ah, então não tem nada a ver. Pô, tomou vacina. Não, é uma quadrilha de fraudadores funcionando dentro da presidência da República, comandada é. pelo ajudante de ordens.
0: É, comandada pelo ajudante de ordens? Não, acho que é comandada pelo Bolsonaro, Alex. O ajudante de ordens Não é, é só...
5: Super... Eu estou eu, eu falando das digitais, é ah, claro. Digitais, é evidente, as digitais, digitais. É evidente que eu, eu acabei de falar por que, que ele foi procurar ajuda em Duque de Caxias.
4: Uhum.
5: Não é a praia do major, do tenente-coronel, é a praia do Bolsonaro. É evidente. Né? mas então por que, que o Bolsonaro não foi em cana e sim claro. o Major Cid? Porque as digitais do Major Cid já foram encontradas, já tem os e-mails, a, a, a investigação tem os horários em que as fraudes foram feitas, tem as digitais do, do Major Cid. Agora, o Bolsonaro não será preso amanhã, nem hoje, nem amanhã, é, Isso eu eu acho também que ele não vai ser. Em menos de dois anos. Hum. Porque o Bolsonaro, com todos os processos dele, vai ter todo aquele trâmite é, investigado, não sei o quê, julgado na primeira instância, julgado na segunda instância, julgado na terceira instância, julgado na quarta instância. Em menos de dois anos, ele não será preso, porque
7: é, tem esse é...
0: um trâmite. Eu também acho, Alex, eu, eu, só para passar para o Marcelo, porque tem, tem comentários aqui também, eu também acho que ele não vai ser preso imediatamente, embora possa ser, né? mas eu concordo com você que vai ser esse trâmite de... É um ex-presidente, vão ter precauções em relação a isso, mas vamos aguardar. O Fernando Packer está dizendo assim, ó, vamos lá. É, mandando aqui um valeu, sempre acompanho, 247, o Adriano dizendo ó, no YouTube, é só pular o anúncio para que brigar, Augusto Wagner dizendo... Qual o impacto dos relatórios de eficácia de vacina caso centenas ou milhares de pessoas que não tomaram, tiveram cartão adulterado e pegou o Covid posteriormente? Também tem essa questão, né? porque, por exemplo, ele pode ter transmitido para muita gente, inclusive nessas viagens internacionais e tal. E muitas pessoas não tomaram por influência dele também. Teve gente que morreu, né, gente? Importante resgatar isso. Rafael Eduardo, 700 mil pessoas morreram no Brasil. É... O Rafael fala, tem que esquecer, o bozo verdadeiro problema é o BC e juros altos. Campos Neto está colocando o governo de joelhos. É, voltando ainda para esse tema, com Marcelo e Alex, né? é, vamos prosseguir, então, no que o Alex trouxe, Marcelo. Se vão prender o Bolsonaro ou não, né? é, e as próprias ações aí que, que vem pela frente. Diga.
6: Uma pausa. Você estava dizendo que hoje não tem nada. Saiu agora. A Polícia Federal, Receita Federal e a Polícia Civil do Paraná deflagram nessa quinta-feira a Operação Dalfal, que tem como objetivo permitir reprimir e desarticular uma organização criminosa especializada no tráfico internacional e interestadual de drogas, com diversas ramificações. 350 policiais, olha só isso, federais, 130 policiais civis, 25 auditores da Receita, para o cumprimento de 30 mandatos de prisão, 87 de busca e apreensão, estados do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rio de Janeiro e Goiás. Também foram decretadas medidas patrimoniais de sequestro de imóveis, bloqueio de bens e valores existentes nas contas bancárias e aplicações financeiras de investigados.
0: Totalizam, Léo, um bilhão! Ou seja, estão um trabalhando, né, Marcelo? Tem muita um coisa acontecendo. bilhão! Mas... Mas vamos voltar para o Bolsonaro. Agora, vamos voltar para o Bolsonaro. Vai ser preso ou não vai ser preso, Marcelo?
6: Eu não estou preocupado com isso. Já falei isso várias vezes. Ele vai ter não, que não, ser preso. Não é,
0: não é a sua preocupação. É se você acha que os fatos não, conduzem para isso eu, ou não. Os
6: fatos conduzem para isso após o término do processo legal. Não vamos atropelar o devido processo legal, como fizeram com o Lula. Não o coronel Mauro Cid tinha razão para ser preso preventivamente. Porque ele depois da busca e apreensão, com a articulação que ele mostrou, ele poderia intervir nas provas. Hoje, o Bolsonaro perdeu o principal instrumento dele, o celular. E ali, no celular dele, podem estar muitas coisas. Aliás, é de se questionar o porquê que a doutora Lidora foi contra fazer busca e apreensão na casa do Bolsonaro. Ela concordou com tudo concordou com a prisão do Mauro Cid, concordou com a prisão dos outros, com a busca e a apreensão da guerra. Mas, no caso do Bolsonaro e da Michele, ela disse, não, não se deve fazer isso. E aí o Alexandre de Moraes, passando por cima do parecer do Ministério Público, mandou fazer. E apreendeu lá os celulares dos dois. Esses celulares vão trazer informações outras. Léo, você sabe como começou essa história toda de ontem? Lá atrás, naquele caso em que o Bolsonaro, numa live, alimentado pelo Mauro Cid, revelou detalhes de um processo em segredo de justiça no Tribunal Superior Eleitoral. É, eu
0: lembro disso.
6: Ali, o Alexandre de Moraes, no inquérito do Tribunal Superior Eleitoral, autorizou a quebra do sigilo do Mauro Cid. E ali a quebra do sigilo trouxe para a Polícia Federal todas essas informações da falsificação do cartão de vacina, junto com outra informação dada pela Controladoria Geral da União. Porque a Controladoria Geral da União do governo Bolsonaro começou uma investigação por ter achado que o cartão de vacina do Bolsonaro era resultado de algum hacker
0: dentro do sistema. Marcelo, deixa eu trazer aqui, então, agora, dois, uh, dois temas que são essenciais também. Antes, agradecendo aqui a Fátima Mafra, dizendo, acho que para a mente do Bolsonaro a ameaça de prisão iminente é pior. E o Ricardo Souza, em meio a tantas notícias, falou-se também de pista sobre o mandante da morte da Marielle, que é exatamente onde a gente vai entrar agora. Alex, olha só, você falou, então, que o Bolsonaro, se for preso, vai ser após o trânsito, o trâmite legal normal. né? No entanto, eu queria trazer para você aqui é, duas, duas notícias. Na verdade, o que está acontecendo com o Carlos Bolsonaro, se você acredita na prisão do Carlos Bolsonaro nessa investigação de rachadinha, e também sobre o que está dizendo o Ricardo aqui, se vai chegar o mandante do assassinato da Marielle.
5: Não, também, no caso da rachadinha, tem um processo legal. Então, como o Marcelo disse agora há pouco, tem, tem a prisão preventiva, que isso justifica, porque é, o acusado pode é, destruir provas, pode influir, pode coagir, inclusive, testemunhas. Né? Nesses casos, é a prisão preventiva, né? que é o caso do, é, do, do malucide. Mas a, a prisão aqui no Brasil assim é quando é prisão em flagrante. Se não, tem o um trâmite, tem, tem que passar pela primeira instância...
0: É aquela coisa. Mas qual foi o do Mauro Cid, Cid, então? Só para entender, Alex, é? só para explicar para o pessoal. No caso do Mauro Cid, qual teria sido o motivo de flagrância, vamos dizer assim? Não, não,
5: não, é, não foi flagrância, foi prisão preventiva. Ah. Prisão preventiva. porque Para não atrapalhar... interferir. É, para não interferir nas
0: investigações. Mas isso não valeria, então, para o Carlos Bolsonaro, para o Jair, para todos eles?
5: Não, não. Não, não, é uma, não, é, não, não existe uma horizontalidade... Nessas, nessas acusações. É, no caso do Mauro Cid, as digitais dele, a investigação já avançou muito. Né? Eles, é, o, o, a Polícia Federal já tinha, é, já tinha entrado no celular, do, é, tanto que nós vimos ontem já as mensagens de e-mails, inclusive essa mensagem do Tom Barros, eu sei quem mandou matar a Marielle, que estava no... É, no, no, no telefone do, 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 do Mauro Cid. Então, é, contra, contra o Mauro Cid, tem indícios que são praticamente provas. Né? Ele estava lá no computador, ele fez a falsificação, ele... então é uma prisão preventiva, ele não foi preso em flagrante.
0: Não, sim, mas se você achar, por exemplo, você pega o celular do Mauro Cid, aí você pega uma mensagem do Bolsonaro, o Bolsonaro dizendo, ó, vai lá, Mauro, manda ver, falsifica. Ou, do presidente". Isso agrava, claro. Aí então, você pois é. o, o
3: que
5: é, que...
0: Carlos. Então, o, 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 essas
5: pessoas estão presas. O que, que a Polícia Federal espera? Que as pessoas digam, foi Bolsonaro que mandou. Entendeu? Porque não tem a digital do Bolsonaro. A gente sabe que foi Bolsonaro... Não, o cara ajudando de do Bolsonaro, tem tudo isso. Mas, para a justiça, precisa ter alguma, por exemplo, um testemunho. Ou dois ou três. Não, o Bolsonaro mandou. O Bolsonaro falou para eu fazer isso. O Bolsonaro era o meu chefe. Esse tipo de coisa, você que o Mauro Cid, no primeiro interrogatório, ficou em silêncio. Não é, disse mas... nada. Então, a prisão, essa, essa prisão preventiva também é para coletar provas. De repente, se eles começam a falar, essa, essas seis pessoas sobre Bolsonaro, é claro que agrava a situação do Bolsonaro.
0: Claro, é, mas a, a pergunta do Geraldo Reis está dizendo não tem prisão preventiva para Bozos, né? Antes aqui, Marcelo, a Lila quer saber o seu pix, é. a questão da sua viagem para é. Brasília. Já, já te passo rapidinho, agradecendo aqui a Julice também, que está nos apoiando. É, então, fala o teu pix aí, Marcelo, por favor. Tá
6: aí Eu mandei para você contato marceloauler.com.br.
0: Então, contato, contato... Eu vou botar na tela, mas contato é, é Eu estou
6: viajando segunda-feira. Né? Eu então, acho
0: o seguinte... Gabriel... Então, só só para colocar, pegando a, a pergunta do Geraldo. Ainda é. que você tenha o um processo legal, Sim. será que não vão aparecer provas para a prisão para prender amanhã, por exemplo? Eu acho
6: que essa questão da prisão preventiva tem também a questão política. É o momento de você prender um Bolsonaro? Levá-lo para uma cadeia e juntar um monte de gente em frente, como teve a Vigília Lula Livre, é o momento. Ele ainda tem uma massa de seguidores. Eu fico em dúvida se esse é o momento, se isso vai ajudar o processo político no país ou vai prejudicar. Acho que essa análise tem que ser feita com calma, sem o fígado, com o cérebro. Claro que todo mundo quer que o Bolsonaro pague pelos seus crimes, mas não adianta você apressar e fazer as coisas como o, o, o Sérgio Moro fez, atabalhoadamente, que depois você vai levou para a cadeia um inocente, que ficou 580 dias, mas depois foi tudo anulado, porque foi errado. Então, nós não podemos criar essa expectativa, prende a qualquer custo. Prende agora, porque já tem prova suficiente. Eu prefiro a análise fria, sangue frio, análise de informações.
0: Eu vou botar até uma enquete é aqui na, na, no chat, Marcelo, mas olha só, é. a Fernanda está dizendo a lei não pode considerar essas questões, tem muita gente defendendo cadeia já, etc. Mas, então, a, tá... lei,
6: mas a Fernanda, eu quero responder a Fernanda, não há um trânsito julgado, uma condenação. Entende? Não mas uma
0: preventiva, Marcelo. As a preventiva não serve
6: para punir. A preventiva serve para investigar, não serve
0: para punir. Então, não vamos querer punir antes da hora. Esse então, é o problema. Eu vou lançar a enquete aqui, mas eu passo para o Alex, para você acrescentar, então, Alex, na, na tua análise, é, a leitura política. Né? Qual seria, na sua opinião, o impacto político de uma eventual prisão do Jair Bolsonaro ou do Carlos Bolsonaro, e acrescento para dizer que a gente está com 10.700 pessoas ao vivo, pedindo os likes, inscrições, compartilhamentos. Vamos fazer crescer a TV 247. Diga, Alex.
5: Qual foi o impacto político quando o Lula foi preso?
0: Não foi muito
5: tem impacto bom político. As pessoas, os, 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 os fãs do Lula foram lá fazer vigília. E não vai acontecer nada em termos de... Ah, vai ter uma insurreição se Bolsonaro foi preso. Agora... É, o, a, a prisão preventiva não, não, não serve para esse caso. Eu, o que eu acho é que o Bolsonaro deveria, deveria ter medidas cautelares, deveria ser afastado do convívio político. Não se poderia deixar que ele tivesse palanque, que ele fizesse campanha, que é o que ele está fazendo e o que ele vai fazer pelos planos do, do PL. Ele deveria ser afastado das redes sociais, não deveria ter voz política. Porque quando você vê Bolsonaro, você associa à tortura, ditadura, ameaça jornalistas, ameaça minorias. Então, essa pessoa não pode ser exemplo para o país. Essa pessoa não pode continuar disseminando o seu discurso. Ele deveria ser afastado das redes sociais, não pode falar, quieto, fica quieto. Não pode prender, não, não pode prender, mas afastar das redes sociais porque ele contamina o ambiente político.
0: Alex, uh, Marcelo, você, só para a gente concordo, fechar. Concordo
6: plenamente com o Alex. As medidas cautelares, sim. Ele se é afastado das redes sociais, sim. Aí vão dizer que é censura, mas ele tá, usa as redes sociais para pregar contra a democracia. Continua usando. Entende? Então, eu acho que sim, que tem que ter medida Não a prisão em si, eu não vejo motivo de prendê-lo agora. E tenho receio de prendê-lo agora, inclusive. Ao contrário do Alex. Eu discordo do Alex nesse ponto. Agora, vamos ver. Muita coisa vai acontecer esses dias. Eu não sei o que vai ser. Você vê, esta semana, nem defini os nomes da CPMI. O Congresso foi capaz o Arthur Lira viajou para o exterior e deixou isso em, em suspenso. Eu achava que semana que vem chegaria em Brasília, já com a CPMI funcionando, pelo jeito não vai estar ainda. Vontade tá dessas negociações. É muita coisa acontecendo, Léo.
0: Muita coisa. Bom, obrigado, Alex. Obrigado, Marcelo. Eu vou seguir aqui com a Daphne o Joaquim. Hoje tem o Pedro Paiva também, tem o André Constantino. O dia está cheio, tem Tereza Cruvinel, Helena e Mário Vitor também. Valeu, um abraço. gente. Obrigado, obrigado, Alila.
6: Obrigado pela preocupação da Lila em colaborar com a minha viagem.
0: Valeu, Marcelo. Grande abraço. Um grande obrigado, abraço. Um Abraço, Alex. Valeu. Bom, trazendo aqui a Daphne. Bom dia, Daphne. Tudo bem?
8: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade 247. Tudo bem?
0: É difícil, né? A gente, tipo assim, encaixar a opinião de todo mundo e cumprir os horários assim não é, não é fácil. Não fico é mole. Aqui... Sempre de olho no relógio também. Então, agora são 8 horas pontualmente. Vamos trazer Joaquim de Carvalho. Bom dia, Joaquim. Tudo bem?
7: Bom dia, Léo. Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade. Tudo certo.
0: Joaquim, eu vou ler alguns comentários aqui e vou te fazer uma pergunta. Antes, agradecer a Julício, Marcos Antônio. Muito bom dia. O Bozo não comeu pizza na rua por causa que não tinha comprovante de vacinação? Não era essa a manchete? Maria Helena, desde quando Lula pode ser comparado com o inominável? E o Carlos Alberto Veloso Lopes está dizendo, contra Lula não havia prova, só convicção. No caso do Bozo, as provas sobem. Lira está com medo por causa das emendas secretas? A PF está na cola. Bom, Joaquim, eu fiz uma pergunta, mas agora todo mundo sabe que Bolsonaro é capaz de montar uma quadrilha na presidência para falsificar cartão de vacina. É, eu te pergunto, Bolsonaro teria, seria capaz, ou bolsonaristas, de falsificar um evento, que ocorre, aquele evento que ocorreu na campanha presidencial de 2018, qual que é a sua opinião?
7: Eu não tenho dúvida de que seriam capazes. E acho até que essa essa investigação, a apreensão do celular, pode esclarecer outros episódios ou dar pistas para esclarecer outros episódios. Não estou aqui fazendo acusação de que aconteceu A ou o B, mas que o um episódio de lá foi manipulado, que a narrativa oficial não corresponde aos fatos, isso eu não tenho dúvida. Isso eu, eu, eu deixei muito claro no, no, no documentário que foi censurado. Então, sim, ele é capaz, e ele faz isso a vida, a, a vida toda ele fez isso. Foi alterar fatos com mentira, desde que ele surgiu. Então, eu não tenho dúvida quanto a isso. Eu acho, até na entrevista que nós fizemos ontem com o, o Eugênio Aragão. Ex-ministro da Justiça, ele acha que. Ele acha só que o celular do Bolsonaro pode não ser o celular verdadeiro. Ele acha que o Bolsonaro entregou muito facilmente, sem senha. Ele acha que pode ser um celular beta. Foi avisado antes e entregou é. lá um celular beta. E Porém, aí saíram ele
0: matérias dizendo: não, o Bolsonaro não falava não nada no celular, ele era muito econômico. Já tem matérias assim na mídia conservadora, vamos dizer assim. O que não é verdade, viu?
7: Ele, ele compartilhava memes, ele compartilhava mensagens, isso eu sei. Tá? pessoas que recebiam mensagens
0: dele. Muito bom. Bom, deixa eu ler, então, aqui, rapidinho, uh, o comentário da Clarissa Grau, dizendo, ó, excelente entrevista no Opnopera Mundo de Ontem, Léo 247, veículo de mídia independente mais certeiro ao apresentar os problemas da lei de fake news no que toca ao financiamento. Hoje, a uma da tarde, eu estarei aqui, né, para uma live que vai ser perguntas e respostas sobre este tema. Quem quiser participar... Está convidado, vamos falar sobre como funciona é, o financiamento dos meios de comunicação digitais. Acho que tem muita curiosidade sobre isso. Uma da tarde, vou botar inclusive o link na descrição desse vídeo para quem quiser acessar a notificação. Queria só compartilhar com vocês uma outra novidade que há no 247, que é essa página aqui, ó. Aí o pessoal vai me perguntar, mas ah, então vocês têm um plano para doutrinar as crianças do Brasil? Não. É que é o seguinte, tem uma sessão <risos> de games no 247 agora, aí você pode entrar na página, entrar aqui, ah, vou escolher um, um joguinho, aí você entra aqui na Corrida dos Tigres, todos esses games ali, as pessoas podem dar uma pausa no mundo das notícias e aí é isso, aí você vai lá, brinca, vem para cá, vai para lá, enfim, é mais ou menos isso. Tem agora... Jogos eletrônicos também no 247. O que vocês querem com isso? Vocês querem doutrinar as crianças brasileiras? Não. <risos> tem muita gente adulta que gosta de game também. Então e... pode ser uma pausa interessante. O link está... É de graça, né? Não paga nada. É tudo de graça, é tudo de graça. É tudo de graça no celular, no computador e tal. Então tá aí, ó. Brasil247.com.br games. Bom, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Para quem gosta, tá aí. O que você acha, Daphne?
8: Eu acho ótimo. <risos> acho ótimo dar uma parada de vez em quando, porque tá difícil, né? O mundo tá duro. A gente vive sobressaltado. Então, para quem gosta de jogar, é uma é, parada vai para lá muita jogar. Tem
0: paciência, tem corrida, tem várias coisas aí. Então, vou botar o link também na descrição do vídeo. Vou dar um bom dia para vocês. E uma da tarde estou de volta aí com essa live que também vai estar na descrição. Valeu, gente. Obrigado.
8: Valeu, Léo. É, bom, Joaquim. É, o Léo perguntou: você acha que o Bolsonaro seria capaz de. Enfim, de A ou B, eu acho que o Bolsonaro é capaz de fazer... O Bolsonaro e a família dele, né, estendendo, e aqueles que o acompanham são capazes de muita, muita coisa, né? É, você me mandou aqui uma matéria, Bolsonaro e Mauro Cid tinham plena consciência... Deixa eu abrir aqui, que travou. Estou com um probleminha hoje no meu computador, vai ser difícil de compartilhar as matérias, mas vamos lá. Bolsonaro e Mauro Cid tinham plena consciência de fraude no cartão de vacinação aponta a Polícia Federal. né? Segundo as apurações, teria sido falsamente inserida a informação que Bolsonaro se vacinou para ele poder entrar nos Estados Unidos. E aí a gente vai ali vendo a questão do IP, né, de onde foi feito, dos locais, onde foram feitos locais que o Bolsonaro não passou. Queria saber se você tem mais alguma algum detalhe que você gostaria de comentar a respeito desse assunto, Joaquim.
7: Sim, isso é o relatório da Polícia Federal. A Polícia Federal, ao fazer o pedido para o Alexandre de Moraes, daquelas medidas que foram, foram adotadas, os né? apreensão, prisão temporária, eles dizem que sim, o, não tem dúvida de que Bolsonaro e o Mauro Cid tinham plena consciência. Os computadores utilizados para fazer toda essa operação parte deles foram computadores do Planalto, de uma certeza de impunidade muito grande. Então, não, 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 não tem, é, ele não, não há dúvida, não há dúvida quanto a isso, segundo a Polícia Federal. Então, é, essa operação foi uma operação para beneficiar o Bolsonaro. Alguém perguntou aqui, mas o Bolsonaro não comeu pizza na rua porque não estava assinado? Isso foi anterior. Esse episódio foi para essa última viagem dele, para quando ele ele entrou lá já na condição havia a possibilidade dele de entrar na condição de ex-presidente. Ele acabou entrando na condição de presidente. Ele estava é, é, terminando o mandato dele, né? Então é, houve essa fraude que era o objetivo ou ter uma salvaguarda, porque mesmo havendo a possibilidade de presidente não ter que apresentar o o atestado de vacina é, havia uma dúvida ele estava no final de mandato talvez ele então fosse obrigado a fazer essa essa a entregar apresentar o documento é a mesma coisa ocorreu com a filha dele que foi antes então, foi, pra, pra, foi para foi para beneficiá-lo então por isso a polícia federal em razão do, do de como se deu esse processo de tentativa não de fraude foi só tentativa, de fraude na, na, ali no sistema né, de imunização da Covid, então a Polícia Federal tem essa certeza de que quem estava, quem t, na verdade quem estava comandando tudo era o, o, o Cid operando, mas o Bolsonaro sim, ele sabia, é, pelo, pelo que a Polícia Federal aponta, ele sabia é, do que estava ocorrendo.
8: Bom, e a, o cerco está se fechando, né, Joaquim? Não só contra o Bolsonaro, mas também contra a família dele, né? Tem essa história das provas da rachadinha do Carluxo, né? Então, che, chefe de gabinete do vereador recebeu 2 milhões em créditos de outros servidores do gabinete. Gente, essa história da rachadinha a gente já sabe há muito tempo, mas parece é, que agora avança, né? Então, a família... Do Bolsonaro tá aí <risos> no sobressalto também, né, Joaquim?
7: É isso, Dafne. Você tem é, essa apuração, ela é, se fez, então, a análise do, da conta bancária do chefe de gabinete. E aí você tem o chefe de gabinete que recebe de seis assessores, salvo engano, esses dois milhões de depósito. O que, que um. um o, o Daf, vou dar uma coisa para você. Você deposita dinheiro na conta da. Ou você depositava dinheiro, por exemplo, na conta da Gisele, dinheiro que você recebe? Ou um dinheiro, você ficava depositando frequentemente? Hã? Não. Eu também não. Entendeu? Só que eu estou falando para você, o que acontece? É? Você imagina um chefe... Você deposita agora na
8: conta da Daiane?
7: Não, entendeu? Então, você, você, você faz isso, e aí o que acontece? No caso, é como se a Daiane e a Gisele pagassem, e pagassem não, eles recebiam o depósito de quem recebe salário do, do 247 e paga as contas do Leonardo da entendeu? Então, o que apurou é que existem contas do Carlos Napolidari, do Carluxo, Car... Car... que ele... É... Contas pagas pela, pelo, pelo chefe de gabinete. Então, entra nas duas pontas. É claro que isso é... Isso é peculato, é, isso é roubo. Entendeu? É roubo. Todos nós sabemos, todos nós temos boleto para pagar, todos nós temos sonhos, entendeu? Realizar, fazer viagem, comprar algum imóvel, assim, a casa onde quer morar. Todos nós temos sonhos, é natural. E você imagina você falar assim, seguinte, não... Eu acho que eu vou nomear aí umas 10 pessoas pagando salário de 30 mil reais para cada um, seja 20 mil reais, só que eles nem vão precisar trabalhar. Eles vão, eu dou uma, uma graninha para eles de mil, dois mil reais, fico com o CPF deles, e eles me devolvem 18 e olha, que legal, aí eu que eu posso fazer uma cirurgia, posso fazer isso, posso fazer aquilo, posso fazer uma viagem para o exterior. Isso é rachadinha, é peculato, é roubo do patrimônio público, de dinheiro público. Então, você tem, eu não tenho dúvida nenhuma de que o Carlos Bolsonaro fez isso. Eu até acho que está demorando para apurar. Porque o modus operandi é esse e já tem. E, é, o, o, e quem começou tudo isso, essa prática, é o Jair Bolsonaro. Aí você fala o assim, seguinte, Jair Bolsonaro, com o patrimônio que ele tem, ele tem dois imóveis no, no condomínio Vivendas da Barra, lá na Barra do Tijuca. É um condomínio de casa, horizontal, é muito mais caro do que apartamento. A área ali é cara. Eu digo para você, com o dinheiro ele comprou, não é só com rachadinha. A rachadinha é parte da, da, do esquema dele. É parte. E dos filhos. Estou falando do Bolsonaro, porque a, 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 a prática começa com o Bolsonaro. E aí você tem... Todos os filhos apareceram. Não apareceu ainda o Eduardo, porque o Eduardo é mais recente na política. Os outros são antigos. O Carlos Bolsonaro foi o primeiro dos filhos que entrou na política. Ele entrou como candidato a deputado. E depois, é, candidato a vereador para a mãe. Depois teve o, o Flávio e aí demorou mais um tempo o Eduardo. O Eduardo entrou, acho que em 2010 foi a primeira eleição dele. Os outros são bem mais antigos. né? Então, não tenho, não tenho dúvida quanto a isso. É a prática da família. Eu vou falar com todos, não é. o dinheiro. Eu já falei 200 vezes. O, dinheiro, o patrimônio da família não foi construído com dinheiro honesto. Parece que nem fazem questão de esconder isso. O Flávio, por exemplo, tem uma mansão agora, que é um clube, uma coisa suntuosa, lá em Brasília, que ele foi para lá. Com que dinheiro comprou isso? Como é que mantém a casa? Como mantém é uma casa daquele tamanho? O Dória, na época, estava brigado com eles, acho que está ainda, o Dória mostrou que aquela casa valia até mais do que ele declarou, do que ele pagou. Então, essa é a família Bolsonaro, é essa. E foi uma família que nasceu com a história do, de combate à corrupção, de que é, é, foi beneficiária da Lava Jato, que estava combatendo a corrupção. Veja o que a gente está descobrindo dessa família, que são todas coisas que dá para provar. Agora, imagina o que você não. Nós não descobrimos ainda. Imagina como é que essa família opera. Sempre foi assim. Então. É, eu, 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 eu soube que, pouco depois que teve. Começou o escândalo da Rachadinha, o Carlos Bolsonaro demitiu uma série de pessoas. Talvez ele quisesse evitar algum tipo de investigação. É só investigar e denunciar e seguir o processo, condenado, vai para a cadeia. A pena de peculato é de 2 a 12 anos. É que, eu, é que as pessoas chamam de rachadinha e, e tentam transformar isso num crime menor. Eu, tipo, ah mas é, é salário de assessor. Como assim? É roubo?
9: É roubo. É, público, né? é. é você,
7: imagina essa manhã, você imagina essa manhã, eu tenho conta para pagar, eu falo, sabe o que eu vou fazer? Eu vou entrar no cofre da prefeitura ou da, lá do município né, do Rio de Janeiro e eu vou pegar uma grana para mim, porque estou precisando, estou precisando pagar essas contas. É isso que eles fazem. Só que eles fazem da seguinte forma. Vou nomear aqui um laranja, vou nomear alguém aqui e esse cara vai me dar dinheiro, vai, fazer, vai me pagar essas contas. Mas, no fundo, está assaltando o cofre público. É isso que a família fez o tempo inteiro. Aí eu fico, eu fico surpreso quando vem aqueles memes... A estupidez contra o Lula, entendeu? Por causa de um triplex que nunca foi dele, uma poupagem daquele tamanho, né? alguém comandou o orçamento. Aí vem com meme e atacando o Lula. Fala, mas, cara, ele é bolsonarista, né? Normalmente fala, cara, você nunca olhou para o Bolsonaro, ele é claramente uma pessoa desonesta, claramente em várias áreas. E, e você ainda vem falar que está. É, 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 vamos dizer assim, critica qualquer outro político porque você combate a corrupção combatemos a corrupção é necessário combater a corrupção e tem que combater a corrupção o tempo inteiro agora, o primeiro passo é ver o, o corrupto que está dando provas assim, à luz do dia todo momento, de que é desonesto, e as pessoas ainda apoiam essa pessoa, então não é combate à corrupção é outra coisa que move esse povo
8: eu sou, eu sou daquelas que acho que o Bolsonaro precisa ser preso, e os filhos do Bolsonaro também, para que seja didático. Não que se avance nenhum, é, não é, nenhuma etapa né, da justiça, nem que se apresse nada dentro de toda do, do devido processo legal, respeitando tudo, tudo que a gente é, que não fizeram para o Lula, eu, eu quero que se respeite todas as etapas. É, em relação à família Bolsonaro. Mas quero, sim, que ele seja preso por todos os crimes que ele cometeu, né? porque isso tem que ser didático para o povo. Eu já, já contei aqui que eu passava num boteco aqui perto da minha casa e tinha um cara esbravejando com o outro, falando assim, mas o Bolsonaro nunca foi preso. Né? Quer dizer, isso serve de argumento para o povo continuar é, confiando, digamos assim, acreditando no que fala o Bolsonaro. E ontem, novamente, eu passando, saindo do metrô, eu ouvi um... Dois camelôs é, discutindo, né, um a, tirando onda com a cara do outro, né, é, dizendo que ah, a Polícia Federal bateu lá na porta da casa do Bolsonaro. né Provavelmente ele era pró-Lula. Então, é, eu acho que isso influi, sim, né? e não acho que prender o Bolsonaro dentro do devido processo legal seja ruim politicamente. Eu acho que vai ser bom. O Oriovaldo Neri. É, Joaquim mandou aqui um superchat para a gente, perguntando se o Dias Toffoli já está na vaga do Lewandowski no STF. Ontem até teve uma notícia a respeito disso, né? E não sei se você quer. Responder. Ele vai
7: estar, não tem outra saída. Tá? Ele, o Dias Toffoli só não vai para a segunda turma, não sei se está formalizado, porque ele já fez por ofício. Então, não cabe a Rosa Weber vetar, não tem esse poder caberia a um mais antigo manifestar esse desejo, seria a Carmelúcia. Mas a Carmelúcia saiu da segunda turma e foi para a primeira, já tinha saído, e não vai fazer esse movimento. Então, não tem dúvida, o Diastófilo já está lá.
8: Perfeito. É, só dando continuidade aqui, Joaquim, você está travando um pouquinho, mas nada que impeça aqui a nossa continuidade, não. É, Edu Negão Instrumentos, para o bem do país, Bozo Clã e as Seclas presos. É, e aí ele manda aqui uma mãozinha e o 247. Obrigada, Edu. O Fred Rico de Fé também nos apoia. O, a Malu Papo de Cozinha: 107 imóveis, funcionários laranjas, rachadinhas, 700 mil mortos por Covid, 75 milhões no cartão corporativo, roubo de joias, carteira adulterada. Nada disso é o bastante para prender esse homem. Revoltante? É verdade, revoltante mesmo. É, eu,
7: eu, eu, só para lembrar, o, o Mauro Fidio, mesmo da, da, da vacina, a turma dele lá, a equipe dos Dani Jotti, fazia os saques em dinheiro do cartão corporativo. E há indícios de que esse dinheiro era entregue até para a Michelle, entendeu? Pela amiga da Michelle. É toda uma triangulação para ela não fazer o saque direto, para posarem de honestos, entendeu? Que o cartão corporativo poderia usar, só que aí faz como saca o dinheiro né, dando ordem, como se o, o assessor estivesse sacando para outras finalidades ali da administração, que podem sacar, só que na verdade por que, que podem sacar? Mas por que que eles sacavam grandes quantias? E, e há o um indício de que tem uma outra assessora de um outro político no Congresso, que é a amiga da Michelle, entregava esse dinheiro, Faz só essa triangulação para posar de honesto, para enganar otário. Não é que as é. pessoas não entendem isso? Tem gente lembrando aqui: a família toda enriqueceu. Tio, é, é irmão, tio do Carucho, no né, caso Bolsonaro, irmão do Bolsonaro, é outro irmão, irmã, todos enriqueceram. Eles são muito ricos lá no Vale do Ribeira. E é e da, mulheres,
3: eram
8: E
7: grandes. da ex-mulher
8: do Bolsonaro também, né? Que, que são, inclusive, estão, inclusive, nessa, nesse esquema da achadinha apareceu é um uma matéria do Brasil, aqui?
7: É do Brasil agora né é muito interessante que ela falasse porque foi a irmã dela que disse daquele áudio que foi vazado por eles mesmo no áudio que ela falava que o próprio Bolsonaro estava cobrando o filho dela entendeu não porque ele veio cobrar porque ele quer o dinheiro porque ele não está repassando tudo que foi combinado entendeu porque ele acha que não precisa então, o, o o mal, o, a, a irmã da Ana Cristina, que fez aquela denúncia, depois a Ana Cristina está fora do Brasil, né pediu o cidadão né? Brasil. Uhum. É.
8: Agora, apareceu aqui, o nosso querido Paulo Emílio acabou de me enviar, que publicou agora, Mauro Cid relata nos bastidores conversas sobre o golpe e vira homem-bomba para Bolsonaro. Então, não só o Anderson Torres, agora o Mauro Cid também pode ligar diretamente o Bolsonaro aos atos, ao ato do dia, aos atos né, do dia 8, foi o que disse aqui, né, Joaquim, em entrevista ontem, uma boa noite, o Rogério Correia, né, que isso aí, a prisão do Mauro Cid, é, provavelmente ele vai ser chamado na CPMI né, e pode ligar diretamente o Bolsonaro como é, responsável né, por aquilo. O Antônio Vasquez diz, Daphne de Caxias Aparati, miliciano rei, é Jair, Roberto Pereira também ajudando, Joaquim. É, o
7: Agora, eu até, na terceira parte do balanço, eu comecei muito com o Eugênio Aragão também sobre isso. É, a saída do, do Mauro Cid, ele é o grande operador, é claro que ele fazia tudo isso com conhecimento do Bolsonaro, por ordem do Bolsonaro. O cara não tomava essa iniciativa de fazer todas essas coisas que ele fazia, eu acabei de falar até do saque do cartão corporativo. Mas atentados, ele, ele que tinha o um diálogo permanente com o Alan dos Santos, e o dos Santos conversava com o Mauro Cid como se estivesse conversando com o Bolsonaro. Era um intermediário para tentar poupar o Bolsonaro sobre golpe. tá? E essa investigação toca nisso também. tá? 7 de setembro, aquele de 2021. Eles achavam que aquele era o momento de dar o golpe. E o Alonso Santos conversava muito com o Mauro. Enfim, o Mauro só vai escapar de uma prisão demorada a... Tá? porque a prisão preventiva dele também se justifica, porque ele continua sendo operador. Então, ele, em liberdade, pode influir na própria investigação. E aí se justifica a prisão preventiva. Seria o caso até do Bolsonaro, que é, justificaria até a prisão do Bolsonaro, porque o Bolsonaro tem muita influência e pode atuar nessa, na, na, da, contra a instrução criminal, né? pressionar testemunhas, etc. O grande problema do Mauro é a questão do Mauro Cid, é a questão da, do, do corporativismo muito forte que existe nas Forças Armadas. O pai do Mauro Cid, que é general, ele foi colega de turma do Bolsonaro, moraram juntos. Então, nas Forças Armadas, é, existe um corporativismo mais forte do que qualquer outro lugar. As pessoas moram juntas dividem meu, a mesma casa durante muito tempo. Tá? Então, o, o pai do Mauro Cid é uma pessoa que é, é, tem uma essa relação muito, muito, muito próxima do Bolsonaro. E, e delação é muito complicada no meio militar. O Eugênio Aragão acha que é diferente a polícia militar das Forças Armadas, mas ambos têm uma proximidade muito grande, né? E, no caso da polícia militar, é muito difícil um policial entregar o outro, mesmo que ele não participe de execução, por exemplo. Você não vê isso. Eles protegem um ao outro. Estou falando isso por conta da ética da caserna entre eles lá. Então, é muito difícil entre os militares que um militar entregue o outro. É realmente difícil, tá? porque acaba, acaba sendo muito mal visto. Então, eu digo que é possível que o mal eu, eu seria inteligente da parte dele, não tenho dúvida, porque é o que vai livrá-lo. Se ele não fez para ele, fez para o Bolsonaro, ele diz. Eu, foi para o Bolsonaro, e o Bolsonaro vai deixar ele se queimar sozinho. Isso também é verdade. Sim. Mas, de novo, é difícil. tá? E pela ética da caserna, isso... É... é por isso que você não vê. Tem policial militar que não executa as pessoas, mas ele não entrega o outro. Entendeu? Ele entende que isso ele não faz, não concorda, mas vê, acompanha, entendeu? Às vezes tenta interferir, pô, vocês não devem fazer isso, mas, mas não entrega.
8: Joaquim, eu já estou com o Pedro Paiva e com o André Constantino aqui esperando a gente, a gente não conseguiu de, é, terminar de conversar tudo que a gente tinha se proposto, mas eu já vou passar a palavra para você, se tiver algum Sim. encerramento para fazer, você faz. Só lendo isso. aqui Malu, Joaquim, ouvi dizer que o maquiador da Michele abriu quatro empresas nesse, nesses quatro anos. Ele faz propaganda. Isso não merecia uma investigação? Então, está aí solução.
7: Merece sim, tá? Merece sim. E nessa história toda aí que eu falei de saque de cartão corporativo, já apareceu o nome desse maquiador, tá? Ele é muito próximo da Michele. Claro que merece. Bom, eu quero agradecer muito vocês aí, dizer só rapidamente que. É preciso continuar atento, na minha visão, porque o jornal o Globo não desiste da história do projeto, porque isso beneficia diretamente. E, e, e é preciso, então, fazer a devida regulação. A devida regulação. Você tem que regular a, as fake news. Agora, você não pode dar instrumento para tirar receita da publicidade digital e transferir para a Globo porque essa é a, a Globo nem está nessa plataforma. Ela nem está aqui, no que nós estamos falando aqui do Google, etc. Ela não está. Então você não pode tirar essa receita que é gerada a partir de anúncios, como, anúncios veiculados como agora na nossa conversa aqui e transferir para a TV Globo. Porque ela está tão mobilizada, é por esta razão, eu não tenho dúvida quanto a isso. A única coisa que eu gostaria de dizer, boa continuidade aí da live a todos vocês, tá bom?
8: Obrigada, Joaquim, beijão, valeu. Beijo. Deixa eu agradecer aqui a Cida, que diz, esse maquiador viaja para o exterior com o nosso dinheiro, tem que investigar sim, exatamente. E a Leni Brito perguntando, cadê o Queiroz? Boa pergunta. <risos> Deixa eu trazer aqui o Pedro Paiva. Bom dia, Pedro, tudo bem?
9: Bom dia, Daphne, tudo certinho?
8: Tudo certinho. Vamos lá, Pedro. Bom, Pedro, queria começar com você falando do FED, né? O FED aumentou de novo os juros. Então, como é que está aí essa questão dos juros americanos?
9: Sim, Daphne aumentou de novo pela décima vez seguida. né Saiu de 5 para 5,25%. É, e por que, que isso está sendo tão comentado aqui nos Estados Unidos? Né? O FED, ele. O FED, que é o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, é, eles estão com o objetivo, né, com esse aumento gradual dos juros, de controlar a inflação, né, que é a maior inflação, a, a inflação que veio desde a pandemia, é a maior inflação da história dos Estados Unidos. Essa inflação vem caindo, mas não caiu para o nível que querem ainda, que é 2%. É... Mas por que estava que todo mundo tão de olho nesse aumento dos juros? Né? Por conta, principalmente, da crise no setor bancário que a gente vem vendo. Né? Tanto o SVB na Califórnia, o Signature Bank aqui em Nova York, mais recentemente o First Republic Bank, todos quebraram e todos têm relação, essa quebra, com a alta dos juros. Né? Por exemplo, no caso do First Republic, que é esse banco que quebrou no fim de semana passado, é eles tinham imen uma imensa quantidade de empréstimos, é, principalmente empréstimos imobiliários, que foram feitos, é, que, eles, que eles deram né, durante a pandemia, quando a taxa de juros estava na menor histórica, de 0,25 empréstimos com taxa de juros fixa durante 30 anos. Então, eles emprestaram um monte de dinheiro e esse dinheiro não estava sendo rentável porque a taxa de juros estava em 5% e eles emprestaram dinheiro a 0,25%. Então, situações parecidas com essa é, acontecem em vários bancos do país, principalmente bancos menores. Então, tem uma grande preocupação de que essa alta dos juros e, e esses juros alto contínuo possa gerar mais problemas em breve com esses outros bancos. Então, o que aconteceu nesse aumento foi, o ulti, da última vez que aumentaram, para 5%, o Fed falou, fizemos esse aumento, e isso foi depois da quebra do SVB, tá? já estava todo mundo de olho sobre o que, que ia acontecer, o Fed falou, fizemos esse aumento e provavelmente faremos um novo aumento por conta do combate à inflação. Dessa vez o Fed não disse isso, ele falou, aumentamos os juros e agora vamos avaliar se uma nova. Se um, quais vão ser os próximos passos? Se um novo aumento será necessário ou não. Então, agora, o que os especialistas estão falando é, por conta dessa fala né, é, é que muito provavelmente o Federal Reserve vai dar uma freada nesse aumento da taxa de juros, o que significa também uma preocupação maior com o setor bancário. Lembrando, né, gente, que se o banco quebra. Não é só o banqueiro que tem problemas. Né? É algo que afeta a economia inteira.
8: É verdade, Pedro. Pedro, um outro assunto que eu queria trazer para você é roteiristas de Hollywood estão entrando em greve contra o avanço da inteligência artificial. Né? É, isso até o Léo estava falando ontem aqui, eu fiquei pensando né? como é que só... É, fiquei imaginando, né, como que tem inteligência artificial poderia ameaçar o emprego de roteiristas ou é, de escritores só no mundo mesmo onde é meio dicotômico essa coisa assim bem bem aquela receita de bolo que é sempre a mesma coisa isso pode acontecer mas enfim não todos os filmes de Hollywood têm uns brilhantes mas o fato é estão se sentindo ameaçados e, e é uma ameaça mesmo acho que até também para o mundo do jornalismo, enfim, mas tem essa notícia e tem, teve também a greve dos roteiristas que você foi a um piquete, né? Mas fala para gente primeiro dessa greve dos roteiristas de Hollywood.
9: Então essa greve ela é tanto dos roteiristas de Hollywood, né, do cinema, quanto dos roteiristas da TV, né? Uma greve é, dos trabalhadores roteiristas do audiovisual como um todo é, e Estão acontecendo manifestações tanto em Los Angeles quanto aqui em Nova York, diárias. É, eles pararam de trabalhar. Isso está sendo muito noticiado aqui, porque é, é isso, parou tudo, né? Novas temporadas de séries da Netflix vão todas atrasar. É, e, essas e essa manifestação em específica foi um piquete em frente à sede do Netflix, estava bem grande, tá? tinha muita gente, e essas imagens foram gravadas assim bem no começo é, da manifestação, e basicamente o que eles estão pedindo é um, me um melhor contrato de trabalho, né? eu conversei com algumas pessoas que estavam ali na manifestação, eles contam que nos últimos 10 anos, enquanto principalmente os streamings vêm vem ganhando cada vez mais dinheiro, o salário deles vem reduzindo cada vez mais. E algo que todos eles disseram é um grande responsável por isso e que pode transformar a situação, pode piorar ainda mais a situação, é a utilização da inteligência artificial para fazer o trabalho de humanos. Né? E aí... E esse é o primeiro caso, né, que a gente tem de a inteligência artificial ser motivo de uma greve, né? Porque a gente vem ouvindo muitas críticas, muitas pessoas é, com preocupações justas em relação ao uso da inteligência artificial, mas a gente não tinha visto ainda uma greve, né, ser motivo de uma greve. Por quê? Muitos deles estavam ali falando que eles têm muita preocupação sobre como que a inteligência artificial ela pode ser usada para substituir o trabalho daqueles que é, vivem da criatividade. Né? Por exemplo... Roteiristas. E aí, nisso, Daphne, a gente pode colocar a nossa própria profissão, tá? Porque a inteligência artificial, ela pode fazer muito do que jornalistas fazem, ela pode fazer muito do que, é, enfim, vários outros profissionais fazem. E o que eles estavam conversando, eu, o pessoal que estava fazendo o piquete, né, com quem eu conversei, estava falando, era que pode até fazer, mas não é. <risos> uma realidade, né? teve uma mulher que me falou é, eu fui filha de alguém, eu vivi numa casa eu tive uma relação complicada Exatamente. com a minha mãe eu consigo escrever histórias humanas uma máquina não consegue escrever histórias humanas, consegue no máximo pegar um banco de historinhas e fazer uma réplica, mas não é a mesma coisa é, então, enfim é, a, a, o, é, um dos uma das pautas centrais da greve é que eles tenham um contrato de trabalho que, que corresponda ao pagamento desses trabalhadores a 2% do lucro bruto das plataformas. Está é, sendo uma negociação difícil, mas os trabalhadores falaram que não voltam a trabalhar de jeito nenhum até que isso seja resolvido e falam repetidas vezes que estão dispostos a ficar dois, três meses é, de, em greve, né? Esse, recentemente, teve um outro, uma outra greve em Hollywood, mas essa era é, no setor das pessoas de câmera, é, que também durou um bom tempo, mas que, inevitavelmente, a indústria tem que negociar, porque é um, um mercado que, tendo, estando paralisado esses trabalhos, gasta muito dinheiro, né? porque eles têm estúdios, eles têm grandes estruturas que se não está produzindo, as empresas também estão perdendo muito dinheiro. Então, é, a perspectiva é que essa greve ainda dure, mas eu acho que a resposta dela vai ser também uma, uma resposta sobre como lidar com esses limites né, para a inteligência artificial. Tinha, inclusive, um deputado ontem, democrata da Califórnia, que estava lá e ele estava falando sobre isso, sobre como que é importante é, limitar as, a, a inteligência artificial, principalmente nesses setores da criatividade, para que elas não roubem trabalhos que são essencialmente humanos.
8: Pois é, a minha questão era justamente sobre isso, sobre a criatividade, né? como disse a sua entrevistada. Ela teve uma relação complicada com a mãe, ela viveu num lar, ela teve os traumas dela. O Freud escreve sobre isso, né? que muito da produção artística, é claro que é fruto das nossas angústias, né? das nossas dores, uhum. e a inteligência artificial não tem dor para ser espontânea, ela vai só repetir. Por isso que eu pensei assim, é só mesmo num, num âmbito desse de ser uma receita, de, 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 de ser ali combinações lógicas, né e não fruto da criatividade ou da angústia de alguém. Né? A Gilberto Luiz, Pedro, será que a inteligência artificial jornalística acredita em terra plana e cloroquina, ou até para ela é demais boa pergunta aqui do Gilberto tem uma outra aqui também já queria agradecer pedir para o pessoal deixar o like compartilhar essa live é importantíssimo né além quem quiser é claro se tornar membro aqui Bernardo Pérez, o mandamento que faltou à Bíblia não construirá, construirá as máquinas a semelhança da se... da mente humana é essa a semelhança da mente humana que para mim ainda não está claro o Clides Novais Netflix precisa parar com propaganda subliminar sub de cigarros. Então, está aqui a crítica do Clides. É isso, né, Pedro. Antes de você sair, um último assunto que eu queria que você falasse é sobre o Trump. Os advogados do Trump falaram que ele não vai se defender da recente acusação de estupro. Você tem alguma novidade a respeito disso? Algum detalhe?
9: Sim, só explicando aqui rapidinho, né, essa história é a acusação que a Jane Carroll, é, que é uma escritora, é, fez recentemente contra o Trump. Né, Para negar, segundo a, a Jane Carroll, ela teria sido estuprada pelo Trump num provador na Bergdorf Goodman, que é uma loja aqui em Nova York. É, segundo ele, né, ele disse que ela não é o tipo dele. E começou um julgamento, né? um julgamento civil, ele não é um julgamento criminal, que significa que se o Donald Trump for condenado, ele não, não vai ser preso. Tá? É, e parte dos testemunhos que foram feitos foram de outras mulheres, né, que também afirmam terem sido estupradas por Donald Trump. Um caso é a Jessica Leeds, é, ela afirma que o Trump estuprou, estuprou ela em um voo, em 1979, Trump respondeu a alegação falando que ela não seria a minha primeira escolha. Depois, uma repórter da revista People, Natasha Stojno, ela afirma que foi estuprada por Trump dentro da residência dele em Mar a Lago quando ela foi fazer uma entrevista. É, no caso de, é, no caso dela, ele disse que ela não é, não era atraente. Tá? Ela fez uma denúncia em 2016. Ou seja, o Donald Trump repetidas vezes para desviar das acusações de, de estupro, ele sempre desmerece a imagem física dessas mulheres. Né? É, o, é o modus operandi contínuo. É, agora, a questão é, ela a, a Jean Carroll, né, tá, a, a acusação está apresentando uma série de, de testemunhas é, testemunhas que estiveram com ela depois do acontecido é, e outras mulheres que sofreram situações parecidas e o que Donald Trump resolveu é que não vai se defender, como eu disse não é um processo criminal tá? ele vai ser é, se ele for acusado, e é bem possível que ele seja é, acusado, não, se ele for condenado é bem possível que ele seja, ele não vai ser preso, ele não tem que responder criminalmente é, mas isso obviamente é mais um, algo que mancha a imagem do Trump no momento que ele está sendo né, é, acusado pela, na justiça por vários outros crimes, como é o caso do que ele aqui em Nova York se, entre, se entregou no mês passado. É, mas ele, ele optou por não apresentar nenhuma testemunha de defesa. Ele está, de certa forma, desmerecendo o processo para dar menos atenção para a coisa. Então, ele não vai se defender, ele afirmou que isso é tudo invenção, não vai gastar tempo com isso. E a defesa não vai apresentar nenhuma. Ah, os, os advogados dele não vão apresentar nenhuma defesa no caso. Então, de certa forma, é, por um lado, né, não deve ter exatamente muita defesa, pelo outro, é um. Quer saber? Não, não vai ter consequências mesmo, então não vou dar atenção para o caso. Mas a mídia está garantindo que tenha bastante atenção, estão falando muito disso, é... e, enfim, mais um caso aí para o belo currículo do ex-presidente.
8: Muito interessante. Deixa eu só mandar um recado aqui para o André Constantini. André Constantini, abra sua câmera para eu poder te puxar. Só terminando aqui com o Pedro, André. Paulo Batistella, muito legal a participação do Pedro, muito legal mesmo, Participação de qualidade aqui. E sobre essa posição do Trump, né? De desmerecer a vítima ali fisicamente, a gente já viu isso por aqui também na nossa terrinha. Pedro, muito obrigada. É uma ótima continuação aí do seu trabalho.
9: Muito obrigado, Daphne. Um bom dia para todo mundo que nos assiste.
8: Valeu. Vou trazer aqui agora o André. Eu estou, assim, na moda do Leonardo Atucha. Estou puxando todo mundo sem vinheta. Bom dia, André. Tudo bem?
10: Bom dia, Daphne. Bom dia, Comunidade 247.
8: Muito legal o seu passar... cenário. Estou vendo aí uma bacia de, de alumínio, coisa que eu já não vejo há anos, nem para vender. Eu acho é... tão legal. Bacia de alumínio. Tá aí atras... É uma bacia de alumínio isso aí atrás de você. É uma
10: lá. bacia de alumínio, sim. É uma bacia é. de alumínio.
8: Me lembrei da minha infância. Faz parte da
10: pia. Eles improvisaram aqui. Ah, é
8: fizeram uma...
10: alumínio faz parte da pia.
8: Legal. Me lembrei da minha infância, né? Que era... tinha várias bacias de alumínio onde Sim. eu morava. Mas, enfim. É... André, queria falar de várias coisas com você. Hoje a gente tem aqui um uma participação sua com bastante assuntos variados, né? Mas começando, dando aqui um informe, né? Amanhã, dia 5 de maio, vai ter um seminário estadual do PT do Rio de Janeiro, né? E você provavelmente deve participar. O que vai acontecer nesse seminário? A filiação do Marcelo Freixo ao PT do Rio de Janeiro. Então, o Marcelo Freixo vem finalmente para o PT... Né? E tem as presenças confirmadas da Gleise Hoffmann, do Alexandre Padilha, que é ministro das Relações Internacionais, e do Márcio Macedo, ministro da Secretaria-Geral da Presidência. É um encontro aberto ao público, vai ser às 16h30, então, amanhã à tarde, na Avenida Presidente Vargas, com a Avenida Rio Branco, ali no Windsor, Guanabara. Mas é importante a chegada do Marcelo Freixo no PT do Rio de Janeiro, André, na sua concepção?
10: Ah, eu acho que sim, Dafne. O, o Marcelo Freixo se consolidou como um grande quadro aqui no Rio de Janeiro, né, não só em âmbito municipal como em âmbito estadual. Ele vem aí já por algumas, por alguns anos aí concorrendo, né, é, à prefeitura do Rio de Janeiro. É, espero que ele venha para somar, né, junto ao Partido dos Trabalhadores aqui no Estado do Rio de Janeiro. E esse evento é aberto ao público, né? Você que quiser comparecer ele vai durar por dois dias, né? ele tem seu início amanhã, no dia 5, e ele tem o seu término no dia 6, que é no sábado. Né? Então, é aberto ao público, Então, os companheiros e companheiras, os internautas que nos prestigiam com a sua grande audiência nesse momento aqui pela TV 247, e quiserem participar do seminário organizado pelo Partido dos Trabalhadores, então tem o seu início amanhã, às 16h30, no Hotel Guanabara, na Avenida Presidente Vargas, e tem seu término no sábado, dia 6.
8: Perfeito. Maravilha, André. Dá,
10: rapidamente. Diga. Né, eu acho importante, ainda que a gente não consiga é, falar das três pautas que nós tiramos aqui, para a gente abordar aqui, diante da grande audiência que nos prestigia aqui pelo programa Bom Dia 247, aqui pela TV 247, eu queria opinar brevemente né, sobre o PL é, de combate às fake news. Eu tenho acompanhado essa discussão aqui pela TV 247, por outros canais progressistas que existem nessa plataforma de comunicação que é o YouTube, é, e dentro do PL de combate às fake news, tem uma proposta já consolidada que parte né, da receita que é extraída por essas plataformas venha a ser destinada né, à imprensa corporativa, em especial às organizações Globo, a Rede Globo de televisão. E a Rede Globo vem exercendo uma pressão muito grande para que o PL de combate às fake news seja aprovada é, de forma mais rápida e mais breve possível, sem o debate é, essencial que deveria acontecer junto à sociedade. Nós sabemos que as organizações Globo e a Rede Globo de Televisão não estão tá nem um pouco preocupadas em combater as fake news que são proliferadas pelas redes sociais, até porque a Rede Globo foi a principal propagadora de uma das maiores fake news já existentes nesse país, que foi a Operação Lava Jato, que foi responsável pela prisão do presidente Lula, que abriu o franco para a vitória do verme, do bandido, do genocida do Bolsonaro. Então, fica uma pergunta aqui para a reflexão dos internautas que nos acompanham nesse momento ao vivo e aqueles que estarão nos acompanhando posteriormente, já que o programa fica gravado e fica aqui na grade de programação da TV 247. O PL de combate às fake news está de fato preocupado em regular as redes sociais ou em salvar as organizações Globo dos seus diversos problemas financeiros que, essas, que as organizações Globo vivenciam nesse momento? Fica aqui uma reflexão para você, internauta, que nos acompanha.
8: Oh, André, André, Agora, obrigada pela, pela sua reflexão, é importante o debate né, e ver que tem muito jo de, jogo de interesse é, rodando por aí e que é, não é essa coisa é, dicotômica, não é esse preto no branco, tem muito detalhe aí e a gente precisa ampliar esse debate, mas voltando aqui para a nossa pauta, queria falar do, daqui do, do Rio de Janeiro, né? Eu Acho que todo mundo que já veio aqui ao Rio conhece a Feira de São Cristóvão, que é um espaço muito legal, um espaço democrático, né? onde se concentra ali todas as pessoas que vieram do, do Nordeste, forçadas né? é, para vender sua força de trabalho aqui no Sudeste. E teve uma questão de privatização dessa feira. E aí teve a notícia agora que o pai suspendeu o edital para a concessão da Feira de São Cristóvão à iniciativa privada. Né? Na tarde de terça-feira, os comerciantes da feira, que ali trabalham, eles fizeram uma manifestação contra a privatização do local. E aí, depois dessa decisão de suspender esse edital, quer dizer, eles foram à luta né? e conseguiram é, pressionar para suspender o edital, é, eles comemoraram, inclusive, o recuo do, do, do Paz, né que o pai suspendeu disse que, por enquanto, a suspensa não vai ter. O que, que isso é, é importante? É importante porque, simplesmente, talvez com essa privatização, é, iam descaracterizar aquele local ali como centro local de, de tradições nordestinas dentro do Rio de Janeiro. Né? Passo para você falar um pouquinho sobre isso, André.
10: Eu acho que é, decidi trazer essa pauta aqui, Daphne, para a gente... É, conversar e dialogar com os nossos internautas que participam aqui ativamente pelo chat é, da importância da luta popular. Luta popular essa que a esquerda pequeno-burguesa e os partidos de esquerda tradicionais abandonaram há muito tempo. Os partidos de esquerda tradicionais que tornaram-se aí partidos burocratas, reformistas, eleitoreiros e institucionalizados que depositam todas as suas expectativas e esperanças através da luta institucional. Eu sempre falo aqui, nós não devemos abandonar a luta institucional por dentro das instituições burguesas. Nós não devemos abandonar a luta por dentro do Estado burguês. Mas essa luta por dentro das instituições burguesas e por dentro do Estado burguês tem que ser um meio. Um meio para quê, André Constantini? Para alcançarmos o nosso objetivo final, que é a superação do capitalismo, a destruição desse sistema e a consolidação do socialismo no Brasil. Porque a luta central, ainda mais agora, diante da atual conjuntura e do cenário político que nós vivenciamos no Brasil, é a luta popular, Dafne. É a luta de massas. Então, isso demonstra para a esquerda pequeno-burguesa e para os partidos tradicionais de esquerda que abandonaram a luta popular, que acham que é só vencer a eleição e que a luta por dentro das instituições burguesas vai salvar esse país e não vai. O governo Lula obteve mais uma derrota ontem no Congresso Nacional relacionado ao marco do saneamento básico, né? porque infelizmente o Centrão sempre faz a maioria no Congresso Nacional, por isso que o Centrão não tem pretensões nenhuma né, de vencer uma eleição para o Executivo, ele faz a maioria no Congresso Nacional, senta e fica esperando quem vai vencer a eleição. É um candidato de esquerda? É um candidato de direita? É um candidato de extrema direita? Vai ter que vir e negociar com o Centrão e aí começa todas essas negociações espúrias que acontecem no Congresso Nacional. Então, é, eu trouxe esse tema aqui para alertar os companheiros da importância da luta popular que fez o prefeito Eduardo Paz recuar, até porque ele tem pretensões políticas eleitorais futuramente, e ele recuou. Né? Os comerciantes e os trabalhadores que trabalham lá, junto com a população, se organizou e fez um ato de grande porte em frente à prefeitura, que fez com que o prefeito Eduardo Paz recuasse dessa decisão de entregar o Centro de Tradições Nordestinas, para a iniciativa privada. Você que é trabalhador e não entende, às vezes cai no engodo dos liberais aqui no Brasil, né, que insistem em dizer que é, tem que privatizar tudo, que aquilo que é público é ruim, que quando privatiza melhora, é assim que funciona a privatização. Veja a questão do Centro de Tradições Nordestinas. O Estado foi lá, financiou com dinheiro público, construiu o Centro de Tradições construiu Nordestinas...
8: Construiu o pavilhão
10: consolidou e agora ele vai entregar nas mãos da, inici... da in... iniciativa privada para lucrar né, em cima ali do Centro de Tradições Nordestinas. Porque a primeira coisa que seria afetada é o preço do valor do ingresso, que claro. hoje é um valor... O valor do
8: ingresso, o valor do aluguel do boxe, né? Sim,
10: vários <risos> trabalhadores iriam perder o trabalho ali, davi. porque os comerciantes que atuam lá por décadas não teriam condições de permanecer ali. E como você falou muito bem, né, os novos donos ali, os empresários que iriam aí vencer esse edital, né, eles poderiam descaracterizar ali, né, o centro de na, tradições nordestinas, que é um espaço de cultura e de lazer aqui no Rio de Janeiro. Então, parabéns né, à luta popular. É assim que a gente vai salvar esse país. Não pela vista institucional ou por dentro do Estado burguês. Fomos continuar fazendo essa luta, mas a luta central nesse momento, até para dar, para, para dar sustentação ao governo Luto, é a luta popular, é a luta de massa, mas, infelizmente, os partidos de esquerda já abandonou há muito tempo essa luta.
8: Exatamente, e que é o centro de tradições nordestinas no Rio de Janeiro, que constrói também a cultura do Rio de Janeiro, né? porque são esses nordestinos que vieram para cá, obrigados por conta de fugir da fome, da seca, né? nas décadas passadas, é... que também constroem a nossa cultura e que devem ser... É, abraçados pela cidade do Rio de Janeiro. Isso é um
10: né? crime que o Eduardo Paz ia cometer aqui no município do Rio de Janeiro, que a luta popular barrou. Né? Através da luta popular, nós conseguimos barrar mais esse crime que o prefeito Eduardo Paes ia bom Paz que ele pratica... voltou
8: atrás, né? E a Maria Cecília Manso disse, privatizar a Feira de São Cristóvão era só o que faltava. Estão querendo colocar a tirolesa lá no pão de açúcar também e está tendo manifestação, né? Porque aí também afeta a, a, a fauna, a flora, a, enfim, é uma. tudo pelo lucro, né? E aí estão querendo destruir é, o Rio de Janeiro, mas é, pa, também parece que esse já foi barrado. Então, é importante essas lutas populares. André, dando continuidade aqui à nossa, à nossa pauta, né? uma outra questão importante, né? é que a zona sul do Rio de Janeiro perdeu um dos seus mais é, tradicionais palcos, né? Foi fundada em 19 de abril de 94 a Sala Marília Pera, do Teatro Leblon, que estava fechada desde 22 e agora foi vendida para a Igreja Lagoinha Zona Sul, é, comandada no Rio de Janeiro pelo pastor Felipe Valadão. Então, mais uma sala de teatro aí virando Igreja, isso é um absurdo. A quantidade de cinema que tinha nessa, é, nessa cidade, que foi vendida para a igreja neopentecostal, né, é qualquer coisa. Sala de teatro também, né, André. E eles vão tomando conta desses espaços.
10: É, infelizmente, isso é bem comum aqui na cidade do Rio de Janeiro, né? mais um teatro que fecha suas portas para virar uma igreja. E aqui no Rio de Janeiro, como a Daphne muito bem pontuou, não são somente os teatros que fecham suas portas para virar a igreja, os cinemas também. Isso é um retrocesso para esse país. Mas isso faz parte, Daphne, do projeto político né, dos líderes das igrejas evangélicas neopentecostais aqui no Brasil, que é de consolidar uma teocracia. E esse objetivo das lideranças é, das igrejas evangélicas neopentecostais vem somar-se né, ao objetivo né, e à intenção que a extrema-direita tem de consolidar no Brasil né, uma teocracia miliciana fascista. Para tal, é fundamental a expansão das milícias, que as milícias passem a tomar e controlar novos territórios e que se abram cada vez mais novas igrejas, né? não só aqui no município do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, como em todas as regiões desse país. Eu sempre falo aqui, igrejas evangélicas neopentecostais controlam mentes, as milícias controlam o território, essa equação macabra vai ter um desdobramento direto nas urnas. Veja aqui no Rio de Janeiro que o governador Cláudio Castro venceu a eleição contra o candidato Marcelo Freixo em primeiro turno. Aqui no Rio de Janeiro, né, nós já elegemos aqui o bispo prefeito Crivella, que era bispo para a cidade e prefeito para a Igreja Universal do Reino de Deus, instituição da qual ele faz parte. Então, é fundamental que a esquerda se, or se organize para combater o avanço desse projeto, tanto dos evangélicos de consolidar uma teocracia, quanto da extrema-direita de consolidar uma teocracia miliciana fascista e o governo federal tem que se organizar também para barrar né, esse projeto, investindo massivamente na cultura e também na educação, uma educação libertária pautada nos ensinamentos do Paulo Freire. Isso é fundamental. Eu quero uma sociedade, eu quero viver numa cidade, num estado, onde existam mais teatros e menos igrejas, Dava. onde existam mais cinemas e menos igrejas. É essa cidade, esse estado e esse país que eu quero vivenciar, que eu quero viver. Então, é fundamental que nós estejamos organizados e preparados para barrarmos esse projeto político dos líderes das igrejas evangélicas neopentecostais e da extrema-direita de consolidar uma teocracia miliciana fascista nesse país. Sobe a hashtag aí, mais teatros e menos igreja.
8: É, vou contar uma experiência rapidamente para vocês. Eu não vou dizer que tudo no exterior é maravilhoso, porque não é. Tem muita coisa ruim, muita coisa muito melhor no Brasil. Mas quando eu fui morar no Canadá... É, o Quebec ele foi é, explorado e completamente dominado pela Igreja Católica até a década de 70. Depois teve um, a chamada Revolução Tranquila, que é, a população rompeu com a Igreja Católica. E aí, quando você chega lá, as grandes igrejas foram transformadas em bibliotecas, em, em espaços de escola. Então, assim, vamos. Vamos pegar de novo, de novo nossos teatros, né? Vamos transformar em teatro mesmo, em cinema mesmo, em biblioteca, porque é muito melhor, né, André? A Nédio, é, Albuquerque Daphne, eu acho que,
10: que é importante Sim. pontuar que a principal base eleitoral do Bolsonaro hoje são os evangélicos. Porque Exato. essas lideranças evangélicas é, enxergaram na figura do Bolsonaro um presidente que também quer consolidar no Brasil uma teocracia. O Bolsonaro vive propagando aí aquele slogan fascista que era propagado pelos integralistas. teus pátria e família. Por isso esse casamento se consolidou e deu, deu tão certo. Porque os evangélicos e as lideranças evangélicas enxergaram no Bolsonaro um presidente que tinha essas intenções de consolidar uma teocracia nesse país, que nós devemos barrar esse projeto. É muito sério o que acontece aqui no Rio de Janeiro, na ligação de líderes religiosos das igrejas evangélicas neopentecostais com o varejo de drogas aqui, o terceiro comando puro, criando o Complexo de Israel... É, e ainda tem internautas e pessoas de esquerda preocupados né, com o Estado Islâmico enquanto a gente vem é, presenciando aqui se consolidar no Brasil um Estado Islâmico do Piniquim
8: Muito bom André, é, para a gente terminar o nosso último assunto aqui antes de trazer a Tereza e hoje a gente não vai avançar no tempo né, de Albuquerque quando acontecer a proliferação de igrejas evangélicas o fascismo anda lado a lado é preciso a cultura e a educação avance. A Marisa Werker Master, o André Constantini falou, está falado, parabéns. Professor Zé Neto, mais uma um da Esquerda Caviar no PT, é, fazendo uma crítica ao a, enfim, a filiação do Marcelo Freixo, lá aqui no PT do Rio de Janeiro. É, deixa
10: quieto, deixa quieto.
8: É, fica aqui a crítica, mas é, eu acho que é um nome para reforçar. O PT do Rio de Janeiro, mas não tem nada a ver com isso, porque eu não sou do PT, André, que é, só dei a minha opinião aqui, sem ninguém pedir. Uh, André, para a gente terminar, a Polícia Federal encontrou oito corpos na terra indígena em Anomami. A, a Tereza é uma das pessoas que, que vem tratando dessa questão aqui, né? Mas ali está é, claro que está longe de ser resolvido esse problema, né, André?
10: É, Daphne, é, foram encontrados aí oito corpos né, é, nas terras né, da etnia Anomami. É, a polícia ainda tá, está investigando se esses corpos são dos garimpeiros ou são é, dos indígenas da etnia Anomami. Acho que o importante, e eu quis trazer essa pauta aqui, é que o governo federal, né, através dos órgãos de segurança, em especial a Polícia Federal, vem combatendo esses criminosos que invadem né, as terras dos povos originários indígenas, para extrair é, uma das riquezas que existem debaixo do nosso solo, que é o ouro. Agora, Daphne, eu queria fazer uma pontuação importante. É, uma outra matéria da UOL é, trouxe notícias muito relevantes e importantes de que o PCC fez aliança com os garimpeiros. Isso é importante trazer isso aqui. As duas únicas facções a nível nacional aqui no Brasil são o PCC e o Comando Vermelho eles estão em uma disputa sangrenta, né? principalmente nesses estados que fazem fronteiras com os outros países da América do Sul, que é por, onde é por onde chega as armas e as drogas. Uma disputa sangrenta. Então, essa notícia de que o PCC é, está se aliando aos garimpeiros é importante. Eu até acredito, Daphne, acho que as investigações vão levar a essa consolidação do meu pensamento, de que o PCC que está financiando os garimpeiros de que o PCC, que está armando os garimpeiros, de que o PCC já tomou conta do garimpo. Eu não tenho sombra de dúvidas disso, até pelo seu poderio bélico. O PCC tem uma organização criminosa muito bem organizada. E a gente sabe, Daphne, que hoje as facções criminosas não vivem mais da venda do entorpecente. Eles expandiram os seus negócios, porque são capitalistas e querem aumentar a margem de lucro. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, as facções criminosas estão com o mesmo modus operante das milícias, do o mesmo modus operante. Então é importante, né, essa matéria que o Altroz, trouxe é, desse estreitamento de relação com o PCC, né, do PCC com os garimpeiros. Eu acho que o importante, né, é o governo Lula continuar combatendo, né, através dos órgãos de segurança, coisa que não acontecia no governo anterior, né? O Bolsonaro era aliado dos garimpeiros, aliado do grande latifundiário, aliado do agronegócio, aliado das mineradoras. Ele fez de tudo para sucatear os órgãos que fiscalizavam. Né, o garimpo ilegal, a mineração ilegal. E outra coisa que a gente tem que trazer para debater é a importância de estatizar né, esse serviço. Sabe? Sabe, essas riquezas em recursos naturais existentes debaixo do solo brasileiro têm que ser tuteladas pelo Estado. E o Estado tem que fazer essa extração. E essa riqueza tem que ser usada para melhorar a vida do povo brasileiro e não para enriquecer os grandes capitalistas. Então, a estatização já da mineração no Brasil, da extração do ouro no Brasil, acho que é importante que nós venhamos avançar nessa discussão. Daphne, eu avancei o tempo?
8: Um minuto.
10: Não, um minuto. Ah, que eu queria só falar da, da indicação brevemente que o governo Lula, infelizmente, fez de um general da reserva é, para estar à frente do GSI. Nós tínhamos nesse momento, Daphne, a faca e o queijo na mão, sabe? Para nós iniciarmos o processo, para darmos fim a essa tutela militar que controla esse país. Eu acho que foi uma indicação errônea por parte do governo Lula se tinha a intenção de manter o GSI e colocasse um civil lá, porque na minha concepção o GSI tinha que ser extinto, tinha que acabar o GSI. Porque Daphne foi comprovado por imagens a participação dos militares na tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. E eu espero que os nossos parlamentares na CPMI aproveitem a CPMI para que nós possamos chegar né, aos organizadores dessa tentativa de golpe frustrada que aconteceu no 8 de janeiro. E entre esses organizadores tem a ala dos militares. Eles precisam ser identificados e severamente punidos. Todos os militares das Forças Armadas que participaram dessa tentativa de golpe têm que ser identificados através da CPMI e punidos. Não adianta punir os pés de chinelo que foram lá depredar os três prédios, não. Estava cheio de evangélico ali, um monte de, de trabalhadores que trabalham para o agro, que trabalham para os grandes latifundiários. A gente sabe que a justiça burguesa brasileira só morde os pés de descalço, mas nós temos que nos organizar para fazer com que, nesse momento, a justiça burguesa brasileira que só morde os pés de descalço vem a morder os pés daqueles que usam sapatos finos e de alto padrão. Então, eu espero que nossos parlamentares aproveitem a CPMI para a gente chegar aos autores da tentativa de golpe do 8 de janeiro, identificá-los e puni-los severamente. Cadeia para todos eles.
8: André, queria te agradecer demais a participação. Vou trazendo aqui a Tereza. Agradecer a Marisa Werker que diz, André, você não dá uma fora... E agradecer também o super-sticker da Vera Atush. Beijo, Vera. Valeu, André. Obrigada. Trazendo aqui Teresa. Tereza.
9: Comentário de Tereza Truvinel.
8: Bom dia, Tereza. Tudo bem?
9: Bom dia,
11: Daphne. Bom dia a todo mundo da comunidade. Maravilha. O dia está, o dia está começando, mas... É reverberando ainda tudo que aconteceu ontem, e Polícia Federal nas ruas, hoje atacando os caques aqueles grupos de caçadores e colecionadores, para ver quem tem arma ilegal, né? porque foi dado um prazo é, para todo mundo se recadastrar, até dia 30 de abril, quem tinha armas autorizadas, muita gente não fez isso, né? então, Polícia Federal na rua, operação Day After
8: muito bom é vamos vamos tentando colocar ordem né Nessa <risos> bagunça a que de ontem, deixo...
11: é, a operação de ontem é que
8: que é importante né da gente é que ainda tratar vai
11: reverberar
8: muito né sim é, exatamente até mais cedo o Paulo Emílio me mandou aqui uma uma matéria dizendo que o Mauro Cid estava relatando conversas é sobre o golpe, né? Então, além do Anderson Torres, agora tem o Mauro Cid para. Inclusive, o, o deputado Rogério Corrêa falou isso, né? Que o Mauro Cid vai ser um dos primeiros a ser convocado ali para falar na CPI, CPMI para apurar os, os atos do dia 8. Né? Bom, é isso, né, Tereza? A casa está, continua caindo para o Bolsonaro e todo mundo ontem teve os telefones que foram apreendidos, os auxiliares presos e evidências ali é, que não podem ser contestadas de que ele sabia da alteração de dados, né? Foi, isso foi feito de dentro, inclusive, do IP do Palácio do Planalto, enfim, é, com aquela questão da vacinação. E isso é só o começo. Queria que você falasse um pouco para a gente começar sobre as consequências penais. O que, que você acha que pode acontecer e que deve o que pode o que deve acontecer é a só o Carlos Eduardo Lessa Teresa politicamente a minha princesa então você está <risos> sendo aí, chamada politicamente gostei do do respeito aqui fala Tereza.
11: obrigada é, ó eu acho que já falaram demais hoje né eu não assisti o bom dia mas acho que já falaram muito sobre tudo que aconteceu ontem mas recapitulando, né? Olha só, como essa operação ela envolve vários tipos de crimes. Olha. No dia 13 de agosto, né, lá no Duque de Caxias, foi houve lá o registro de uma vacinação, né? de, do Bolsonaro. Depois no dia 20 depois depois no dia 14 de outubro, supostamente Outra vacinação, ele não estava lá. É, em agosto ele estava em Caxias, mas em outro evento. E em outubro ele nem estava em Caxias, ele estava na Barra da Tijuca, na Marcha para Jesus. Quem assina, quem assina o nome é dos profissionais, dois profissionais foram colocados como os responsáveis por essa vacinação. Agora será preciso descobrir, perguntar a eles, por que, que você foi, foi você, a mando de quem, ou não foi você, alguém usou seu nome, né? lá o agente de saúde. Mas só em 21 de dezembro, né, essas vacinações, essas vacinas, foram inseridas no sistema do SUS, no Connect sus né? é, lá no sistema de imunizações não acostuma acontecer isso geralmente é assim eu vou ali tomo vacina é, horas depois se eu abrir o Connect SUS que é aquele, é aquele plataforma do Ministério da Saúde onde eu posso baixar o meu boletim de vacinação é, é, depois essa geralmente assim horas depois ou imediatamente depois que você toma uma vacina, ela já aparece lá no, no sistema. E, e não assim, olha, de outubro, só no final de dezembro, nas vésperas da viagem, foram colocados lá, inseridos lá os dados de vacinação do Bolsonaro, da filha dele, a Laura, do Max Guilherme, que é ajudante de ordens, segurança, Sérgio e do Sérgio Rocha. Dois dos que acompanharam eles que o acompanharam ele, aos Estados Unidos. Né? Naquele momento, a vac... a... o cartão de vacina ainda era exigido, é, e até agora ainda é exigido nos Estados Unidos. Né? No dia 1º agora, de maio, né, quatro dias atrás, foi que o governo americano divulgou que, a partir do dia 11 de maio, não exigirá mais cartão de vacinação. Ou seja, eles precisavam. O Bolsonaro, como chefe de Estado, até porque naquele momento ele ainda era presidente, ele viajou no dia 29, é, mas os outros precisavam. Né? Então, isso aí tem vários crimes envolvidos, né? é, sabe, fraudar o sistema de saúde, é crime de... Sem... Não sabemos quem usou o nome... Da, dos agentes de saúde para inserir isso no sistema, né? tem estelionato, falsificação de documento, até o, o fato de a menina ser menor, sei lá, se é corrupção de menores, eu não sei que crime é esse, mas, enfim, tem muitos crimes envolvidos e tem ainda o crime lá internacional, que até agora não ouvimos uma palavra sequer de autoridades americanas sobre isso. Mas é claro que eles usaram esses documentos, esses atestados falsos, para entrar nos Estados Unidos. Bolsonaro declarou ontem para a Polícia Federal que a filha dele, a Laura, 12 anos, que ela entrou com um atestado médico dizendo que ela não precisava ser vacinada. Mas é certo que, uma vez implantadas essas informações no sistema, né? É, lá por uma suposta agente de saúde, lá em Caxias. Depois, ele, assim, você entra no, no sistema né, do SUS ou pelo seu celular ou pelo computador, né, para baixar o documento. E isso foi feito de computadores do Palácio do Planalto, né? também já está provado. Então, olha, isso aí, né, é, nesse assunto aí, o cerco se fechou. Falta as pessoas abrirem o bico, confessarem, a dizerem quem mandou. Tá? Bolsonaro, O discurso dos bolsonaristas ontem, inclusive do Bolsonaro, que chegou a chorar na entrevista à Band News, a Jovem Pan, o discurso é de que é perseguição, foi uma ação, foi uma busca e apreensão para me esculachar, né? disse o Bolsonaro. Mas o fato é que isso aí, a operação foi deflagrada com a Polícia Federal já estando bem municiada, né? A destacar ainda nesse, nesse assunto: olha, Mauro Cid, que está preso, que era o faz tudo do Bolsonaro, que tratou de recuperar as joias, que pagava boletos em dinheiro vivo sacados com dinheiro carro corporativo, boletos do Bolsonaro, né? É, que fazia tudo assim. É, ele tinha 35 mil dólares em casa e 16 mil reais. Muito estranho, né? Isso, um coronel do Exército ter tanto dólar em casa. Quer dizer, não é uma fortuna astronômica, mas é, é no mínimo estranho, né? É, o, 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 a Polícia Federal e o ministro Alexandre de Moraes. É, tem elementos, disseram ontem, que tem elementos que os deixam convencidos né, de que o Bolsonaro sabia de tudo isso que foi feito. Não vale ele dizer, olha, fizeram pelas minhas costas para me agradar, alguém vendo que a gente ia viajar tentou resolver o problema, ou fizeram para me prejudicar. Né? Não. Tem bastante elementos para dizer que ele sabia. Vale lembrar também que a Procuradoria-Geral da República, a gente tem visto o Aras e a PGR com, adotando outro comportamento no governo Lula, muito colaborativo, inclusive, com o governo Lula, é, muito ágeis e tudo, mas ontem retomaram a política de proteção ao Bolsonaro. É, ontem não, quer dizer, foi há alguns dias atrás a, a, o, o Supremo consultou, né, é, foi ouvida a, a Procuradoria-Geral da República sobre essa operação de prisão de alguns busca e apreensão na casa do Bolsonaro. A PGR foi contra, é, inclusive foi contra é, que se pegasse o telefone da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Essa foi a única ponderação da PGR que o, o, o ministro Moraes aceitou a Michelle não teve o seu celular apreendido. Agora o que se fala muito é do celular do Bolsonaro. Né? Consequências ali a partir do celular tá todo mundo dizendo, né, Daphne que ali pode sair é, muita, dali podem sair muitas informações sobre os outros inquéritos, é, é, que o Bolsonaro responde. Ou seja, dali essa ontem pode ter sido a, a abertura de uma picada na selva que levará à prisão do Bolsonaro. É
8: muito bom, né? vamos ver, vamos aguardar. Agora, as consequências políticas, você acha que para o cenário político essa picada aberta e a possível prisão do Bolsonaro é uma coisa interessante ou vai é, tornar o Bolsonaro mais popular?
11: Olha, é, ainda não, assim, a gente não tem noção de que, que, é, da repercussão popular dessa operação de ontem. Mas dá para ter uma ideia, por exemplo, é, nas redes sociais, a maioria das manifestações foram de apoio à operação da Polícia Federal. Mas devemos considerar que o bolsonarismo ontem ficou de bico calado. Inclusive, no Boa Noite, o ministro, o deputado Rogério Correia, né? nós entrevistamos o deputado, e ele dizia que lá no Congresso também, os Bolsonaros ontem estavam pianinho, sabe, Quietinho, os bolsonaristas estavam evitando discursos, ressabiados e tal e tal. Agora, eu vi uma entrevista do presidente da Câmara, Arthur Lira, em que ele dizia. É... Que é, ele dizia que hum, essa operação era preocupante, que isso não ia ajudar o cenário político, ia aumentar o nível de tensão, de fervura, né? ia, ia levar um acirramento da polarização dos bolsonaristas. Tipo, os bolsonaristas vão ficar nos cascos, né? o governo já está em dificuldades no Congresso, disse ele: isso não ajuda o governo. Bom, é, talvez não ajude, talvez isso realmente torne a, o quadro mais conturbado lá no Congresso, as votações, é, aumenta o nível de tensão, ela eleva a temperatura política. Agora, é, eu perguntei isso ao Rogério Correia ontem, e ele dizia, olha, o bolsonarismo tem que ser enfrentado, não, tem, não temos que passar a mão na cabeça. Né? É, o, bolsonarismo precisa, o bolsonarismo precisa ser combatido e derrotado como força extremista que é. Então, então é isso, né? pode ter uma consequência política aí realmente de maior acirramento, aumento da polarização, é, mas são coisas inescapáveis. Fazer o quê? Fingir que eles não cometeram crimes né? para não provocar a ira deles? Né? Aí seria também prevaricação. O ministro Alexandre de Moraes está a gente sente, né, percebe, nota que ele não, sabe, não está alisando ninguém, não está deixando pedra sobre pedra, e ele vai avançar com esses inquéritos.
8: Né? É verdade. Com todos é, eles. Com todos eles, né? Tereza, tem uns superchats aqui para ler e agradecer. Deixa eu começar aqui com o Ricardo, Ricardo Souza. Apagar dá indícios de que o amor com o governo Lula. Só vai durar até a recondução de áreas ao cargo. Olho Vivo, presidente. O Clides pergunta. Afinal, é PGR ou PGB? Olavo Lins. Tereza, PGB bom dia. deve
11: ser Procuradoria-Geral do Bolsonaro, né? É,
8: deve ser.
11: <risos> e não da República.
8: Isso. O Olavo Lins. Tereza, bom dia. Com todo respeito. É bom evitar falar o nome de menores. Isso pode levar as crianças a sofrerem bullying. Um abraço e mais uma vez, com todo respeito, a você. Dom Sebastião. Tereza, um fato importante não está sendo considerado. Mauro Cid é militar de alta patente e foi preso. Acho que é um recado para as Forças Armadas. Cadê o Heleno? Pergunta ele aqui. Né? Você acha que pode ser um recado de que esses militares de alta patente, como o Heleno, por exemplo, pode ser preso?
11: Olha, antes, voltando. Realmente, não tem por que ficar citando o nome da menina. né? Isso não é politicamente certo. Eu agradeço o Pito, tá? mas está certo. É, não vou mais citar o nome da menina do Bolsonaro. É, isso estimula né? é. bullying. Ser... Não
8: deve ser fácil ser filha do Bolsonaro, é. né, Tereza? Já de começo, ela é criança, então ela não é responsável pelos atos é. de, do, do pai e da mãe dela ainda.
11: É. Agora. É... A outra questão era
8: sobre se é um recado para os militares de alta assim, patente.
11: Quando o Mauro Cid foi preso ontem, ele falou para os agentes da Polícia Federal que foram prendê-lo: "Vocês estão brincando com fogo, né? É, isso era tipo, não mexam conosco, né? Con, 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 conosco, os militares. É, isso pode ter consequências. Enfim, foi uma, uma blefada, né?" É, eu acho que assim não foi recado não, era que ele é realmente a pessoa que tinha que ser presa. não é aquele pessoa que você prende para mandar recado. Ele foi preso porque ele é o envolvido, o involucrado aí com tanta coisa né Agora já citei essa notícia de hoje está na machete 247 que nas conversas é, com outras pessoas, isso não é ainda conversa do celular. Acho que ainda não é tirado do celular, não sei, não entendi bem a fonte dessa notícia, mas que nos bastidores ele revelava as coisas de dezembro. Em dezembro, o governo do Bolsonaro estava enlouquecido, planejando o golpe, planejando a fuga para os Estados Unidos, né? E também, o que mais que estava? As joias, e e no meio de uma operação para recuperar as joias. Então, o governo dele estava bem enlouquecido. Bom, ele já não governava mais, né? a gente sabe. Estava o governo Lula lá no Congresso, as, o futuro governo Lula, que ainda não era governo, né? o PT e os partidos de, que apoiam o Lula se esforçando para aprovar a PEC da transição, o Lula montando o um novo governo, e o Bolsonaro já não governava. Estava cuidando disso, de joias, de golpe... Né? É, dessas coisas aí todas né? De guardar joias na casa do Piquet etc, etc. É, E de planejar golpe Dizem que ele relata, inclusive, isso Eu acho que ele foi preso porque precisava ser preso né? é, Ele é o personagem-chave A questão agora é que se esse homem bomba, vai delatar porque fala-se muito do Anderson Torres, mas ele até agora não abriu o bico contra o Bolsonaro. Aí ah, fica com essa lenga-lenga, assim, que está doente, está muito deprimido, está com a saúde mental abalada e tal, mas ele, ele não delatou nada. Não disse nem sequer, é, não apontou sequer a origem da minuta do golpe achada na casa dele. Né? Continuou assim, ah, é um papel que me chega me chegou nas mãos, como tantos outros papéis, mas quem te entregou, não me lembro. Você discutiu isso com o presidente? Não me lembro. Né? Ele está assim. Isso é, é o Anderson Torres. Agora o segundo homem-bomba é o Mauro Cid. Bom, eu também não acho que será fácil ele delatar. Ele é um militar, militares têm uma, né, têm uma formação, uma disciplina, que é, é uma disciplina muito... Rígidas nessas questões assim de, de lealdade, à hierarquia, ele tem o Bolsonaro como superior dele, né? Embora ele tenha patente mais elevada do que a de capitão. Mas é, não acho que vai ser fácil ele delatar, não. Agora é certo que ele sabe muita coisa, que o celular dele é riquíssimo, né? valiosíssimo para a Polícia Federal, e que ontem ele nada disse, porque o advogado dele disse que, olha, ele não vai falar enquanto eu, não, eu, advogado, não tiver acesso aos autos. O mesmo fez o Bolsonaro, né? fizeram o Bolsonaro e seu advogado, que também nada disseram, Bolsonaro nada disse, e o, o advogado primeiro lê os autos para depois instruí-lo. Então, a coisa está ali, assim, empacada. Agora, aqueles, é, esses militares, esses auxiliares, é, como é que chama isso? O ajudante de ordens tipo Max Guilherme Sérgio Sérgio Cordeiro, Sérgio Rocha Cordeiro, dois que foram presos ontem e que estavam nos Estados Unidos com Bolsonaro, né? um deles é PM, o outro é militar, esses, sim, eu acho que são pessoas mais suscetíveis de falarem. Agora, general Heleno, é, general é, Braga Neto, né? Claro, sim, eles verem um militar da ativa ser preso, como Mauro Cid, é claro que eles ficam de, de orelha em pé, porque é sinal de que a coisa pode chegar a eles. Mas é, não nessa operação. Eu acho que nessa operação relacionada com vacina, com falsificação de atestado de vacina, o nome deles não apareceu, né? É, o que eles têm a ver com golpe, tentativa de golpe, 8 de janeiro. Aliás, há pouco, nas redes sociais, é, o Ricardo Capelli se despediu, né, anunciando que, agradecendo apoio e tal, e dizendo que está retornando né, para o, a Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, encerrando o seu trabalho lá como ministro interino do. O gabinete de Segurança Institucional, porque ontem é o, o presidente Lula nomeou né, o general Amaro como novo ministro do GSI. E caberá a ele agora é, tocar ali, concluir a, a implantação da reformulação que foi é, sugerida pelo Capelli, que afastou os bolsonaristas e tal. O Capelli deve ter muita coisa para contar. É, ele, deve, ele, sim, deve saber muito sobre a participação do general Heleno, de Braga Neto, né? mas o Capelli muito, é uma é pessoa muito equilibrada, muitíssimo profissional, né? admirável, e disse que está lá sempre pronto, disse no Twitter, estou sempre pronto para servir ao Brasil. Agora, assim, deu crise, né? lá vai o Capelli. Né? É... Hum. Esperamos que não tenha, que o ministro Flávio Dino não seja desfalcado é, em breve, novamente. Uma terceira vez, né? Uma terceira vez, né? É, mas, assim, eu acho que Heleno, Braga Neto, esses generais que são da reserva, é, eles é, estão, né? Nesse caso aí, eles não estão envolvidos, pelo menos se tivessem, o nome deles tinha aparecido ontem. Agora, estão no inquérito do. do no inquérito do 8 de janeiro, né? aí a gente ainda não sabe. Olha, eu vou aproveitar e recordar, muita gente já me pergunta, de vez em quando alguém pergunta isso, olha só, o Bolsonaro responde a 21 ações no TSE, e uma delas, aquela que investe, ações eleitorais, uma delas, aquela que investiga a reunião com embaixadores estrangeiros, né, na qual ele difamou o nosso sistema eleitoral e a qual foi a pensada tal minuta do golpe, essa ação vai ser julgada muito em breve. Daqui para o fim de maio, acho que em junho, muito em breve, essa ação deve terminar com a inelegibilidade do Bolsonaro. Tem gente que acha assim, ah, a inelegibilidade não é nada. É muita coisa, gente. Ele ficar inelegível até 2030... Olha, é um desfalque para a extrema-direita sem tamanho. Mas o que é que o Bolsonaro responde de, na área penal? Né? É, então, eu vou recordar. Ó, ele responde, ele está envolvido no inquérito 4781, que é o, o inquérito sobre fake news e ataques a ministros do, do Supremo. Ele está envolvido no 4831, que é aquele de interferência na Polícia Federal, que começou com o Moro e tal. No 4894, que é o das milícias digitais, né? é, é aquele dos atos antidemocráticos, que não o de 8 de janeiro, dos antigos atos democráticos, aquela primeira ação que depois foi convertida aqui nesse outro inquérito, Aqueles atos antidemocráticos que começaram durante a pandemia, passando por 7 de setembro de 21, de 22 e tal. Bolsonaro está lá, é, das milícias digitais. Tem o 4878, que é aquele sobre a quebra do sigilo de um inquérito da justiça, que estava em segredo de justiça. Tem o 40. É, o, acho que esse aqui é o 488, é, 1488 eu anotei errado aqui, não é 488, está faltando o um número, esquece que é 4888, é, se não me engano, que é o da CPI da COVID, são todas aquelas denúncias apresentadas pela CPI da COVID, crime de pandemia, crime de incitação à difusão de doença, etc., tudo aquilo que ele fez, é, combate à vacina, aquela coisa de comparar é, falar que vacina dá isso, é, desestimular a população a vacinar, né? faz virar jacaré, coisa e tal. E tem finalmente o 4921, que é o que trata da tentativa de golpe de 8 de janeiro. Todos esses inquéritos, o Bolsonaro está envolvido. E agora vai ter um inquérito novo, né? esse aí da falsificação de atestado de vacina que eu não sei o número, é um novo inquérito. Fora os que estão na, na primeira instância, né? porque, por razões de, de, de direito ao foro, nem muitas coisas dele foram para a primeira instância. Ficaram na, na, lá no Supremo aqueles que envolvem outras pessoas que têm direito ao foro especial. Então, a gente, são muitos crimes, são muitos inquéritos, tem muitas contas a acertar, e esse caso, de onde menos se esperava, né, que um crime, aparentemente, é, como dizem eles, com maior potencial, é, tem uma palavra, o né, um potencial de atingir as pessoas, ofensivo, esse aí do, do, do cartão de vacina, é, a gente não esperava que fosse por aí. Mas vai ser, talvez seja por aí, que o Supremo e a Polícia Federal vão conseguir provas para esses outros inquéritos. Né? Joias, por exemplo, não está no Supremo, mas, se aparecerem informações, as informações serão compartilhadas com o inquérito que está na primeira vara da Justiça Federal. Né? E assim por diante. Ou seja, muita coisa ainda vai acontecer com o clã Bolsonaro.
8: É. Bom, vamos ficar aqui de olho e dar a notícia na hora que acontecer, né? Dessas coisas que podem acontecer à família Bolsonaro e aqueles que o cercam. Tereza, vou aproveitar e trazer aqui, fazer um pequeno intervalo. Lê aqui o, o superchat do well, Wellington Silva, que disse que mandou um superchat mais cedo que não tinha sido lido pelo. Pelo Atush, às vezes acontece, gente, aqui de passar aqui, porque a gente depende aqui de uma página para mostrar o que vocês mandaram, né? Então, postos de gasolina aumentam o preço de 5,38 para 5,59, após o anúncio de redução do combustível e enganar consumidores. O governo tem que fiscalizar isso, senão esses empresários donos de posto vão acabar derrubando o governo. Então, fica aí a dica para o Adida né? É, ele é. pediu para eu ler aqui
11: o que ele, ele disse que aumentaram a gasolina
8: É, os donos dos postos Depois que o, o governo é, Baixou Os donos de postos aument, Aumentaram por conta deles né? Então tem que, ele está pedindo é,
11: a O governo anunciou essa semana Foi redução no preço do diesel né? Com a gasolina Não houve nada, não houve nem aumento Lá na Petrobras, lá na, na refinaria não houve aumento nem redução. Agora, é realmente tem toda razão os donos de postos continuam fazendo a política que querem, não transferiram para corretamente para o preço a manutenção de 50% de isenção, né, que o governo só só taxou, voltou a taxar, a cobrar impostos sem a metade do que era cobrado antes do Bolsonaro zerar tudo para tentar ganhar voto. É, é isso. isso existe. Vamos lá.
8: Bom, e falando em pressão é, econômica, né, tem o, queria que você comentasse agora, o Banco Central manteve os juros em 13,75%, Tereza.
11: Olha, vai ter hoje, no, hoje. No, eu acho que agora, não sei se às 10 ou às 11, ainda não vi a agenda do Lula, depois você vê, acho que você eu tem mais... Não posso ver agora é a instalação do Conselhão, aquele Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável,
0: né, tá. que reúne
11: empresários e tal. Vai ter a instalação. E, é, e é o, Lula vai, o Lula deve discursar, vai ser lá no Itamaraty. Estou até querendo saber se vai dar para eu ir, dependendo da hora. Vou é...
8: aqui com a matéria, deixa eu ver a agenda do Lula, que aí eu já... Já digo para você exatamente o horário. Então, hoje, dia 4, às 9 horas, o Lula está acontecendo a posse do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o general Marcos Amaro, que foi aquele né, para o GSI. Ah, é
11: que a gente já comentou. É.
8: Às 10 horas, sessão inaugural do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável. Então, Tereza, tem que sair correndo. E às 18 é. horas, ele parte para Londres. Também vamos falar disso daqui a pouco.
11: Então, nesse, nessa reunião do Conselhão, o Lula deve discursar, é uma plateia de empresários, também de agentes econômicos e tudo mais, e eu acho que ali, no discurso que ele vai fazer daqui a pouquinho, lá nessa reunião do Conselhão, nós vamos ver é, a reação do governo e dele né, à decisão de ontem, do COPOM, de manter os juros em 13,75%. Né? Mas houve é, eu vi algumas análises dizendo o seguinte, que embora tenha mantido é, a taxa, apontando isso e aquilo, que a inflação ainda não cedeu, que a questão fiscal ainda não está inteiramente esclarecida, ou seja, o governo apresentou um projeto, mas o Congresso ainda não votou, né? o marco fiscal vai ser votado depois do dia 15, ou lá pelo dia 15 de maio, é, no Congresso. Bom, dizia o Banco Central que então, não tem motivos ainda para baixar os juros, mas também subir mais nem pensar, né? Mas eles, em algum momento da ata, assim lá, da justificativa da decisão, eles apontam para a possibilidade de começar a cair nos próximos reuniões. Agora, só daqui a 45 dias, né? Só vamos ter uma nova reunião em julho, né? Mas é claro que o governo vai reagir, o Lula acho que vai fazer uma, ter uma reação enérgica hoje, né? talvez nesse discurso, porque ele vai falar exatamente para empresários, e os empresários do setor produtivo, produtivo também estão clamando por uma baixa na taxa de juros, sem o que eles não conseguem ter crédito para fazer investimentos ampliar negócios, e com isso é que vem a geração de empregos, como todos nós sabemos.
8: É verdade, né? Quer dizer, se havia uma expectativa para baixar ali, não há uma boa vontade, claramente, né? para que baixe o Lula, realmente tem que fazer alguma coisa.
11: Ali, e... agora vai ter o seguinte: o Lula vai nomear nas próximas horas, eu acho que antes de ir para Londres, ele talvez assine isso, a indicação ao Congresso, ao Senado, de dois nomes para duas vagas na diretoria do Banco Central. A existência, a chegada de dois diretores indicados pelo Lula talvez mude o ambiente ali naquele né onde todo mundo reza pela cartilha do Roberto Campos Neto.
8: É verdade. Não é a é, maioria,
11: é... mas é assim, você já tem vozes né diferentes ali.
8: É verdade. É, Tereza, a gente vai falar é, agora já sobre o Arthur Lira né? e a, o, a Câmara que derrubou os, os trechos dos decretos de Lula sobre o saneamento, né? era uma derrota esperada, enfim. Mas antes, deixa eu trazer aqui uma coisa que apareceu aqui que eu não tinha visto agora, de manhãzinha foi publicado. É, pela primeira vez, desde 2010, mais da metade dos brasileiros acredita que o país está no rumo certo, apontou, aponta Ipsos, né, então é, é uma pesquisa que foi realizada em 29 nações e perguntou para os entrevistados se eles acham que seus países estão indo na direção certa ou errada. No Brasil, 56% dos, res, dos respondentes acreditam que o país está no rumo certo, contra 44% no rumo errado. Achei interessante... É, antes da gente falar da, da Câmara uhum. né? e do saneamento, porque é uma coisa do otimismo do brasileiro que está voltando, né, Tereza? Você não acha? É, não, não deu aí... para ler tudo, porque apareceu agora, mas só para rapidamente aqui ilustrar.
11: Então, é, essas, é, o Ipsos faz essas pesquisas, geralmente em vários países ao mesmo tempo, é, com muita credibilidade. Não é uma pesquisa de aprovação do governo Lula, é claro ela tem, ela tem um, um, um sentido assim... Ela faz perguntas, eu já respondi essa, pergu essa, essa pergunta em outro, esse questionário da Ipsos em outros, em outros momentos, em algum momento. É, ela faz perguntas mais genéricas, né? ela não pergunta você está gostando do governo Lula, você, você acha que o governo Lula está no rumo certo, eles perguntam, você acha que o país está seguindo o rumo certo? né é, São coisas mais abrangentes, mas... É, esse otimismo, é, essa resposta, esses né, 56% acharem que o país está no rumo certo, não deixa de conter né, implicitamente uma aprovação do governo. Até o Roberto Campos Neto, na semana passada que ele estava em Londres, ele fez ele deu uma entrevista em que ele falava não, as coisas estão indo no rumo certo mas a inflação ainda não caiu completamente, ainda está resistindo, por isso precisamos é, colocar os juros. Mas ele, ele reconheceu que as coisas estão no rumo certo. Né? E agora você tem 56% dos brasileiros achando isso, 44% de pessimistas, né? isso não deixa de ser uma boa notícia para o governo Lula. Né? As pessoas estão acreditando que o país está trilhando um caminho que nos levará a dias melhores, né? que é isso que todos queremos, é isso, como o Lula vive dizendo que ele só foi eleito, ele só quis se eleger para né, é, governar o Brasil de forma melhor, cuidando dos interesses nacionais e do povo que mais precisa do Estado, e tal. esse discurso que ele sempre faz, que não teria vindo com um o terceiro mandato se não fosse para tentar fazer um Brasil melhor para todos. Né? Então, muito bom essa pesquisa. Bom, Verdade. o governo deve
8: festejá-la. Verdade. Bom, deixa eu dar um bom dia aqui para o Nivaldo, que está dando bom dia para a gente. Bom dia, Nivaldo Pereira. Então, a gente entra agora é, para falar dessa, dessa derrota. né A Câmara derrubou os trechos do decreto de Lula sobre o saneamento, Tereza.
11: Pois é, uma das coisas que não está no rumo certo no governo Lula é essa articulação política. Essa realmente está é frágil, né? ela precisa melhorar. Né? E o próprio presidente Lula, que é um articulador é reconhecido, de capacidade reconhecida inclusive pelos adversários, né? todo mundo sabe da capacidade política do Lula, excepcional, né? os adversários sempre reconhecem. Estava vendo a entrevista do governador de São Paulo, é, que é um bolsonarista, até talvez futuro talvez sucessor do bolsonaro na extrema direita, o Tarcísio de Freitas e ele falando do governo reconhecia a excepcionalidade, a qualidade política excepcional do Lula. Mas esse, essa capacidade do presidente não está sendo usada a favor da articulação política. ou seja, ele não está entrando pessoalmente em campo, nessa área de formar uma base de sabe dar coesão, quem é mesmo que apoia o governo? Então, a gente está vindo aí, nós estamos vendo uma, uma segunda derrota em poucas horas. Porque, por mais que queiram dorar a pílula, é, dizer que o adiamento do da votação do projeto das fake news não foi uma derrota, que aquilo foi derrota do Lira, não, não foi derrota só do Lira, foi derrota de todos que apoiavam aquele projeto, né? que eram forças do governo, o Lira, uma parte da centro-direita, né? é, todos os partidos de esquerda. Sabe? É, ali foi uma vitória da extrema-direita, big techs e, e evangélicos. Né? E horas depois, ontem, o plenário da Câmara derrubou trechos de decretos que o Lula tinha baixado, mexendo naquele marco, marco do saneamento, né? Uma lei aprovada sob Bolsonaro, começou com Temer, que permite, assim, facilita a, a delegação é, dos serviços de água é, e esgoto ao setor privado. E os liberais dizem que o Estado não tem capacidade de fornecer água e esgoto para a população. Nós sabemos que uma grande parte da população brasileira, não sei se anda pelos 50% ou mais ou pouco menos, mas é assim o número, uma grande porcentagem da população brasileira não tem acesso a água tratada e esgoto né? sanitário. E os liberais aprovaram essa lei com o argumento de que, enquanto for o Estado que faça isso, prefeituras ou governos estaduais, é, é, esse, esse, essa questão não vai avançar. E que a entrega desses serviços ao setor privado, né, a concessão ao setor privado, é que vai fazer com que nós avancemos na oferta de serviços de água e saneamento. É a visão neoliberal. É, o Lula não, vê, assim, ele não discordou inteiramente da lei, é, mas, em algumas, é, alguns trechos, ele alterou por decreto. Né? E aí disseram que ele não podia alterar por decreto e aprovaram um decreto, um PDL, PDL é Projeto de Decreto Legislativo. O decreto legislativo é uma lei do Congresso Nacional alterando uma lei ou uma decisão do Poder Executivo e que não pode ser vetada pelo Poder Executivo. Então, é um instrumento legislativo que tem muita força e que raramente é aprovado, porque, com o PDL, você, o Congresso derruba uma decisão do Executivo de forma irrevogável, né? assim, não tem veto. Então, eles ontem fizeram isso, o governo já sabia que... O Rogério, inclusive, falou, ontem estava nos, a gente estava entrevistando ele no Boa Noite, precisou encerrar a entrevista, eu tenho que voltar para o plenário, nós vamos perder, mas eu tenho que ir lá votar. Quer dizer, já se sabia, o governo já sabia que ia perder, porque a PDL juntou ali toda a direita, todos os conservadores para isso. É, é mais importante do que a matéria em si é o aviso que isso, né, que tem nessas duas nessas decisões recentes. Tanto a não votação do PL das fake news anteontem, como essa decisão de ontem, esse PDL, isso tudo está avisando ao Palácio do Planalto que é preciso agir. O presidente da Câmara esteve com o presidente Lula anteontem, o Lira, foi exatamente dizer ao Lula isso, olha, o senhor precisa ajudar, porque não está bom. É, é, ali não tem é, eu não acho que é assim não está bom não é por incompetência individual de ninguém nem do, do ministro Alexandre Padilha que é o articulador responsável pela articulação política pelas relações institucionais nem é por conta do líder do governo na Câmara o deputado Zé Guimarães que é muito dedicado né, à sua função ou do líder no na, no Senado que é o Jacques Wagner Senado as coisas são melhores, né? A, a direita é mais forte na Câmara, mas é, não acho assim que seja por responsabilidade individual, entende assim, incompetência e tal. É porque o governo como um todo é muito lento e não está colocando a questão da base política como uma prioridade elevada, né? Então quando tem uma nomeação que não sai e que foi prometida a um partido político isso atrapalha a votação, né? Quando quando a fazenda ou o planejamento demoram com liberações de verbas, ou é a casa civil, ou não sei quem. Então são assim, é muito é um governo grande com muitas instâncias decisórias, muitas pessoas, né? Muitas autoridades envolvidas é, e que está precisando de uma centralidade. Isso é preciso, sabe? É preciso resolver porque vem aí assuntos, matérias que não podem ser derrotadas, porque são cruciais para o futuro do governo, para o futuro do país, como o marco fiscal, que daqui a 15 dias será, estará em votação, ou depois a reforma tributária. Né? Então, acho que sabe, isso aí precisa se tornar um ponto de atenção importantíssima do governo e o presidente Lula, que vai estar viajando muito para o exterior, hoje de embarca de novo, ele está precisando de... se. É, a gente sabe tanto que o Lula trabalha, né? o Lula é um presidente que trabalha muito. E, olha, cruzando o Atlântico, aí, como diz o Rodrigo Viana, como se fosse uma ponte aérea Rio-São Paulo. né? É, olha, acabou de atravessar o Atlântico, vindo de Portugal, já está voltando para Londres. É, isso não é, né, não é fácil na idade dele, mas ele precisa tirar um tempo para articulação política.
8: É verdade a gente já vai falar do, da viagem do Lula, deixa eu só ler aqui o superchefe da Verônica Nascimento que diz assim, o 247 se queimou feio em relação ao PL 2630 é, eu não compacto da, da sua visão Verônica, eu acho que é o contrário, o que a gente trouxe aqui foi uma discussão né, do que é, do detalhamento desse projeto e não é que a gente seja o 247 seja contra a regulação dessas big techs. Ao contrário disso, o que foi apontado aqui foi o perigo de, do jeito que estava o, o projeto poder se voltar a concentrar o poder de manipulação das grandes mídias, como era antigamente, né? que só a Globo, o Estadão, a Folha, tinha esse poder. Na verdade, foi até falado aqui é, por, por dois analistas, né? que na verdade, é uma disputa para quem tem é, o direito de mentir. Né? Então, foi esse, foi esse detalhamento que foi apontado. Agora, o que eu acho que queima é, na verdade, é você começar a ser apedrejado por uma concorrência desleal. Então, é, o, que, o que se travou aqui foi um debate mais aprofundado. Não sei se a Tereza, se você quer adicionar alguma coisa, Tereza, não a gente pode é, falar do, da viagem do Lula.
11: Não, é, é, a gente tem ouvido muito isso, né? mensagens como a dele, é, e há uma incompreensão aí, o 247, em um momento, foi contra o PL das fake news ou contra a, 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 as regras de combate a fake news. Né? Muito pelo contrário, esse é um portal que sempre denunciou fake news, sempre denunciou a mentira. Né? É, o que se procurou discutir com mais profundidade, como disse a Daphne, é o tal artigo 32, porque nem devia estar nesse projeto o assunto de remuneração de conteúdo, que é um assunto que interessa muito às grandes empresas de comunicação, porque elas perderam publicidade para a internet e querem recuperar publicidade. E como é que vão recuperar? Com as grandes plataformas sendo obrigadas a remunerá-las, por aqueles conteúdos delas que forem usados, a Elina, sabe, pelo Google, pelo YouTube, por, quem, por qualquer uma delas. Né? E esse é um assunto que realmente merece mais discussão. É, o Arthur Lira, inclusive, dizia que é, talvez o projeto. Se eu vi numa entrevista que ele deu a Globo News, tá? gente citar tá na autoria aqui, porque eu não estou me apropriando. Mas eu, eu ouvi ontem ele dizer que é bem possível que esse projeto seja fatiado, que tem muitos deputados que já estão propondo fatiamento. E o fatiamento é exato, separar, assim, os assuntos, né? Como você, bom, não preciso explicar, cortar em fatias, todo mundo sabe o que é. E uma fatia que talvez seja cortada seja isso, colocar em um projeto separado a questão da remuneração de conteúdo, né? Porque essa foi a questão que o 247 defendeu que fosse melhor discutida e não votada assim, de forma a beneficiar só os grandes grupos de comunicação. Né? É, então, assim, sobre isso é também o que eu tenho a dizer. Eu acho que isso vai ser fatiado. Né? É, e também acho que não ter votado foi bom como o 247, como outros veículos, como outras pessoas, como outros especialistas, como muita gente do campo progressista defendeu um debate mais... Estava lá, o PSOL era um partido que defendeu o debate mais aprofundado.
8: Então, é isso. Vamos em frente, Daphne. Vamos em frente. E só para a gente terminar agradecer aqui a ah, mais um superchat, pedir para o pessoal deixar o like, compartilhar essa live, quem puder tornar-se membro aí no YouTube, é, e aí é, é uma forma in, é, indireta de ajudar a gente, uma forma direta, fazendo assinatura solidária em Brasil247.com barra apoio, né, sem passar pelo YouTube. Renata Rubim, Daphne, você nem imagina que alguns canais ditos progressistas que atacam 247 estão se portando como bolsonaristas, isso sim. Obrigada, Renata. É, é isso. Eu acho que o debate é importante aprofundar. Não dá para ser é, o tempo todo. É... A gente precisa trazer as nuances, né, para que fique bem claro. É, Tereza, como você disse, né, o... o Lula vai embarcar daqui a pouco às 18 horas, partindo para Londres, né. E aí fica. Você acha que fica um vazio? Primeiro, né, que era disso que você estava falando. E, segundo, é, é uma distinção... Achei tão bonito você falar isso ontem, no Boa Noite. É uma distinção Sim. incrível. O Lula está é, ali, dentre entre poucas é, lideranças mundiais, sendo convidado a participar em Petit Comitê do, do evento, da coroação do Rei Charles. Passo para você, Tereza.
11: Então não sabemos como será o reinado do rei Charles, mas tem muitas questões interessantes, né? Ela primeiro assim um rei ecológico, um rei, eco é, um rei afinado com as causas ecológicas, né? É, um rei que se divorciou, né? É, é. Toda aquela tragédia, assim. Ele tem, ó, se lembrar que lá, né? O Henrique VIII teve que matar a, a... Ana Bolena para poder se para poder se casar com outra, né? É, teve que criar uma igreja para introduzir o divórcio. Então o Charles vai ser um rei assim. Ele chega a esse essa coroação com essas diferenças todas, né? Talvez ele seja um rei com muita influência política, né? E não tão distanciado como fora como foi a mãe dele, que raramente se metia nas questões assim. Que são entregues, o governo é entregue no sistema deles, é, é conduzido pelo primeiro-ministro, né? A monarca é só chefe de Estado, né? É, em suma, não sabemos o que, é que vai ser o reinado do Charles, mas é verdade que o Charles convidou um pequeníssimo grupo, claro que vai ter toda aquela cerimônia na Abadia de Westminster, é, é, tudo isso, é, essas festas todas, assim, com um monte de chefes de Estado, né? dezenas de chefes de Estado e governo estarão lá. Mas o Charles convidou uma dezena de pessoas, de, chefes, de governantes, para uma reunião em petit comitê com ele. Né? E, e essa reunião desse pequeno grupo farão parte aí a presidente da União Europeia, o presidente da França, Macron, o primeiro-ministro, o chanceler da Alemanha, o Schultz, é, outros mais, é, quer dizer, eu não sei os outros, mas é um grupinho pequeno, e o Lula faz parte, acho que é o único sul-americano ou latino-americano que faz parte. É claro que eu não sei quem vai pelos Estados Unidos, se é Kamala, se é Biden, se é alguém mais, não sei quem vai, mas certamente que o representante dos Estados Unidos fará parte desse pequeno grupo, mas essa, essa distinção muito grande é o presidente Lula, né? Que não ia nessa coroação. Ele resolveu ir porque ele, acho que o Prita o Celso Amorim, em suma, fizeram essa avaliação: olha, você não pode estar fora nesse momento em que você voltou a ser o cara, né? Você tem que estar lá para conversar com o Marcon, com todo mundo e tal. É, e é isso: é, assim, a diplomacia do Lula marcando mais um ponto diplomacia presidencial.
8: É. É verdade, Tereza. O doutor Eurico que está é, sempre com, comentando aqui com a gente está pedindo fora as monarquias. É. <risos> Fica dado o recado, nós não somos monarquistas. Mas o Lula é o cara, né, gente? Vamos combinar aqui. É. Pois ser é. Convidado em petit comitê para. É. Ninguém aqui é, o é
11: monarquista, mas esse evento da monarquia é, é, é um evento que convém ir lá, né? Convém ao ao, ao, ao Lula estar lá, fazer contatos e tal. Acho que ele fez muito bem em reconsiderar e ir.
8: É verdade. Tereza, hoje a gente continua, hoje é quinta, né? Então a gente continua aqui nesse mesmo link com Helena e Mário Vitor. Antes eu vou dar a programação, que era o que eu fazia sempre que eu encerrava o programa e, e houve reclamações que Gostam quando eu dou a programação? Então, continuando aqui nesse link, sem encerrar o programa, vocês vão ter Helena e Mário Vitor. Daqui a pouco, quando encerrar o Helena e Mário Vitor, tem o giro das 11, né? Vamos falar do Mauro Cid e o faz-tudo de Bolsonaro. Às 13 horas tem uma live do Leonardo Atuche explicando as Big Techs, o PL26, e as perguntas e respostas, né? tornando transparente aí é, a posicionamento do Léo Atus em relação à PL 2630. Às 15 horas tem um programa Panorama, às 16 horas do Estação Sabiá com Evandro Teixeira, foto do jornalismo na linha de frente no Chile de 1973. E legal isso, hein? Às 17 horas tem aula com o Vassolé, é, às 18 horas o Léo Quadrado, às 18h30 Boa Noite das 47, às 20 horas tem uma aula com o doutor Cornel West, A Revolução Possível, às 22 horas do dia, em 20 minutos, e às 23 horas a live do Conde. Com isso, Tereza, eu vou trazer aqui a vinheta da Helena e Helene, do Mário Vitor. <risos> Gente, que trava a língua. E já trago eles aqui, já me despeço, deixo um beijo para os dois, um beijo para você também.
11: Então, bom dia, você, Davi, todo mundo da comunidade, sigam aí com a Helena e Mário Vitor. Valeu. Bom dia. Tchau, tchau. tchau. Thank you.
7: Olá, olá, olá. Bom dia, bom dia, bom dia. São 10 horas desta quinta-feira, 4 de maio de 2023. Estamos dando início a mais um Helena e Mário Vitor. Mário Vitor e Helena, aqui pela TV 247. Bom dia, Helena Chagas.
12: Bom dia, Mário Vitor. Bom dia, pessoal. Já estou começando a ver aqui algumas algumas pessoas da nossa galera dando bom dia para nós. Mas que bom. Hoje eu já tenho acesso aos comentários, Mário Vitor. Que bom, né? Vou poder ler junto com você o que que o que que as pessoas estão falando aqui querendo saber, né? Nos pautando, afinal, são eles que nos pautam, né, Mário Vitor?
7: Nós estamos habilitados oficialmente, Helena Chagas. Agora nós participamos dessa, dessa, dessa gestão aqui, dessa edição do Helena e Mário Vitor. Mário Vitor e Helena. Pessoal, é, é, eu estou tentando aqui ver quais foram os últimos comentários lidos para a gente ir, ir, ir buscando a partir do, do que. Do...
12: 10 e 1, por exemplo, né? Tem a Ângela aqui que dá bom dia para nós, não é? Tá,
7: então tá. Então tá. É, é, nós estamos aqui é, iniciando essa nova fase, né? De Helena e Mário Vitor, como uma continuidade é, do link. Do bom dia, não é? Então, é um programa à parte, mas continua.
12: Olha a Miriam, a Miriam, Miriam Goldfeb, está todo mundo aqui, gente, que bom. Tá, ótimo.
7: É, nós vamos começar já, já já, sobre esse momentosíssimo caso da, da descoberta de uma suposta fraude nos, no cartão de vacinação, é, tentativa de alteração dos cartões de vacinação é, por parte do, do, da equipe do ex-presidente Jair Bolsonaro, ali no apagar das luzes de, é, do, do seu mandato. Já foram presas algumas pessoas, entre elas o, o melhor ajudante ali, o, o, o tenente-coronel Mauro Cid e também um outro ajudante, Ailton Barros, enfim, as investigações continuam e, e há indícios que podem aí agravar o quadro de, do ex-presidente até sugerindo que ele possa vir a ser não só tornado inelegível, como se esperava, mas aí abre-se a perspectiva de a se confirmar a linha de responsabilidade é, que ele possa, possa vir mesmo a ser preso, é, não é, Helena?
12: Exatamente, Mário Vitor, e olha, é, esse nosso título de hoje, não é? Zé Gotinha, quem diria, pode prender o Bolsonaro, ele foi feito porque porque até agora a gente tinha já um conjunto da obra bastante extenso não é? de, de crimes, supostos crimes cometidos pelo Bolsonaro, mas a gente não tinha nenhum desses casos ainda é, tão relacionado ou tão... Havia, ah, claro, acusações em relação ao, ao comportamento dele na pandemia, não é? isso também está, mas a gente não, não tinha até agora um caso tão explicitamente... É, ligado a esse período da pandemia, não é? E ao comportamento que ele teve nesse momento, né? De, de, de irresponsabilidade, de, de mentiras, não é querendo iludir a população contra a vacina. Então é, é, o, o é, a, a gente está brincando nas redes, o pessoal está falando é a vingança do Zé Gotinha, não é? Mas é, para mim, pode ser o Bolsonaro processado, preso por, por uma questão ligada à vacinação, para mim é, de certa forma, também uma satisfação às famílias e aos amigos de 700 mil brasileiros mortos pela Covid, um número que poderia ter sido muito menor se não fosse a irresponsabilidade, não é a incompetência a má fé do governo bolsonaro na ocasião então eu acho que isso Mario Vitor, simbolicamente é muito interessante muito importante para o povo brasileiro que passou por todo esse período não é é, é sem o um presidente da república que lhes desse apoio moral conforto né sem o acolhimento de um líder né na presidência da república então eu acho isso muito sintomático é, tirante isso, né, eu já vou passar a palavra para você, que eu já falei demais, mas é, o, o que, que a gente vê do ponto de vista criminal hoje, é, é, 24 horas depois? A gente vê um Bolsonaro para variar naquele comportamento dele de querer deixar a botar a culpa por tudo em terceiros, de eu não sei, eu não vi. Então, é óbvio que ele está se preparando para, para, para nos depoimentos que ele vai fazer, quando ele for chamado, a dizer eu não sabia, foi o, o, o Mauro Cid que fez tudo sozinho. Porque, é óbvio, tem provas muito concretas não é? sobre o, 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 o caminho que o Mauro Cid percorreu para obter esses atestados falsos de vacina contra a Covid. Só que eu acho que tem aí, é, além de eu acreditar que a investigação vai levar, acho que já levou o Bolsonaro, porque os, os certificados de vacina foram emitidos do, do, do é, é, computador do Palácio do Planalto, né? o, o Connect SUS, pela, pela, pela pessoa que, que era, em tese, o Bolsonaro. Então, a, no meu entender, já tem muitas provas. No entender da procuradora Lindora, ela não só não enxergou as provas, como ela formulou uma tese, entendeu sem nenhum amparo na realidade. O que a Lindor escreveu? Escreveu que, que o Mauro Cid fez tudo sozinho, sem a anuência do Bolsonaro. Ou seja, a procuradora, quem cabe denunciar, ela deu o caminho das pedras para o Bolsonaro se defender. Veja bem, gente, veja bem a distorção do papel do Ministério Público neste caso. né? Mas eu acho assim, para mim, Mário Vitor, não sei se você concorda, tem um dado assim que é irrefutável que ele sabia. Ninguém faz um atestado de vacina falso para uma criança, como foi feito para a filha de 12 anos do Bolsonaro entrar nos Estados Unidos. Ninguém faz um atestado falso para uma criança sem avisar o pai e a mãe dela. Então... É, 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 para mim, isso aí é o que pega o Bolsonaro, você não acha?
7: Ah, 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 peraí, ah
12: De tudo. O, 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 o Paulo Emílio me mandou aqui uma notícia. Quem tinha? A Embaixada do Brasil recebeu agora um pedido da deputada érica Hilton para suspender os vistos de Bolsonaro, Michele e Mauro, e Mauro Nossa senhora!
7: Mas o é, mas, eu nem sei se Bolsonaro está com o passaporte, eu creio que não, né já não está com passaporte. Parece
12: que tinha um pedido é, da Polícia Federal para apreender o passaporte, mas parece que o Alexandre, é, não sei se ele não... não ou, se, ou se ele concedeu e a Polícia Federal, na hora, resolveu não apreender. Me parece que... Tá, há uma dúvida sobre isso, mas parece que ficou com ele ainda o passaporte.
7: Ah, exato. É exatamente isso. O, o, o passaporte ficou com o Bolsonaro o Bom, vamos ver, acho que agora sem visto, talvez o Bolsonaro tenha que entregar o passaporte com visto, com tudo, sem visto, de qualquer jeito. O, o caso é também sintomático pelo fato de que é, revela mais uma vez é, os expedientes pelos quais age e agia o grupo no poder, não é? o nível desse tipo de é, é, bando que, que nos governou durante quatro anos. O, esse expediente para falsificação por parte de uma autoridade, a falsificação de um registro oficial, usando intermediários, f, é, falsificando acessos, é, é, também... É, usando o tráfico de influência para, para forjar uma vacinação inexistente, forjar os, os é, registros, e também é, envolver o nome de funcionários, como é, atribuir a, a certa funcionária a autoria da vacinação que não existiu, envolvendo até não é, essa fraude que é uma troca de identidade, o uso da identidade de terceiros e subordinados à revelia do conhecimento das, da, dos próprios funcionários envolvidos. Funcionário de Goiânia, não é isso, se eu não me engano? Uma funcionária de Goiânia que teria ela agora, sabe ela como é, foi envolvida nessa autoria dessa vacinação que ela jamais foi feita. É, não é o caso de uma investigação pura e simples. É o caso de prisão, é o caso realmente de... É, é, nós estamos lidando, é, Helena Chagas, nós estamos lidando com gente que falsifica falsifica registros, vai tentar, vai tentar anular provas também, vai tentar subornar. Os métodos não se não se detém diante de nada esses tipo de método. Eles precisam ser presos urgentemente, os autores disso, porque... É, inclusive o Bolsonaro, que é o mandante... Por, e por que, que o Bolsonaro tem que ser preso? Porque ele é um especialista em, fa, em falsificar é, registros e alterar provas, e de, disfarçar é, seu envolvimento é, em crimes... Então, por isso que ele precisa ser preso para romper essa, 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 esse tipo de comportamento durante a investigação. Você pode questionar se uma pessoa pode é, ser presa em condições normais, não é? enquanto não houver... É, é... Transit, a sentença não for transitada em julgado, não houver um, uma decisão judicial, mas nesse caso é o caso de um bloqueio de investigação. Então, por isso que ele tem que ser preso até que a investigação se desenrole sem a interferência dele, porque ele ou alguém do esquema dele, por ordem dele, vai, tá, vai tentar alterar provas. É isso que, que é a questão de uma prisão urgente para impedir o andamento da investigação. Foi muito correta a, 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 a operação realizada pela Polícia Federal no sentido de buscar e apreender documentos e equipamentos relevantes para a investigação. Agora, talvez não seja, não seja suficiente, porque o Jair Bolsonaro tem meios de ir disfarçando a sua participação nisso e alterar a necessária pureza das provas para esse caso. Então, a prisão deve ser examinada. Helena, vou, vou, vou só aqui pedir para as pessoas compartilharem o nosso, a nossa transmissão, darem likes, quem ainda não deu, quem está chegando agora, saiba que esse é o Helena e Mário Vitor, da TV 247, agora nós temos um link que continua a transmissão do Bom Dia... É, que foi o programa anterior. É, é, o Cesar Fogo fala, Helena, você nunca fala demais e é sempre um prazer ouvi-la. A Miriam Goldfeder... A Miriam Goldfeder te fala, vamos ser sinceros, alegria, alegria. Eu Acho que ela está se referindo ao fato de que é, o Bolsonaro foi é, pilhado em pleno crime de falsificação de certificados de vacina para chegar ao seu, ao, ao seu exílio dourado nos Estados Unidos. É, o, o, Bolsonaro, é, o Bolsonaro é um caso de exame de, de, de criminologia, ele deve ser estudado numa faculdade dessas de, de polícia, porque é um caso contumaz de crime. O eu queria pedir ainda que vocês... Na verdade, eu queria pedir a vocês o seguinte. Curtam, tornem-se membros da TV 247, quem está chegando agora. Você pode contribuir pela chave 247.com.br Você pode também enviar perguntas, deve enviar perguntas, manifestações, críticas, informações, e também deve se achar que é o caso enviar super-stickers e super-chats. Você também pode se tornar um membro, colaborador, contribuinte da TV 247 pela, através de Brasil247.com apoio. É, Helena, o, 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 há quem questione é, esse caso estar na mão do Alexandre de Moraes. Você acha que, que há espaço para esse tipo de questionamento?
12: Olha, para esse tipo de questionamento, eu acho que não, é, é, Mari Vitor, porque essa ação está dentro do inquérito que apura. É as milícias digitais, o um inquérito antigo que foi aberto pelo Alexandre de Moraes e que está sendo conduzido pelo Alexandre de Moraes há tempos, não é nem no inquérito do, do 8 de janeiro, embora possa aparecer né, né, nessas quebras aí de, de sigilo, né, de, de, de busca e apreensão, e pendrives e celulares, pode aparecer elementos que façam um link entre, entre esse caso o Bolsonaro Major CID com o 8 de janeiro, mas vamos esperar acontecer. É, o o, o que, que eu acho que eu é, tem várias o um impacto político disso, né? Nós temos aqui várias camadas de análise, vamos tentar organizar e uma de cada vez. É, o que, que eu entendo, é, 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 porque eu entendo a cautela, não é? Dessas autoridades de investigação? e do próprio Alexandre, de indecretar a prisão do Bolsonaro. Pra, pra, a, a, tá claro aí para quem acompanha que ele sabe, que ele cometeu crime, e, é, é, etc. Nesse caso, no das Joias e em vários outros. Mas por que, que não decretaram é, a, a, a prisão do Bolsonaro exatamente nesse momento? Porque existe cautela em relação a um ex-presidente da República. Se você reparar bem, nós não temos o presidente Lula tuitando sobre esse assunto, defendendo a prisão do Bolsonaro. Nós não temos do Flávio Dino, ministro da Justiça, manifestações a favor da prisão do Bolsonaro. O Dino ontem fez uma manifestação bastante institucional. Claro, sim, defendendo a investigação, não é? dizendo que ela deve ir adiante. Mas, é, nesse caso aí, as autoridades devem se comportar de uma maneira mais sóbria, de uma maneira de maior distanciamento, para quê? Quando for decretada a prisão e com base em elementos irrefutáveis, porque elementos eu acho que já existem, né? mas esses elementos eles estão passando por uma investigação, eles vão chegar... Ao Ministério Público, é, terá que haver uma denúncia, não é? E aí a gente já pensa: se ficar na mão da Lindoura, Deus me livre, mas, é, é, mas a Lindoura, o Aras, esse pessoal sai em setembro. Então, é, não, essa investigação ela vai continuar e a denúncia pode esperar para sair não é? É, depois, quando, quando a PGR já estiver sob outro, outra chefia, não é? E aí, diante desses elementos é muito claro que vai haver denúncia. E aí, então, vai haver denúncia, vai haver julgamento, tudo dentro das regras é, do Estado de Direito. Por que, que eu falo isso? Porque o presidente Lula, toda vez que a gente conversa com ele, e naquela entrevista que nós fizemos aqui com o Léo e, e, e Lula e Tereza, para, o 2, para a TV 247, o, o presidente Lula disse exatamente quando eu... Quando eu é, perguntei para ele se ele achava que o Bolsonaro devia ser preso, porque já naquela altura já tinha coisas demais contra o Bolsonaro. Ele disse o seguinte, olha, é, não cabe a mim achar nada, cabe à justiça, e todos têm o direito de defesa. O direito de defesa deve ser exercido por todo mundo. Então, nesse caso aí, eu estou com o, 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 o... Embora muita gente se... Ah, prende logo, prende logo. Eu acho que prende, tem que prender, tem que prender, mas eu estou com o presidente Lula, tem que prender dentro é, é, das provas e das regras bem seguras de um processo, não no início de uma investigação, porque, do ponto de vista político, se você prender, prendesse, tivesse mandado prender o Bolsonaro ontem, junto com o Major Cid, né, no início dessa investigação, você ia ter uma reação enorme né, dos meios políticos e do, do, dos apoiadores do Bolsonaro. Ele já está se vitimizando. Não sei se vocês viram uma coisa ridícula dele ontem, no Pânico, é, chorando, dizendo que é para esculachar. É isso que ele quer. Ele quer mobilizar a, a, a direita, mobilizar os simpatizantes dele, no sentido de é, é, tentar passar a ideia de que ele está sendo perseguido. Né, de, que ele está, de que ele é uma vítima das autoridades, etc. Não é, a gente mais do que nunca sabe que não é, que ele cometeu crimes, mas na, na investigação desses crimes, e na, na, na denúncia, no julgamento desses crimes, deve, é, é, é que a partir disso, é disso que deve sair a prisão do Bolsonaro. Não deve haver... É, é, precipitação em relação ao, ao timing da prisão do Bolsonaro. Tenhamos calma, não é? Antes de ser preso, meu palpite é que, antes de ser preso, meu palpite é que ele será preso, sim, mas, mas que antes de ser preso, ele será decretado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral. Que vai mostrar por que ele não pode ser presidente da República de novo do Brasil, diante de tudo o que ele fez contra a eleição, contra as instituições, né, contra as urnas eletrônicas e a favor do defendendo um golpe. Então, e, e esse é um capítulo. O capítulo da, da, do Bolsonaro na cadeia chegará, gente, mas vamos com calma, cautela, seguindo todas as regras é, para que isso fique uma, uma questão irrefutável.
7: O, 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 vou ler alguns comentários aqui, aproveitar. É, a Ângela Valério fala sobre a prisão do Bozo. Essa devia ter acontecido em 2016, quando fez a apologia à tortura. Afinal, deve ser parte da Constituição Federal, eu não sei, a punição a quem faça a tal declaração. A ah, é, o Marx, o Marx fala falsificação de documento público, uso de identidade de outra pessoa, falsidade ideológica. É, e a Marilene Carvalho faz, é, aponta a ironia, como o mundo dá voltas. Esse infeliz do ex-presidente genocida negou constantemente a vacina, e justamente pela vacina esse infeliz vai pagar. Realmente não, o mundo não gira, ele capota, não, sem dúvida, não é a ironia que está presente nessa, nesse incrível encadeamento de fatos. Né? E também, Helena, é, aí envolve também o, o tipo de aliança e de, e de conluio que o presidente realiza. Você vê o, esse, do, pelos diálogos que vieram a público entre o Mauro Cid e o outro auxiliar nessa tarefa, Ailton Bastos, foi candidato a deputado, não foi eleito. Há uma... Há uma... E também o uso de um ex-vereador, se eu não me engano, de Duque de Caxias, Salustiano, alguma coisa assim, há uma explicitação do nível dos envolvidos. Né? Você vê que do Palácio do Planalto é acionado, um, é acionado um esquema criminoso de natureza precária, um pouco um, um troca de favores, um certo submundo mesmo, não é? O nível da conversa revela isso. E é incrível o envolvimento de pequenos criminosos, sabe? Desse tipo de gente que faz, vive de expediente. Que, não é, e que se presta a esse tipo de serviço. O, 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 mas outro aspecto, é? então, primeiro, a própria imagem da presidência da República envolvida nesse tipo de, de, de assunto, de conspirata, de falseamento de provas, de falseamento de, de documentos, como se, aplica, se aponta aqui no, no chat. Há, ah, porém, também o envolvimento de um militar, um militar de alta patente, um tenente coronel, alguém é, da hierarquia das Forças Armadas, que age, digamos assim, livremente. Esse é o mesmo sujeito que foi recuperar joias, não é isso, Helena Chagas? É o sujeito que estava lá no, é, é, por trás do esquema da, da recuperação das joias do presidente Bolsonaro, que tinham sido apreendidas pela Receita Federal na alfândega. É, 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 é. Então, é, o que, que a gente deduz? Não é? é que há uma, uma informalidade no trato da coisa pública por parte do bolsonarismo que meio que dá a impressão de que tudo que é público... É, é, é permitido para essa gente e tudo que é público é, é, é entendido como sendo propriedade é, e autorizado para que essa gente possa é, mexer, possa roubar, possa é, fraudar. O, 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 é, será que havia mais militares envolvidos nisso? Que tipo de... Que tipo de autorização recebe o tenente-coronel Mauro Cid para agir desse jeito, é, e usando, inclusive, a patente militar, não é? de certa maneira, não só a patente de auxiliar direto do presidente da República, ajudante de ordens, mas também o próprio posto militar que ele tem. Será que os militares vão tomar alguma atitude é, de investigação no plano militar, uma espécie de conselho, de, de julgamento, de, de investigação das atitudes dele como militar a serviço do governo, é, 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 tudo isso é muito constrangedor. E o lance de usar a, o, o, o patrimônio público, o, o, o cargo público para benefício pessoal não está apenas nesse caso, mas também está no caso das rachadinhas né, reveladas é, hoje pelo jornal o Globo envolvendo o, o filho de Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, o Carluxo, eh, que recebeu, salvo engano, de transferências, 2 milhões de seus funcionários eh, ao longo eh, do tempo. Não é, não é exatamente isso que se trata, de certa maneira é essa mesma visão de que o público é meu, o público serve para mim, o público, eu, eu não estou a, a serviço de ninguém, nem do povo brasileiro, nem dos meus eleitores, eu, tudo que tem, ao contrário, tem que servir a mim, Helena Chagas.
12: É verdade, Vitor. Com perdão da expressão aqui, minha gente, eu já até postei isso no Twitter, era um governo muito chulé, não é? Você vê o pessoal muito chulé, porque é aquela turma que chega no poder e quer tirar dele ali cada vantagenzinha, quer mamar naquela teta ali até o fim, não é? É, isso é crime, é crime. Corrupção é corrupção de qualquer maneira, seja com bilhões ou seja com trocados, porque é, é o ato. né Agora, é, a, a corrupção feita pela família Bolsonaro, pelo que a gente vê, é uma coisa ali muito rasteira, rastaquera, não é? Você roubar o salário escaso aí do Carluxo, eu acabei, eu te vi agora de manhã no Globo, matéria do meu amigo Chico Otávio, você roubar dos seus próprios funcionários. O que foi? O que descobriram hoje? O, o, que o chefe do gabinete, ele, ele recebeu ao longo do período lá do mandato dois milhões de reais na conta dele, depositados por quem? Pelos outros funcionários do gabinete, ou seja, e ele... Pagou, né, teria pago despesas do vereador Carlos Bolsonaro. Ou seja, você estabeleceu o link, a, a meu ver. O caso está encerrado, já dá para você processar, você já tem as provas, né? Prova de quê? que o Carlos Bolsonaro recebia dinheiro do, dos próprios funcionários, dinheiro público. Isso é muito ruim, né, gente? Isso é uma pobreza, isso é um chulé demais. Assim como você querer afanar as joias, não é? Que, que o Brasil recebeu, não é? O, 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 da, 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 do governo da Arábia Saudita, o, o Bolsonaro só esteve lá, o Bento só esteve lá, por quê? Porque eram representantes do país, do Brasil. Então, qualquer presente ali era para o Brasil. O Brasil recebeu, e aí a família Bolsonaro, opa, eu estou no poder, quero afanar essas joias também. Afanar essas joias para quê? Para botar o colar na Michelle e sair por aí? Óbvio que não, para desmontar o colar, vender as, a, 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 os diamantes aí, entendeu? Isso olha que coisa horrorosa né? Olha que é, é, até contrabando de diamante né? Poderia ter descaminho. Então, e agora isso: falsificação de atestado de vacina. Olha que pobreza também, né? Olha que, olha que coisa, né? Olha que lamentável. Lame... Quando a gente vê esses crimes, a gente pensa assim como ele foi eleito presidente da República, como esse sujeito foi eleito presidente da República, o que, que, que dobra do tempo não é? ocorreu não é? para levar uma pessoa assim para a presidência da República. Posto isso, eu acho que você falou coisas importantes aí, Mauro Cid, não é? a prisão de Mauro Cid, um coronel da Ativa, um coronel da Ativa. Quem, 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 quem era Mauro Cid? Mauro Cid era um sujeito que estava ali o tempo todo, era o faz tudo do Bolsonaro. Além de faz tudo, é, fontes minhas do governo passado me contaram que o Mauro Cid se metia em todas as áreas do governo inclusive na comunicação. Ele chegava lá para a SECOM, o pessoal da comunicação, e ficava dando palpite sobre a estratégia. Uma pessoa que não entende nada disso, né um diletante. Ficava lá dando palpite sobre o que o Bolsonaro ia fazer e dava palpite também para o Bolsonaro. E ele ouvia o Mauro Cid e seguia não é? os conselhos do Mauro Cid. Então, é, 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 e, e, e quem conhecia e conversava com ele a expressão que a fonte usou para mim ontem foi o seguinte é um boçal né? é um boçal, quando você conversa com ele você percebe o tanto que ele é boçal, então é, é, Mauro Cid é isso, Mauro Cid falsificou, e está muito claro, né? os atestados de vacina, as carteiras de vacinação para ele e para a família dele também Mauro Cid foi preso Daí, ontem, algumas pessoas começaram a fazer relações. Olha, prenderam o um coronel da ativa. Como será que os militares vão reagir? A notícia que eu tenho até agora é que os militares não estão... É, reagindo mal. Não estão, sabe, é, é, em, em alvoroço e em polvorosa. Por quê? Porque o militar é o Mauro Cid, não é, não é outro, entendeu? Porque todo mundo sabe quem é o Mauro Cid. Né? O, 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 o comandante, não é Tomás Paiva, ele assumiu e, de cara, ele já tirou o Mauro Cid do comando para o qual ele estava, havia sido designado pelo, pelo ex-comandante do Exército, que, aliás, esse caso foi o pivô da demissão, um dos pivôs da demissão do comandante Júlio César, pelo Lula. Então, essa página Mauro Cid está meio que virada no, no exército entre os militares. Eles sabem que o Mauro Cid é, 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 envergonhou a instituição, não é? Fazendo, tomando esse tipo de atitude dentro do governo Bolsonaro e não vão... É, é, se movimentar para protestar, para prestar solidariedade ao Mauro Cid. Não sei se ele vai sofrer algum tipo de sanção dentro do, do Exército. Deveria, na minha opinião. Né? Por quê? Porque ele envergonhou ali a farda, ele constrangeu não é? todo mundo. Não sei se isso vai ocorrer, mas, mas, mas o que eu sei é que não vai haver grandes protestos pela prisão do Mauro Cid é, entre militares, ao contrário do que está ocorrendo em relação ao Bolsonaro, a busca e a apreensão do Bolsonaro, né, Mário Pito? Você vê na, na, na base da direita, entre parlamentares de direita, você vê uma reação ali, sobretudo contra o Alexandre de Moraes. Você notou isso?
2: Sim. Uhum.
7: Vi, vi essa reação do, dos parlamentares de direita e mais. Nas redes da extrema-direita, rola tudo, como você sabe. né Aquilo ali é o esgoto, e é, mas é um esgoto volumoso, é um esgoto que tem, não é, que tem um calibre grande. Então, rola muita coisa. Sabe o que está que rolando lá? Está rolando que isso tudo é uma conspiração do PT e do Lula que o, 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 esses, essa falsificação foi inserida agora para sugerir que, tinha, que tivesse sido o Bolsonaro. É, mas no, terra, no mundo da Terra Plana tudo é possível, tudo é possível. É, é, inclusive essas versões circulam lá dentro. Ontem é, 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 era isso que dominava as redes da direita, que ele era o Bolsonaro. Na verdade era vítima de uma conspiração do PT e do Lula. Que agora alteraram os, os registros para sugerir que ele, para simular que ele é que tivesse feito isso. Claro, aí acredita quem quiser, e as bolhas, elas vivem de maneira autônoma, elas são blindadas contra a, informação, contra a realidade, contra o real. Vivem numa outra esfera cognitiva, como diria o ministro da Justiça, Flávio Dino. Não é? ah, agora, então, é isso que circula. O, a entrevista, a presença do Bolsonaro ontem na, na Jovem Pan, é, numa entrevista não é, que é uma entrevista bondosa, para não dizer penitente, é, por parte daqueles jornalistas, é, mostra, mostra que o assunto foi evitado. Na verdade, o assunto foi evitado se tentou colocar o Bolsonaro como vítima de uma investigação abusiva. Ele próprio passou essa versão e não foi questionado. Ao contrário, respeitosamente, aqueles jornalistas é, evitaram é, questionar a, a, a participação dele nesse, nesse, nessa falsificação. Estavam diante da, da pessoa acusada, o mínimo que deviam fazer era pressioná-lo para que ele revelasse a verdade, mas não houve não houve essa, essa atitude por parte daquele canal. Nós estamos é, 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 diante de um caso que é explícito, evidente, acho que está no, no foro correto, que a, que a, a, e nem a, a Procuradoria Geral da República se recusou a, a, a negar o foro, é, é, e há nessa investigação, ao que eu saiba, um deputado federal envolvido, que é o salvo engano, G Gutenberg e Oliveira. Isso é que puxa essa investigação para o STF, porque há um uh, deputado federal no exercício do mandato. É, me é, corrijam eu se eu estiver tá, errado. Eu acho
12: que ele não está, não, no exercício tá? do mandato,
7: Gutenberg? Uh, uh, que, ah, e acho, aí... que,
12: acho que está no STF porque envolve o Bolsonaro. Não tem dúvida. É, de... Eu não sei exatamente se o fato do
7: Bolsonaro ter deixado de, de exercer o mandato mas sim, foi um crime
12: não. ainda durante o mandato. É, essa
7: é uma velha... É uma...
12: Ah,
7: é. É. Bom, aí sim, aí todos os casos envolvendo o Bolsonaro têm que ir para o STF, se for esse o, 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 o caso. Né? É, mas é uma, é uma polêmica esse, esse assunto. Inclusive, é, 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 bom, se ele é suspeito de ser o mandante, de fato, é, isso precisa ir para o STF. É, mas as pessoas aqui, e o, uma pesquisa Quest recentemente divulgada, se não me engano, pela Mônica Bergamo, mas é, traz que esse caso foi devastador para, para o Bolsonaro nas redes. Né? Houve um, um 400 e, mais de 400 mil menções, sendo 81% das menções, 81% das menções sendo negativas para ele. Então, é um caso, para além da inelegibilidade, Helena, e para além, além da possibilidade de prisão, eu tenho a impressão que ele é, é, aniquila chances, é, as, as chances eleitorais, digamos assim, uh, como uma eventual candidatura à presidência da República no futuro, mas, uh, enfim, está muito longe de qualquer possibilidade dessa, mas realmente prejudica demais o futuro do Bolsonaro como um líder eleitoral da extrema-direita para a presidência da República, se ele ainda não for preso por causa disso. E aí o caso pode ter desdobramentos múltiplos. Para onde a gente vai agora, Helena?
12: É, deixa eu só colocar mais algumas coisas sobre esse caso aqui. Paulo Emílio acaba de me mandar também uma matéria bem interessante sobre a investigação, se o Mauro Cid estaria preparando um plano... De fuga, não é? é para o Bolsonaro né? e para a família Bolsonaro, não é? Se ele não estaria é, é, com, com, com esse é, atestado falso, que não serviria só para essa entrada nos Estados Unidos, serviria para a entrada de, do ex-presidente e família e em outros países também que exigem vacinação. Então, tem indícios, né? indícios ainda em investigação se o CID montou realmente um plano de fuga para o Bolsonaro, porque, por exemplo, é, o, a, a, as joias, né, a ideia era as joias garantiriam a sobrevivência do Bolsonaro né? Fora, lá fora. E também foram achados ali alguns dólares né, e reais também, uns 190 mil, né, no total reais, no valor de 190 mil reais, na casa do CID. Né. Pode ser a economia dele? Pode, né? mas ele é um militar, não ganha tão bem assim. Né? Ou pode ser também o quê? Uma grana ali preparada para a eventualidade de fuga coletiva deles todos, né? que os sustentaria no exterior durante essa fuga. Não sei. Esse é um desdobramento, eu acho que vai haver tanto desdobramento dessa investigação que nós vamos ter assunto para falar disso nos próximos seis meses, porque é uma coisa muito rica, né? você tem ali o, o, o Ailton que, em troca de e-mail com o major Cid, com o coronel Cid, que ele foi promovido, é, dizendo que o, o, o siciliano, o, o Cid questionou a entrada desse siciliano né, na vereador, do de Duque de Caxias, na, na operação para garantir o, visto, o, o, o atestado falso. Aí o Ailton respondeu por e-mail: não, não. Ele não... o Cidio questionou por quê? Porque o nome dele apareceu na investigação da Marielle. Aí o Cidio respondeu assim: não, não. Ele entrou ali como bucha. Eu sei, não foi ele. Ele não está envolvido. Eu sei quem mandou matar a Marielle. Ou seja, isso aí é um filhote dessa investigação. Porque, evidentemente, que a polícia vai ouvir o Ailton sobre isso aí. E aí, quem foi? Você disse que sabe, então agora você fala quem foi. Então, você vai ter ainda muitos desdobramentos. A gente ainda vai é, 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 viver com esse assunto aí, com as revelações todas, durante um bom tempo. Antes né? de
7: você mudar de assunto, é. eu te interrompendo, me desculpando, reinsere o Bolsonaro na discussão política, isso é um, um lado importante, né? na polarização que sempre é, é característica dos processos políticos, é, o Bolsonaro volta para o judiciário, volta com, com... E o Bolsonaro como chefe de um grupo político, líder de um grupo político, ex-presidente da República, como também é, é, uma pessoa que é, redireciona o noticiário eu digo, é, e, e dá um novo foco e mantém esse, esse vamos dizer, esse, esse polo é, no foco, no noticiário e nas atenções políticas. É uma, um, um, redirecionamento, um redirecionamento também relevante do ponto de vista da, da repercussão que terá sobre as outras questões do panorama como, por exemplo, a situação no Congresso, como a situação do, do governo, do que, que o governo faz, e do próprio judiciário. Então, a, a, como a investigação é comandada, de uma forma ou de outra, no plano policial, pela Polícia Federal, isso também já envolve, de certa maneira, o Ministério da Justiça e repõe repõe e reforça a investigação que já havia a respeito da, dos atos antidemocráticos e das invasões aos palácios no, no 8 de janeiro. Então, eu acho que há também uma reconfiguração, pelo menos temporária, inicial, dessa, dessa, vamos dizer, dessa presença do Bolsonaro no noticiário político. Ele que parecia gostar ou querer, o próprio processo levava a uma certa digamos assim, uma certa é, é, secundarização do papel dele, pelo menos temporariamente. Não, ele volta para o centro e passa a ser uma, uma referência é, importante para o noticiário, tanto dos seus opo, é,
12: apoiadores quanto dos seus opositores, não é, Helena? Exatamente. O Bolsonaro volta ao noticiário político agora com uma agenda ultra negativa. Por quê? Porque essa semana a agenda política estava sendo favorável ao Bolsonaro. Vamos lembrar, lá no primeiro de maio, segunda-feira, ele participou da Agri Show. Mal ou bem, tudo bem, era um público bolsonarista, sim, mas ele foi aplaudido, foi ovacionado, fez discurso, o governador de São Paulo andou com ele a tirar colo por lá. Então, o Bolsonaro, que estava quieto desde que voltou ao Brasil, ele parecia, na segunda-feira, que ele estava se reinserindo né, na, no, no processo político. Ali, olha, a volta do Bolsonaro, olha, é, trazido nos braços do agro. A gente até comentou aqui, terça-feira, no programa, o tema foi a rearticulação da direita. E ele ali, não é, no bojo desse processo. Vamos lembrar, na terça-feira... Houve também uma vitória do bolsonarismo, que foi o fato da Câmara dos Deputados não ter conseguido votar o PL 2630 das fake news, graças a uma aliança das big techs né, lá na Câmara com o, 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 o bolsonarismo, com os deputados bolsonaristas. Eles, da, da semana passada para cá, quando foi votada a urgência para essa terça, o lado favorável ao PL, que era defendido pelo governo Lula e pelo, pelo todo poderoso presidente da casa, Arthur Lira, não é? esse lado perdeu, quer dizer, perdeu não, deixou de, de botar o, o, o projeto em votação porque tinha, teve medo de perder, porque não sentiu firmeza na, nos votos. Então, tudo isso foi interpretado como uma, uma vitória bolsonarista. Do lado, bolsonarista bolsonarista mostrou que eles estão vivos ali no Congresso Nacional também, ainda tem algum poder de, de fogo. Então é, E aí, na quarta-feira, aconteceu essa operação e tudo isso, todo esse ganho, digamos assim, todo esse ganho político, né Mário Vitor, foi por água abaixo, tudo é água isso. Abaixo. Tudo isso degringolou, né? Uma semana que parecia bastante favorável ao Bolsonaro e ao bolsonarismo. Aí, agora que a gente entrou nesse tema, eu acho que a gente pode né, mudar de assunto, que é isso. Que, qual é o problema? É, é, esse projeto das fake news mostrou ao governo, não é? A, a todas as dificuldades de articulação política que ele está tendo lá dentro. E nem com a ajuda do Arthur Lira, que também saiu enfraquecido desse episódio. né o, o cara foi eleito com mais de 400 votos e ele não conseguiu formar uma maioria. Maioria simples, minha gente. Maioria simples. Basta ter 257 no plenário e você ter a maioria dessas pessoas. se aprova um projeto com 150 deputados, por maioria simples. Mas o Arthur Lira não conseguiu articular isso, nem com todo o poder de fogo do governo, a, a promessa lá das emendas, enfim. Houve uma, uma demonstração de desarticulação na bancada governista. Ontem, quarta-feira, enquanto o país estava estarrecido acompanhando todos esses fatos né, do, em relação ao Bolsonaro, o Arthur Lira, me parece, resolveu dar ele uma demonstração de força, talvez mostrar a casa e, sobretudo, mostrar ao governo com quem ele está enfrentando uma queda de braço em torno das emendas parlamentares porque ele perdeu a caneta para assinar né, a destinação dessas emendas, ele quis dar uma demonstração de força. E o que, que ele fez? Derrotou o governo em plenário, aprovando um decreto legislativo que derruba o decreto do presidente Lula com modificações ao marco do saneamento. Nós falamos desse assunto aqui bem lá atrás, quando apareceu essa história, e eu ainda brinquei aqui, Mário Vitor, eu falei assim, olha, eu acho que o Arthur Lira vai usar isso para impedir a primeira derrota não é, do, da, do governo Lula, ao governo Lula no Congresso, na Câmara, para conseguir mais espaço na questão das emendas. Ontem aconteceu isso. Aí o Arthur Lira mostrou dentro da casa que ele não está tão mal assim, ou, né, dizendo que ele tem liderança, que ele consegue aprovar, e mandou um recado duríssimo, não é, ao Planalto que ele tem dado ali nas entrevistas ultimamente. Você não acha, Mário Beatriz?
7: Olha, e, oh, 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 Helena, é, não tem nada para rir disso, hein? Eu estou rindo é, é, sem razão. O fato é que ontem o governo se chocou contra um muro, né? Uma muralha foi um placar acachapante, mais do dobro, do dobro a vitória. Ou seja, um, um, uma, um certo choque de realidade duro, difícil, sofrido, que o governo enfrentou ontem. Ele teve a real dimensão da sua força. É, eu digo isolada, a bancada governista mais fiel, mais é, presente, mais firme com a qual o governo realmente pode contar. Isso aí é uma realidade que eu acho que precisava separar tudo, estudar e ver o que vai fazer. Que por, que que esse, por que esse placar e o que, que ele significa em termos de futuro? É, qual é a estratégia que tem que ser montada a partir da realidade desse placar? É, é, e eu acho que ela é difícil, ela mostra ela mostra um congresso extrema, cuja maioria é extremamente conservadora, privatista, anti-estatista e é, enfim, que não tem não é nem mesmo atraída por pelas negociações que aconteceram. não há condições de submeter essa bancada em alguns temas, há nenhum tipo de acordo prévio. Você concorda comigo, Helena? Porque, nesse caso, me parece que os acertos entre os líderes, todos os cafezinhos, todas as conversas com o próprio Lula, com é, é, o Alexandre Padilha, com o, com o Rui Costa, com outros ministros, parece que não, não sensibilizam. E com as bancadas, e com os parlamentares específicos, mesmo os cargos concedidos em acordos republicanos, mas são cargos concedidos, mesmo parece não, ter, não demover eh, esses parlamentares a uma fidelidade às, aos, aos, vamos dizer, às teses, aos princípios e às necessidades eh, do presidente Lula.
12: O que, que te parece, Helena? Olha, eu acho o seguinte... É, o problema de fundo é que governar o Brasil não é? nesse presidencialismo em 2023 é muito diferente de governar o Brasil em 2003, quando o presidente Lula começou seu primeiro mandato e seguiu. O tipo de relação com o Congresso, de negociação com o Congresso hoje em dia é muito diferente daquele dos primeiros, do primeiro e do segundo mandato do Lula. Diferente, gente, eu digo para pior, tá? Além do Congresso ter piorado, os métodos pioraram. Por quê? Porque nesse período, sobretudo graças à irresponsabilidade do Jair Bolsonaro, que não governava, que terceirizou o governo para o Congresso, Arthur Lira e para o ministro da Casa Civil dele, que controlava ali as bancadas. Graças a isso, nós tivemos e temos hoje um legislativo super empoderado, empoderado com o quê? Com as emendas parlamentares, empoderado, teve um deputado que recebeu no total 500 milhões, gente, em emendas, é muito dinheiro, esse dinheiro é infinitamente, infinitas vezes maior do que o dinheiro que se recebia lá atrás, né? quando o executivo controlava a liberação das emendas, então o cenário mudou completamente, o cenário hoje a gente tem, um congresso acostumado a, a, a surfar né, nesse, nessas emendas milionárias, e nós temos um presidente da Câmara, que era o sujeito que manejava tudo isso na Câmara, o dono desse dinheiro e da distribuição desse dinheiro, que perdeu boa parte dos poderes para fazer isso. O poder de fazer isso agora, depois que o Supremo acabou com o orçamento secreto, é... Do executivo, é de quem é do Padilha, não é o Padilha assina em última instância, tá? Embora ele tenha que seguir orientações do presidente. Não é à toa que, numa entrevista lá no, no fim de semana, ao Globo, o Arthur Lira pediu a cabeça, praticamente pediu a cabeça do Padilha, tá? Mas eu conversei com muita gente no Congresso, na terça-feira, depois daquele fiasco, e o que é que eles dizem? Pessoas da, 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 da bancada do governo, tá? Líderes, de partidos aliados do governo, não, não do Centrão, mais à esquerda. Eles dizem o seguinte: houve essa mudança não é, de, 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 de cenário, e, ao que parece, o presidente Lula não percebeu a tempo. Na hora que ele montou o ministério, ele deu três ministérios para cada um desses partidos ali do Centro Centrão né, União, PSD, MDB e achou que o assunto estava resolvido estaria lá no regime antigo. Né? Agora, não. Agora, esses ministérios, esses ministros, né? não controlam suas bancadas. Tá? O que controla as bancadas é o dinheiro, é o din-din, né? que o Arthur Lira dava ali no bolsinho deles fácil, pelas emendas. O governo Lula... É, é, nessa questão das emendas ele está distribuindo mas ele está tendo dificuldade de liberar não é tá, não ele não azeitou essa máquina das emendas e possivelmente ele acha que não deve também ficar dando é, é, não é, é prêmios milionários para deputados votarem a seu favor é, é, ele funciona sobre uma outra sobre uma outra lógica. Somado a isso, alguns deputados me falaram, olha, o presidente precisa receber mais deputados, né? Ele, está, ele, está, ele viajou muito, está em uma agenda internacional muito grande, ele precisa receber mais deputados, porque esse processo uh, deveria começar com ele. A gente sabe que o Lula não vai dar a cabeça do Padilha, não vai dar a cabeça do Rui Costa, porque a fofoca que eu soube ontem que precedeu essa votação né, é que o Arthur Lira teria tido uma conversa bastante desagradável com o Rui Costa, na qual ele ameaçou suspender liberação de emendas, porque ficou chateado com a história do projeto das fake news que não foi votado etc. Então, nesse contexto, o governo precisa... É, é, reorganizar, está tá na cara que o governo precisa reorganizar sua articulação política. Agora, por outro lado, é, dói, né? Dói a gente falar isso, porque reorganizar a sua, sua articulação política no sentido de, de é, 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 atender ao Lira. Não é? e, e, isso isso para, para o governo Lula. É complicado, eu acho que é bastante complicado, mas é, eu acredito que ele vai ter que garantir, vai ter que fazer alguma mudança, não é? Ou nos articuladores? Não acredito que o Padilha vá ser demitido, não, não, não acredito que o Padilha é muito competente, como eu já até já disse aqui. O problema não é do, do Padilha, o problema está acima do Padilha, é maior do que o Padilha, mas de alguma forma o, o Lula vai ter que mexer nesse quebra-cabeças. Não sei se é, se é talvez, é, trocando ministros, quem sabe, porque chega a ser ridículo. O União tem três ministros e tem votado, a grande maioria da bancada tem votado contrariamente aos interesses do Planalto. Isso ficou claro no placar de quê? Da urgência do PL das fake news, porque essa terça não teve placar. Eles retiraram antes antes de qualquer votação. Mas teve a votação da urgência, na qual o governo e o Arthur Lira ganharam por pouco, no, uhum. e, e nessa votação a União se comportou muito mal. Merece ter ministro? Difícil. O MDB também, terça-feira, as contas do MDB e do PSD também eram muito ruins. O que se dizia é que metade dessas bancadas estava contra o PL 2630 e aí cada um tem três ministérios e os ministros não fazem nada, não levam votos então vamos mudar já que é assim, já que a metodologia é a metodologia das emendas então vamos tirar os ministérios do, do foco e vamos ver o que acontece eu acho que se demitir um ou dois ministros ali é, políticos, né, desses partidos talvez o Lula consiga dar uma sacudida dar um baculejo ali e botar coisas no lugar
7: Gostei do Baculejo. A Tatiana Lobato manda um super sticker, muito obrigado. A Miriam Goldfeder também. E, e o fato é que, não é como você sugere, aliás, no seu Twitter você já uh, dava um Twitter que você compartilhou ontem, postou ontem, você já dava a ideia da dimensão da derrota do governo, não é? a derrota feia do governo. E isso continua repercutindo. No fundo, no fundo... Nós estamos vivendo uma espécie de crise de, de identidade. Porque para que ter tantos ministros de outros partidos se isso não significa nada em termos na hora das votações, que é o que importa? Né? Então, esses ministros estão fazendo o que ali? Talvez seja o caso de trocá-los, de mudar o método de articulação da base política do governo. Porque, ao que parece, Helena, é que. É, dá para impressão é que o governo não tem base política, não, não conseguiu articular uma base política, nós já estamos no quinto, me, quinto mês no meio do quinto mês já, já no início do quinto mês e até agora as, os sinais são muito preocupantes de que não foi construída uma base política, uma aliança de sustentação do governo, uh, do governo Lula e, e isso, bom, todo, pode ter várias responsabilidades mas talvez, como você diz, talvez seja mesmo no método, no método de construção dessa aliança, e agora também os agentes vão agir em função das repercussões que uh, as votações tiveram. Ontem nós tivemos uma, uma decisão importantíssima que foi a manutenção da, da taxa de juros uh, Selic uh, do Banco Central em 13,75%. E eu acho, Helena, que a reação foi muito, muito pequena, Sabia? Na verdade, já mais ninguém se surpreende com uma, com uma taxa de juros tão escandalosa. Não te pareceu? Você tem um minuto.
12: É porque... Sabe o que eu acho? Tinha tanto assunto ontem que nem deu para que nem deu para ter reação. Talvez hoje você, a gente tenha um, um debate maior a respeito disso, embora já, já fosse, como já era uma decisão esperada, o Campos Neto já tinha falado, o Lula já tinha protestado, né? então, de certa forma, passou ali, não foi o tema principal, embora seja uma questão muito, muito, muito grave, não é? Quando é que esse Banco Central vai começar a baixar os juros?
7: Muito bem, nós chegamos ao final é, desse Helena e Mário Vitor, Mário Vitor Helena, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela participação, é, eu queria pedir a vocês, se vocês encontrarem alguém perdido nessa nova versão é, do Helena e Mário Vitor, alguém que não conseguiu localizar a nosso, o nosso programa, avise, ajude, que agora nós estamos como uma continuidade do Bom Dia. É um programa à parte. Ele aparece no YouTube depois também à parte. Quem quiser ver depois poderá vê-lo autonomamente, independentemente, num link específico dentro do YouTube chamado Helena e Mário Vitor, do dia de hoje. Mas nós estamos nessa nova fase e pode ter gente que se, que, que se confunda, fique, fique procurando uh, o link autônomo antigo que, que a gente anunciava antes do início do programa. Então a gente volta na terça-feira que vem com mais um Helena e Mário Vitor, Mário Vitor e Helena aqui pela TV das não é isso, Helena?
12: É isso. Terça-feira que vem o último antes das minhas férias, né, Mário Vitor? Terça-feira. Eu
7: faço o um
12: programa e pego o avião e viajo, tá? Aí você vai ter que se virar sozinho.
7: <risos> Saremos <risos> um aqui,
12: companheiro aqui do 247, maravilhoso, muito melhor do que eu para dialogar com o Mário Vitor,
7: minha gente. Nem melhor, nem pior, só diferente. Vamos duas esperar... Pra...
12: E é só duas semanas.
7: Duas <risos> semanas. Vamos esperar terça-feira que vem, aí a gente conversa sobre esse assunto, mas terça-feira que vem tem Helena,
12: Sim, é,
7: tem. o Helena e Mário Vitor. Tá? Depois disso é que as coisas vão mudar um pouco só. É, fiquem agora com o Giro das Onze, com Daiane Santos e Gustavo Conde. Bom fim de semana e até terça que vem, às 10 da manhã. Tchau, tchau. Beijo, até terça. Deixa eu ver aqui como é que eu encerro esse programa, essa marca aqui é diferente, mas eu vou vinheta. chegar lá.
12: É vinheta, né?
7: é? A vinheta é diferente aqui, mas eu já estou chegando lá, eu acho que estou. Cheguei. Tchau, tchau.